0: Damit herzlich willkommen bei Viel Dampf, eurem Podcast, wenn es nichts um Dampfen gehen soll. Äh, Willkommen zur Ausgabe Nummer 11, wir wir begrüßen euch da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Wettertechnisch gerade so ein bisschen schwierig, aber das macht ja nichts, weil ihr könnt den Podcast hören... Wo ihr wollt. Ähm, Wir sind
1: heute nicht alleine, aber ich begrüße natürlich wie immer erstmal Markus. Einen zauberhaften guten Abend, obwohl der Abend heute nicht so dunkel ist wie der letzte Abend, den wir hatten. Ja, stimmt. Äh, Von daher ist das cool. Zum Thema Wetter kann ich sagen, fahrt mal nach Kopenhagen, da wisst ihr, was komisches Wetter ist. Äh, Da ist es hier im Gegensatz noch relativ stabil. Okay,
0: stabil ist auch unser heutiger Gast, (lacht) denn in Folge 11 haben wir es geschafft, äh, mit ungefähr sechs Folgen Verzug,
2: hallo Adel. Einen wunderschönen guten Abend, grüßt euch ihr zwei, grüßt euch ihr da draußen, heute mal nur Audio, nicht audiovisuell, ist verrückt, ich muss mich selber erst dran gewöhnen, also seht es mir ein wenig nach, wenn ich anfange mit Stammeln, wenn ihr mich laut forzen hört im Stream, mute ich mich einfach, aber hier passiert das dann aus Versehen im Dialog. Ja, mal sehen, wie es kommt.
1: Es ist der zweite Gast, der sich schon im Vorhinein für sein Verhalten so leicht entschuldigt. Ne? Ja. <lacht> das, das
2: zieht
1: sich ein so ein bisschen Duftabend durch. Das ist ein guter Abend in der Kneipe. Ja.
2: Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alles, was er mir morgen vorwerfen wird.
0: Ja, besonders, aber- besonders lustig, ich habe ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Folgen haben wir auf dem Buckel zusammen beim Steam-Team. Und da hat er sich nicht einmal entschuldigt, wenn es live ist. <lacht>
2: Ja, dann mache ich das mit meinem charmanten Lächeln weg. Das ist vorbei jetzt.
0: Ja. <lacht> mal gucken, was die Leute für Feedback geben, wenn sie alle nur hören.
1: Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal wieder ganz, ganz seicht an, wie wir es letztens mit dem guten Patrick auch gemacht haben. Ähm, Ade, wir brauchen jetzt keine riesig lange Vorstellung, also Schuhgröße und Haarlänge kannst du weglassen. Ganz grobes Ding, wer bist du, warum kennen wir dich und was machst du ja eigentlich?
2: Okay, grüßt euch. Ich bin David Müller, genannt Atte. Bin 29, nicht mehr lange, aber noch. Ja, bin eigentlich gelernter Schlosser, wohne aus Zeit, äh, wohne in Zeit, komme <lacht> aus Zeit. Äh, und irgendwann durch den verrückten Haufen hier in die E-Zigaretten-Richtung eingestiegen, beruflich. Ja, und jetzt machen wir so verrückte Sachen wie hier: Podcasts aufnehmen, Live-Sendung zu einem Sonntag oder was auch immer. Das glaube ich, zu mir.
1: Okay. Ihr wisst ja da draußen, dass wir so eine Art Gästeliste haben. So eine kleine Wunschliste, könnte man auch sagen. Und äh, neben dem Patrick stand auch da auch ziemlich weit oben, weil wir natürlich uns auch wieder dabei was gedacht haben. Wir laden hier jetzt ja nicht irgendwen ein. Oder Leute, wo wir denken, da könnten wir nichts draus ziehen oder da hätten wir keine Themen. Von daher lasst euch ein bisschen überraschen, was heute passieren wird für all die äh, dampfgetriebenen Leute. Heute könnte es eventuell hier und da mal ums Dampfen gehen. Es wird natürlich heute, nachdem wir es in Folge 10. Z- das hasse ich auch immer noch, ne? Es wird natürlich heute, nachdem wir es in Folge 10 weggelassen haben, auch wieder Legacy geben in extra Länge, weil wir natürlich heute drei Meinungen haben, die wir auf die Liste tun werden. Von daher freut euch schon mal da drauf. Ähm, für einen sanften Einstieg eignet sich aber Ehre oder Schmutz nach wie vor relativ gut. Ähm, und wir werden das heute auch so spielen, wie neulich mit Patrick. Das heißt, heute schieben wir die Begriffe einfach mal ganz entspannt zu Ade rüber ja. und lassen uns die Antworten einfach mal präsentieren. Oh, oh, bist du bereit? Natürlich, natürlich. Leg du los, Markus. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz entspannt an, Ade. Ero oder Schmutz zum Thema Hosenträger.
2: Äh, als allererstes würde ich gerne mal wissen, wie geht das Spiel. Ja, erklärt es ja nicht mehr seit zwei Folgen. Ich also weiß also gar du nicht. Wie hast das ja.
1: <lacht> Man muss da draußen Ich denke, ja Das ist eine dumme Idee ihn einzuladen. Dass man ja, an, also du hast ja schon einige Folgen gehört, ne? Also ja, ja. das ist ja jetzt so ein bisschen bissig mit der Aussage, ja, was ist denn eigentlich eher oder Schmutz. Ne? Aber okay, wir, können's, wir können die langen Spielplatten noch einmal abspielen für die Menschen da draußen. Getriggert durch Ade, wer es jetzt zum elften Mal hört, bedankt euch bei Ade. Ehre oder Schmutz ist das klassische Prinzip nach dem Sekt- oder Seltersgedanken. Das heißt, wir werfen einfach Begriffe rüber und unserjeniger Gesprächspartner, der heute Adde ist, entscheidet sich spontan zwischen Schmutzablehnung oder Ehrezustimmung. Und wenn wir Bock haben, fragen wir ein bisschen nach, wie er zu dieser Ansicht kommt. Zurück zu Nummer 1. Hast du es jetzt verstanden, Adde?
2: Ach, ihr habt geredet. Ah, Mist.
1: Ja, nein, macht. Haben, wir eigentlich, haben wir eigentlich auf Rekord gedrückt? <lacht> Schade.
0: Also die wir Mutter tun nach. das, wir, wie wir besprochen haben, tun wir so, als ob wir den Knopf so, <lacht> drücken.
1: Ja gut, das bisschen schneiden kriegen wir auch noch. Ja okay. Also, also ja. Nummer eins, Hosenträger.
2: Äh, Ehre. Ehre. Also ich, ich finde dich total geil. Wir hatten viel, viel Partys im 50er-Jahres-Stil mit so Rock'n'Roll-Musik. Alleine da war es schon immer... Ich sag mal, zur Verkleidung gehörten da Hosenträger. So ein klassisches Unterhemd oder ein Jackett oder irgendwas. Und Hosenträger, wirklich, ich finde das geil. Und habe auch immer ähm, so die Erinnerung an Opa und Oma. Die haben beide Hosenträger getragen. <lacht> <lacht> Nein. Aber so an die Generation, ich finde das einfach klasse.
1: Das ist ja jetzt bei dir aber so ein bisschen eher so in die lustige Richtung. Ne? Wie, wie siehst du das im Alltag? Also wirklich so Gar outfit-technisch, nicht. modisch, Gar modern neumäßig irgendwie, also man sieht ja jetzt wieder einige Leute mit Hosenträgern rumlaufen und das durchaus auch mal zu einem Business-Outfit, auch das ist mittlerweile nicht mehr selten geworden.
2: Auf gar keinen Fall. Also stilistisch, das wirklich im Alltag zu tragen, Schmutz. Äh, Grundprinzip Hosenträger, äh. Also ich, ich finde das einfach sieht cool aus, hat, ich mag das, aber nicht im also im Dampf, würde man sagen, nicht als Orte, auf gar keinen Fall.
0: Also äh, wir sind ja alle so ein bisschen Kind der 90er und meine Großeltern haben äh, mir in, in der Kindheit versucht, so eine Hosenträger dann auch mal schmackhaft zu machen, so mit Mickey Maus und sowas. Ich finde dieses, dieses Gefühl total strange, wenn die Hose an deinen Schultern hängt. Das ist total. Wie so.
2: schlimmer ist, wenn die Hosenträger zu klein und zu eng sind, dir den Schritt in den Sack pressten, ne? <lacht>
1: Das wäre auch so ein bisschen meine Anmerkung dazu gewesen. Ich finde das um die Schulter noch so relativ okay, weil man das auch ne, von so einer Latzhose kennt. Also das Gefühl, das was auf der Schulter Latzhose ist. Ja, auch. Auch das sagt einiges aus. (lacht) Ja, Das finde ich noch okay, aber diese diese Klemme im Schritt ist dann doch hier und da ein bisschen komisch. Oh ja. ja. Von daher, da muss man halt so ein bisschen differenzieren zwischen, ist das jetzt ein Alltagsding oder ist das jetzt nur so ein ein Karneval- oder äh, Motto-Party-Ding. Allerdings kenne ich das auch noch von meinem Vater und von von meinem Opa. Die haben das allerdings jetzt äh, eher so wirklich im Arbeitsumfeld getragen. Sprich, Hosenträger. Ja, die haben einfach gesagt, äh, es ist einfach nervig, die Hose andauernd nach oben zu ziehen, weil man sich ja bückt im Arbeitsablauf. Gartenarbeit ist zum Beispiel. Und dann haben die gesagt, ich ziehe mir einfach eine eine normale Hose an, eine Jeans, eine robuste, für den Garten zum Beispiel, aber ich mache dann den Hosenträger dran. Weil ich dann einfach einen besseren Halt habe. Also dann wirklich eher so dieser Aspekt von wegen, ja, es ist nützlich, hat dann natürlich mit Mode nichts zu tun. Ja,
2: im Garten ja auch egal.
1: Ja, im Garten ist es egal, die Blumen interessiert das. Äh, Wir können sagen, der Erbsenstrauch
2: wird sich nicht beschweren, wenn ja. du scheiße aussiehst.
1: Das ist richtig, ja. Warum hast du dir einen, einen Reminder gestellt? Auf, aufwachen? oder? Ja, ich wollte noch mal kurz Schläfchen machen eigentlich. <lacht> 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 ja,
0: also Hosenträger für mich äh, totaler Schmutz. Äh, wobei äh, ich äh, im Businessbereich siehst du das häufiger jetzt, finde ich. Äh, und da ist es auch stellenweise wirklich kleidend, finde ich. Äh, so so, so coole, 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 zu so einer Anzugshose, schwarzes Hemd und dann coole An- Hosenträger kann cool sein, wäre für mich aber trotzdem. Aber dann
2: nur weiße Hosenträger, wenn ich die weißen Socken über die Hose gezogen habe. In den Sandaletten.
1: Ich habe auch ich hab auch bisher diese Business-Typen, da habe ich nur diesen, es gibt ja diesen einen Business-Typen, den ich so schmieriger Aal nenne. Das sind, so, das sind so die Makler, ne? also die halt immer so ein bisschen die Frisur so ein bisschen zu viel gehen, ne? ein bisschen zu viel Wachs. Und ich habe bisher nur diese Leute mit diesen Hosenträgern gesehen. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, Hosenträger <lacht> zum schmierigen Aal. Äh, ich weiß aber, genau, was du meinst. Ja, es plädelt halt auch irgendwie nicht jeden. Ne? Und ich glaube, das nee, hängt im das Business ist auch so ein bisschen damit zusammen, was du ausstrahlst und was du verkörperst. Ne? Ja. Also den Geschäftsführern Hosenträgern stelle ich mir schwierig vor. Wenn er nicht gerade der Modezar vom Herren ist, aber so im mittleren Management kann man das vielleicht noch durchgehen lassen.
2: Ich muss gerade lachen, wo du gerade sagst, mir egal, ah, ich kenne diesen Typen auch und ich habe den auch im Kopf. Und das sind genau die Typen, die, wenn du die auf so einem Termin triffst, wenn die dir die Hand geben, <lacht> ist deren Hand immer eine Spur zu nah an deinem Sack. Also immer, die geben dir die Hand immer Richtung Schritt. Und so, guten Tag, ich bin äh, Herr von Klausen. Ja, fick dich, jetzt schon im Voraus, bevor wir weitersprechen, fick dich.
1: Ja, und du hast doch das Gefühl, dass sein Kopf schon so langsam Richtung äh, dahin wandert, wo es dunkel ist. Das sind halt diese Typen, die diese Ausstrahlung haben, wo du schon im Vorhinein weißt, das wird ein Gespräch auf einer Basis, die ist schwierig.
2: Die Hand ist ein Stück zu nah am Sack.
0: (lacht) Gefällt mir gut. Okay, also das meinte ich jetzt nicht. Also so einen Menschen habe ich nicht im Kopf. Äh, Aber äh, die sind schon anders drauf auf jeden Fall auch. Und kl- nutzen dann auch dieses Mittel, um dann halt nicht den klassischen Gürtel zu haben, sondern halt Hosenträger.
2: Ja, okay.
0: Cool. Äh, dann mache ich weiter, Ade. Und zwar, mein Wort ist
2: Penis. Ja, Ehre, Ehre. Ganz klar, Ehre. Wir haben, äh, ihr kennt selber, vielleicht noch ein paar von denen da draußen, es wird ja immer wieder lustig genutzt bei uns als Wortphrase, als Worthülse. Äh, wir haben es sogar schon im Aufkleber davon gemacht, mit angepimmelt oder irgendwas, irgendwas in immer in die lustige Richtung. Äh, ich kompensiere damit natürlich einen äh, sehr, sehr kleinen Penis, immer ganz klar, weil ich dauernd drüber rede. Ähm, ja, also ganz klar Ehre auf meiner Seite. Das Spannende <lacht> ist, dieses
1: ganze Thema, also diese Omnipräsenz vom Penis, muss ja auch irgendwo herkommen. Ich meine, ihr nutzt das als Begrüßung, als Verabschiedung, als Gag, als normales Wort, aber wo kommt das her?
2: Keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht sagen. Also das ist wahrscheinlich sogar bei uns im Steam-Team irgendwo geboren. Also ich weiß nicht, wo die Nummer herkam. Oder? Kommt das von uns?
1: Nee, es kommt von dir.
2: Okay, äh, dann wir ist es gleich, einfach...
1: Wie er es gleich rüberschieben will. Nee, von dir. <lacht> das ist uns das muss irgendwie im Steam-Team geboren ja, worden ja, sein. Das ja. nicht auf meinen Mist gewachsen. Nee, nee, gar nee, nee. nee,
2: Dann kann ich dir gar nicht genau sagen, woher, warum. Äh, auf jeden Fall, es ist da und wir kriegen es nicht wieder weg.
1: Also vielleicht noch mal zur Vorstellung äh, für die Menschen da draußen, die uns jetzt äh, hoffentlich zuhören. Wir haben ja schon mal erzählt, dass wir den Podcast die jetzt noch zuhören. ja, die jetzt noch nicht abgeschalten haben äh, nach dem schmierigen Aal. Ähm, es gibt ja da diese Plattform, die sich Twitch nennt, wo wir auch schon ein, zweimal live aufgezeichnet haben. Und das läuft meistens so ab, wenn man Ade zufällig in einem Stream trifft und er schreibt Hallo in den Chat, dann bekommt er als Antwort Penis. So, also nur für die Menschen da draußen, damit sich das, so, damit sich so eine Vorstellung ergibt wie dieses Wort einfach in jedem Zusammenhang und in jeder Situation verwendet wird. Äh, Deswegen war jetzt äh, der Ansatz ein bisschen spannend zu wissen, wo es herkommt, aber auf einmal war es da. Aber grundsätzlich
0: kann man noch sagen, dass Penis Ehre ist, oder? In jeder Hinsicht. Oder?
1: Also haben Ehre, benutzen Ehre, äh, anschauen Ehre. Echt? Na, logisch. Guckst du dir
0: gerne Penisse an? Ja, das, Penis- Gute ist,
1: das Gute ist, ich habe noch nicht so einen Bauch, ich sehe ihn noch, ohne mich vor den Spiegel stellen zu müssen. Äh, das ist ja auch nicht mehr bei jedem so der Fall. Also, mir fällt kein Schmutzargument ein. Also, findest
0: du, dass ein Penis was Kleidendes ist?
1: Also, das <lacht> mehr als
2: Hosenträger.
1: Also, ich denke, wenn er dich nicht kleidet und wenn er überhaupt nicht zu deinem Körper passt, hast du auch, hast du auch irgendwie ein kleines Problem oder ein großes. Aber
0: äh, f- findet, findet ihr, findet ihr das ein Penis, also Geschlechtsteile an sich etwas, etwas Schönes sind? Wenn du Glück hast, ja. Also wenn's Jetzt Gott- erzähl du mal,
2: Sepp, du nicht.
0: Ich finde Geschlechtsteile jetzt nichts, was ich mir irgendwie an die Wand
2: hängen würde, so oh, guck mal. Ja, das wäre auch, ähm, dann wärst du äh, als Mörder als Killer in die, ja, in die Bücher. Nee, nee, eigentlich. als Bild
1: nur. Obwohl es da einige so. Kunstrichtungen gibt, die sowas machen. Also, das ist jetzt nicht weit hergeholt. Aber
0: grundsätzlich immer nur kleine Penisse. Also, aus mhm. damals aus dieser Bildhauergeschichte, die hatten noch alle kleine Penisse.
1: Ja, vielleicht hat sich auch einfach niemand getraut, mal das im irrigierten Zustand mal ins Bild zu hauen.
0: Vielleicht war auch nicht genug
1: Material da. Ja. Ja. Der Knüppelstein meinst du, oder? <lacht>
2: <lacht> 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 Kurze Frage: Was ist die Mehrzahl von Penis? Penen. Nicht Penunzen Nein, oder
0: Peni. Penen. <lacht> Lümmels.
2: <lacht> ja, ja, ja. Doch.
0: Schöne Grüße an alle Frauen da draußen. Es
1: tut uns <lacht> leid. Ja, aber auch ihr habt schöne Geschlechtsteile.
2: Äh, äh, rein von der Ästhetik wahrscheinlich sogar schöner als äh, unsere.
1: Wahrscheinlich, ja. Das ist ein schwieriges Feld, glaube ich. Ja, aber, aber ich wie
0: still- gesagt, also, also Geschlechtsteile an sich, ich, ich finde daran nichts. <lacht> optisch ansprechendes. Wie gesagt, ich würde mir kein Foto davon irgendwo hinhängen und, und, und mit einem mit schönen Weinchen davor das analysieren, was mir jetzt besonders gut an diesem
1: oder dieser gefällt. Kennt ihr diese, diese kleinen Notizblöcke, wo man diesen Pingpongball hat, wo man das so umblättert und dann den Ball sich bewegen sieht? Ja. Ich habe das gerade mit einem, da habe ich gerade Kopfkino von Vielleicht machen wir weiter. Ich glaube, wir haben genug über Geschlechtsteile geredet und ich schiebe einfach mal Nummer drei ein. Das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem Ada auch was anfangen kann aktuell und zwar ist das Thema Smart Home.
2: Smart Home? Also ich als großer Technik-Geek bin...
1: Äh Na, erstmal du als, als, als Hausbesitzer.
2: Ähm ja, äh, ich stehe gerade tatsächlich davor und werde wahrscheinlich wieder Selbsthilfe in Beanspruch nehmen müssen, <lacht> äh, mich da mehr und mehr mit zu befassen und zu beschäftigen. Ich überlege gerade tatsächlich, einen Lichtschalter einzubauen, die über App gebaut wer- äh, App gesteuert werden können. Ähm, die ganzen äh, was ist das, Philips Hue-Lampen und sowas in die Richtung habe ich auch schon mal überlegt, aber das wür- würde ich wahrscheinlich lieber wirklich über diese Lichtschalter machen, weil ich dann ganze Räume... Ähm, Ganze Räume äh, organisieren kann. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie. Also, habt ihr auch schon Automatisierung drin bei euch?
0: Also, erstmal musst du sagen, Ehre oder Schmutz?
2: Prinzipiell Ehre, wenn die anfängliche technische Hürde äh, nicht so hoch wäre.
0: Okay, also, ich habe äh, relativ zeitnah mich mit diesem Thema befasst, aber auch nur am Rande mit Philips U. Ich glaube, ich habe mittlerweile 15 Glühbirnen Philips U mit einer E35 oder E34. Äh, Fassung, äh, die ich in Kassel sehr viel genutzt habe. Da war die ganze Wohnung eigentlich äh, smart, was das Licht angeht. Ähm, hier kann ich es nicht nutzen, weil, wenn wir mal an die Decke gucken, haben wir halt hier nur Spots. Äh, das sind in jedem Raum äh, sechs, wir zwei, vier, sechs, acht. Das heißt, wir haben insgesamt irgendwie 30 oder 40 Lampen und äh, die auszutauschen wäre eine Katastrophe äh, was aber also ich finde dieses Thema unfassbar spannend, es gibt auch unfassbar viele Möglichkeiten die man nutzen kann, man kann sich so einen kleinen Raspberry Pi hinsetzen den als Zentrale nutzen, man kann seine Fritzbox als Zentrale nutzen, man kann alles machen, das Problem ist bloß es wäre hier wirklich teuer in unserer Wohnung, weil das Beste wäre schon mal die äh, Jalousien, die Rollos, die Rollläden ähm, die elektronisch sind bei uns, die steuern zu lassen aber so ein Schalter oder so ein so ein Relais oder so ein Unterputz-Dings, da kostet eins halt schon mal 20, 30 Euro. So, und äh, das für die ganzen Räume, dann bist du bei 200, 300 Euro. Wenn du die Fußbodenheizung noch steuern lassen möchtest, dann musst du an an dieses Heizelement, äh, da musst du noch was einbauen. Also ich habe mal durchgerechnet, wenn ich diese Wohnung komplett smart machen möchte, mit Kameras, mit den äh, Deckenleuchten, mit den Rollläden und so weiter und so fort, wäre ich locker bei 1 Ja, 1,15. Ja, glaube ich. Und das ist halt so eine Investition, wo du sagst, für eine Mietwohnung schwierig.
1: Ja, ich denke auch, dass es sich wahrscheinlich im Eigenheim am meisten lohnt, weil es halt eine Investition ist, die du dann über die Jahre auch einfach nutzen kannst und die du halt drin lässt. Ja, klar, kann man auch aus dem Eigenheim mal ausziehen, aber die Chance ist dann wahrscheinlich ein bisschen geringer. Ähm, Ich habe damit überhaupt keine Erfahrung gemacht, weil ich, also überall, wo wo ich bisher gewohnt habe, war alles ziemlich analog und sehr wenig digital, aber ich mag die Vorstellung, dass man in einem Haus oder in mehreren Räumen diese Art Kontroll- oder Schaltzentralen hat. Du hast dieses Tablet an der Wand hängen und du kannst gefühlt an diesem Ding alles machen, was dein Haus betrifft. Du kannst die Rollläden runterlassen, du kannst sagen, mach doch schon mal das Hoftor auf, ich möchte gleich rausfahren aus meiner Garage, die du jetzt bitte auch schon mit aufmachst. All diese Dinger, dass du sagst, ey, jetzt bitte alle Fenster auf Kipp, bitte alle Fenster zu. Ich finde das halt irgendwie cool, Hat aber auch wieder dieses Geschmäckle, dass man halt all diese Sachen halt wieder einer technischen Errungenschaft übergibt und eigentlich nichts mehr selbst tut. Und die Frage ist, das ist jetzt wieder so ein bisschen der Skeptiker, der vielleicht auch durchkommt, was passiert, wenn diese Anlage mal ausfällt?
0: Dann kannst du es analog bedienen.
1: Aber ist das dann wirklich noch so, dass du wirklich am Rollo noch diesen Zugriff hast? Naja, also
0: also das ist ja schon mal Schritt 1. Hier bei den Rollläden hast du halt die unter Strom. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, kriegst du sie auch nicht mehr hoch. So, Also da ist ja schon der Zwischenschritt. Genauso kriegst du das Licht nicht an. Ne? Ist halt kein Hamster, den du dann reinsetzen kannst. <lacht> ähm, das, was du gesagt hast, ist ja eigentlich so ein Zwischenschritt, wo jetzt einige auch echt sauer sind, die so vor zehn Jahren gebaut haben, weil dieses Tablet willst du ja eigentlich gar nicht mehr. Du willst ja eigentlich, dass dein, dein Haus ein Server ist und du von außerhalb drauf zugreifen kannst. Äh, das ist was, was mich auch super interessiert, sind äh, Feuermelder. Äh, gute Feuermelder, smart, die dir, und das ist ja das Thema, wenn hier alles piept. Aber in dem Haus ist keiner, fackelt das Haus trotzdem ab. So, aber das wirklich digital zu haben, dass du von draußen eine Meldung bekommst, kannst dich sofort mit der Kamera raufschalten, kannst sofort die Feuerwehr anrufen. Das ist halt eigentlich das Interessante.
1: Ja, dass die Systeme quasi auch gelernt haben zu kommunizieren, das meinst du. Was ich auch noch ganz cool fand, also ich habe das damals in der Energiewirtschaft, da hat man ja auch versucht, Smart Home vom Beginn an mitzudefinieren gesehen, dass du halt ähm, auch ähm, Energieverbrauchsdaten siehst. Das heißt, du kannst deinen Gasverbrauch, du kannst deinen Stromverbrauch tracken, sehen, auswerten planen, du kannst einen Forecast machen, das kannst du auch mit dem Wasser, du hast halt auch, also wer so ein Datenfreak ist, der hat dann auch viele, viele Vorteile davon, ob er die dann nutzt, also ob das jeder nutzt, ist eine andere Frage, aber du hast halt unglaublich viele Möglichkeiten, Statistiken auch aus deinem eigenen eigenen Leben zu ziehen.
0: Erstmal das und die zweite Geschichte ist auch, dass du, du hörst es ja super häufig, dass dich irgendwelche Energieversorger richtig hart ficken wollen und dir eine zu hohe Abrechnung geben das kannst du damit challengen. Aber dann wird es noch teurer. Also in meinen 1.000 Euro ist der äh, Stromverbrauch noch gar nicht mit eingerechnet. Also dann wirklich auch jede Steckdose äh, smart zu haben, das ist auch wieder schwierig. Entweder musst du dann so ein Aufsatzding machen, das ist hässlich, das willst du eigentlich auch nicht so zwingend, wenn du auf Ästhetik im Wohnzimmer stehst oder so, wenn du da so einen großen Kasten an an den Steckdosen hast. Aber wenn du das alles noch machen möchtest, bei einer Bude, die irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Steckdosen hat, da da wirst du echt, da wirst du richtig arm bei. Und bis du das wieder raus hast aus deinen Daten, ja, das, das ja. dauert.
2: Das wirst du nie haben. Nee. Also ich kann euch sagen, ich habe gerade tatsächlich genau das äh, mir geordert. Die liegen gerade hier. Ich habe einmal eine Steckdose, das schaltest du einfach, bloß steckst du in die Steckdose und dann hast dein Verbrauchergerät dran. Genau. Äh, und diese Steckdose kann ich dann quasi steuern per Handy. Per, ist per WLAN verbunden im Netzwerk drin und kann ich steuern. Das heißt, ich kann meine Kaffeemaschine befüllen, wenn ich eine analoge oder eine Kaffeemaschine habe ähm, und könnte früh, wenn ich aufwache, mein Handy nehmen und auf Steckdose an ja und dann geht die Kaffeemaschine los. Zum Beispiel, das war so mein Gedanke, das wollte ich damit machen. Und das Gleiche habe ich mir noch einmal bestellt mit einem Verbrauchszähler. Das heißt, ich kann die Steckdose an- und ausmachen per Handy. Ja. Und kann den Verbrauch, das wird mir direkt dort angezeigt und das wollte ich mal für den Rechner nutzen, weil ich mal wissen wollte, wie viel effektiven Verbrauch habe ich auf meiner Steckdosenleiste am Rechner, wo noch zwei Monitore dran sind, der Computer an sich, dann habe ich ja noch das Ladegerät für die Batterien, das Babyphone gratis, einfach weil ich mal wissen wollte, wie viel Verbrauch ich hier an diesem Ort, wo ich viel Zeit verbringe an Strom. Aber ist das, smart? Ist das jetzt smart? Zählt das schon zu Smart Home?
0: Na Also dieses Thema, ja schon, klar. Also es ist ja smart, weil es, ein, es hat einen Chip drin, es funkt per WLAN, es gibt dir Daten raus. Davon, daher ist es schon smart. Äh, das Thema, ich, ich drücke auf den Knopf im Schlafzimmer und meine Kaffeemaschine geht auf diesem Umweg an, ist dann schon nicht mehr ganz so smart weil es im Endeffekt du auch damals mit diesen Funkknöpfen äh, hättest regeln können. Ne? Diese Stecker, Stecker, die du per Funk an- und ausmachen kannst. Das war ja der erste Schritt dahin. Was ich mit den Steckdosen eigentlich ganz geil finde, ist, wenn du dein Handy gekoppelt hast, dass du zum Beispiel eine ausgewählte Anzahl an Steckdosen einfach ausschalten kannst. Das finde ich halt sehr geil, weil du weißt halt nie, ob dir mal irgendwas durchschmort oder sonstiges. Du verlässt das Haus und bist auf den Kühlschrank zum Beispiel ist auch wirklich in der gesamten Bude der Strom aus. Einmal ein Sicherheitsfeature und auf der anderen Seite dann auch nochmal ein Feature, dass du halt keine Standby-Verbrauch hast.
1: Ja, ich glaube nach der Frage, ist jetzt ein Mechanismus, den man einbaut, smart oder nicht smart, kann man vielleicht auch da ein bisschen ableiten oder charakterisieren, dass man sich fragt, ob das auch ermöglicht, dass Systeme untereinander kommunizieren, weil ich glaube, ein perfektes Smart Home macht doch aus, dass man mit einem Prozess auch verschiedene Prozesse anstößt. Dass dieses Thema halt so schlau und so smart sind, dass sie miteinander verbunden sind. Dass du halt sagst, wenn die Haustür ins Schloss fällt, geht A, die Alarmanlage an und B, zum Beispiel alle meine Roll- Rollos runter. Ja. Oder du erstellst ein Urlaubsprofil und sagst, ich bin jetzt im Urlaub. Dann ist die Alarmanlage vielleicht anders geschalten. Dann sind die Außenkameras scharf. Dann ist das Licht anders eingestellt. Ich glaube, an dem Punkt wird so ein Haushalt dann richtig smart.
0: Ja, du kannst, also wenn du dich in dem Thema verlierst, ich glaube, ich habe noch nie so ein geekiges Thema gefunden wie das, Weil du natürlich auch sagen kannst, hey, ich habe einen Fühler draußen, der misst die Temperatur. Wenn die Temperatur über 22 Grad geht, mach bitte die Rollläden runter, damit es kühl bleibt in der Wohnung. Du kannst das unfassbar weiterspinnen. Du kannst sagen, hey, ich komme immer 18 Uhr nach Hause oder du kannst sogar sagen per GPS, ich bin jetzt noch 20 Minuten von zu Hause entfernt, sitze aber im Auto, mach die Heizung bitte an. Alles möglich. Das Gute
2: ist, darüber brauchen wir jetzt keine Sorgen machen, weil entweder haben wir kein Eigenheim oder wir haben keine Kamera und keine äh, smart gesteuerte Heizung oder smart gesteuerte Rollos. Ja, aber bei mir
0: dauert es nicht mehr lange. Also, besonders das Kamerathema finde ich, find ich super spannend. Äh, unterwegs zu sein, wo auch immer du sein willst und kriegst Informationen über zu Hause. Was machen gerade die Katzen? Einfach nur mal, um vorbeizuschauen. Du hast ja im Endeffekt, du hast ja auch so ein bisschen, Babyphone ist ja eigentlich so das das altertümlichste Smart Home äh, Accessoire, was man sich vorstellen kann. (lacht) Das ist ja genauso. Du guckst, was macht dein Kind. Äh, Und einfach in die Wohnung reinzugucken, um sich sicher zu sein, dass alles cool ist, äh, ist schon ein gutes Feature.
2: Ja, gut. Gut, dann bin ich schon Smart Home seit lang mit dem Babyphone. Ja. Dank der Stiftung. <lacht> ähm,
0: cool, also ich sage Ehre, Markus sagt. Ich sage prinzipiell auch Ehre. Cool, und Ade sagt auch Ehre, ne? Ja. Cool, dann machen wir weiter und zwar mit meinem Punkt und der nennt sich weiße Schokolade.
2: Ähm, prinzipiell da tatsächlich Ehre, das ist die einzige Schokolade, wo ich, also wenn irgendwo Süßigkeiten liegen greife ich nicht danach, ich bin kein Süßer, sowas interessiert mich nicht, ich bin dann eher das das Hackbrot, die Hackbämme. Aber bei einem Stück weiße Schokolade greife ich sogar mal zu, weil ich ich bin dann aber auch keiner, der eine Tafel isst, sondern ich esse dann ein Stück und das mag ich. So, dann reicht mir das aber, dann ist mein Bedarf an Schokolade für ein Vierteljahr gedeckt. (lacht) Aber äh, bei einem Stück weißer Schokolade greife ich tatsächlich zu. Warum? Bei normaler Schokolade, weil es mir schmeckt, schmeckt mir einfach besser als normale. Keine Ahnung Warum? Ich kann es dir nicht beschreiben. Die eine ist braun, schwarz, keine Ahnung, und die andere ist weiß. Ich kann dir nicht sagen, warum. Die weiße Schokolade schmeckt mir.
0: Also, ich habe so eine Kindheitserinnerung an weiße Schokolade, und zwar diese Crispy. Kennt ihr die? Ja. Oh, ja, ja. geil. Aber da ist dann auch wirklich, die, die darf ich hier auch nicht zu Hause haben. Habe ich auch seit Jahren nicht mehr gekauft, <lacht> weil die wäre inhaliert.
2: Die wäre weg. Ach, bist du so ein Typ, der, wenn angefangen kannst du dich ein Stück das essen und musst leer machen? Das ist ja, wie chips Ja, genau. Chipstüte. Bist du so einer?
0: Ja, wenn die, die, das Geile ist immer, wenn du dich so zwingst und sagst, nein, jetzt ist es okay. <lacht> Hast dann so eine Viertelstunde, wo diese Chips-Tüte <lacht> dann so eingerollt halt liegt. Na, komm! Und dann weinst du in der Dusche, aber sie ist leer. Ja. Ja, ja. (lacht) Und das ist auch bei Schokolade. Also ich bin auch nicht so der süße Typ, dass ich jetzt irgendwie Pralinen oder Schokolade oder keine Ahnung was in mich reinfressen würde. Das als Kind auf jeden Fall. Äh, Wie hießen denn diese, diese, diese wie hießen die denn mit dieser in dieser großen Box, die du Crispy, nee, weiß ich nicht mehr. Choco Chips. Choco Chips. Oh, Choco Chips war ja auch sowas von geil. Wenn du die oben so aufgemacht hast, dieses gefächerte. Ja. Und die gab es auch weiß mit so schwarzen Streifen und schwarz mit nee, braun mit schwarzen Streifen. Ja. Kennst du die gar nicht, Alter? Diese Flocken, so ähnlich sahen die aus.
1: Gab es bei uns wahrscheinlich
0: im Konsum nicht.
1: <lacht> die gab es nur im Großmarkt. Ja, ja. Da kam man so selten hin. <lacht> ja, ich, also bei Schokolade, ich habe auch gerade überlegt, da gibt es eigentlich auch nur zwei Dinge, die mich da im Wesentlichen anmachen. Das ist einmal, wenn irgendeine Form von Nuss drin ist. Ne? Mhm. Also ob das eine Mandel ist. Eine Haselnuss, also irgendwas, was so ein Crisp und so ein so Crunch verursacht. Butterkeks, hm, nicht so gern, aber geht auch mal. Oder halt die andere Sache ist, wenn es weiße Schokolade ist. Ich habe da so ein bisschen, auch so eine Kindheitserinnerung, es gab da früher mal, oder vielleicht gibt es die immer noch, diese Milka Luflé, die so eine, die war so mit Luft äh, gefüllt und die war so <lacht> ja, groß und so, das war einfach nur ein aufgebauschtes Stück Schokolade. Aber es hat durch diese Luft irgendwie anders geschmeckt. Und die weiße davon habe ich ziemlich gern gegessen. Ähm, aber ich bin dann auch so ein Typ, ich habe dann Heißhunger drauf, dann esse ich eine Tafel Rittersport wie ein Stück Brot, ja. dann ist das innerhalb von Minuten ist das erledigt <lacht> und dann reicht's mir eine Weile. Der Effekt, oder das ist der Unterschied bei mir zwischen der normalen Schokolade, Vollmilch oder Zartbitter und der weißen ist, nach der weißen ist mir immer schlecht. Okay. Die Nussschokolade oder die Vollmilch, die kann ich essen, da geht es mir danach super. Da kann ich noch eine Cola hinterher trinken, ist immer noch, ist immer noch alles <lacht> schön. Aber wenn ich den Rittersport, die weiße mit Nuss, wenn ich die ganz aufesse, ist mir schlecht. Und es liegt nicht an der Nuss, sondern an der weißen Schokolade. Aber trotzdem, Ehre. Ja.
2: Also ich suche gerade Milka Luflé mit weißer Schokolade, ich will es gerade bestellen. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie gesehen, echt. Ah, ich glaube, ich gibt es sogar bist, noch. was ja. du meinst. Ja. Habt
0: ihr das auch in der Kindheit gehabt, dass ihr mehr Süßigkeiten gegessen habt als jetzt im Erwachsenenalter?
2: Mit Sicherheit. Also bei mir gab es als Kind auch keine Schokolade. Das war für mich, wenn Süßigkeiten, also die habe ich gegessen, sogar gerne, aber Gummitiere. Oh ja. Meine Oma, die hat sich dann auch immer darauf eingestellt, und hat dann statt Schokolade, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Ich hatte immer Haribos im Haus dort. Irgendwas gab es immer bei Oma. Bei mir waren es halt Gummitiere. Bei anderen sind es vielleicht Bonbons, bei dem anderen ist es Schokolade. Bei mir waren es wirklich Gummitiere.
0: Von den Goldbeeren, ich mochte nur die roten.
2: Es war mir egal, Hauptsache
0: weg. Nee, ich, nur die Roten. Die Roten waren die Besten.
1: Das, das war mir, glaube ich, auch egal. Aber bei der Oma hast du mich auch was gebracht. Bei mir waren es auch die Großeltern, ähm, die da die Versorgung übernommen haben mit Süßigkeiten. Die haben ja direkt unter uns gewohnt, also zwei Familienhaus. Und einmal am Tag konnte ich zu Oma oder Opa gehen. Die hatten so eine riesige große Kiste auf ihrem, äh, auf dem alten Kachelofen, den es ja früher noch in den jo. Häusern gab. Und die stand da oben drauf. Da kam ich natürlich nicht ran. Also ich musste immer fragen. Ich hätte mir auch den Hocker ranziehen können, aber du warst ja ein ordentliches, artiges Kind. Ja, ja. Meistens. Und dann durfte ich mir einmal am Tag aus dieser Kiste etwas aussuchen. Und wenn ich noch eine gute Note mitbrachte, konnte ich mir pro gute Note nochmal ein Stück mehr aussuchen. So, und dann hast du halt, keine Ahnung, in Kinder Country drin gehabt. Und du hast dass
0: immer nur eins bekommen. Boah, Kinder Country kalt, Alter. Das
1: war im Sommer oh. schwierig, weil das natürlich nicht gekühlt war. Also das musste ja. ich dann rausnehmen, in, den, in die Gefriertruhe packen, zehn Minuten warten. Das war dann scheiße. Ja, aber einmal am Tag konnte ich mir was aussuchen, aber das ist natürlich heute überhaupt kein System mehr. Also was, ich,
0: was ich auch hart gefeiert habe, waren diese Koala-Bären.
2: Jo, das kenne ich auch. Oh, die fand ich auch geil. Ja.
1: Besonders hast du die dann,
0: die hast, Als Kind hast du das ja alles zelebriert. Da hast du die erstmal so aufgeknackt mit den Zähnen genau, und du hast und dann die Schokolade rausgelutscht. Ja, super geil. Alter, Koala-Bären waren so
2: irre. Ja, das stimmt. Die mochte ich tatsächlich auch.
1: Das konnte ich nie. Also es gibt ja auch Menschen, die können 50 Mal von einem Pickup abbeißen. Und die beim, beim letzten dreimal kauen sie eigentlich schon halb auf dem Fingernagel. Das habe ich, hab ich nie hinbekommen. Ähm, oder dann hast du so eine Milchschnitte oder so ein Kinderpingui und eigentlich ist die Hälfte schon geschmolzen, weil du eine halbe Stunde brauchst, <lacht> bis du dieses <lacht> Ding endlich aufgegessen hast. Oh, äh, Gott. Also da kann ich mich auch einfach gar nicht zügeln.
0: Nee, Als okay, muss okay. Kind musste das alles zelebriert werden. Auch Salzstangen essen hatte ich ganz komische Anwandlungen, wie ich die gegessen habe. Ich habe das sehr zelebriert.
2: Okay, das war gar nicht meins. Diese Knapperboxen oder Salzstangen, Lips. Oh, Chips. Flips. Oh. Nur Chips, wenn dann Chips. Okay. Aber alles andere, das als, ist bei mir Als Schmutz. das
0: erste Mal Pringles aufkam in
1: Deutschland.
2: Das sind ja aber Chips, aber die sind geil. Ja, ja. ja. Das ist geil, zwei mit ohne. Aber ja. dieses ganze Knapperzeug, Schmutz. Okay. Also da könnte ich auch
1: eine ganze Tüte essen und das ist mir auch nicht schlecht geworden. Nee. Besonders diese große Familienbox, die es immer auf Feiern in den 90ern gab. Ja, die fand ich immer nicht so cool, weil da haben immer nur zwei, drei Sachen von geschmeckt und der Rest war dann halt scheiße. Okay. Na, da hattest du diese, diese etwas runderen Flachen, die so salzig waren. Ja. Dann hattest du natürlich die Brezel, die geht immer, ist ein Klassiker. Dann hattest du aber auch noch diese Brezelblitze. Ja, die fand ich auch nicht so cool. Die Fische allerdings, boah. die fand ich wieder gut. Fischli oder wie die heißen. Ja, und dann hört es aber ich, auch boah. schon auf eigentlich mit den guten Sachen, die in dieser Party-Mischung immer dabei waren. Oh, ich weiß nicht. Diese,
0: diese Sticks. Diese äh, kartoffelchips sticks Okay. Die waren auch geil. Diese ganz kleinen Stäbchen.
1: Keine. Ja, die waren auch so ein bisschen luftig, ne? So, die waren nicht. So
2: ein bisschen, ja, ja. Okay. Ey, du bist bei den bacon oder? Diese, diese. Boah, die
0: waren auch Bacon-Chips. geil. Bacon-Chips.
2: Boah. Oh. Oh, können wir,
0: können wir da habe ich Bock, <lacht>, ja.
1: <lacht> können wir, Markus,
0: äh, was hast du noch? also
1: auf- Bevor wir jetzt gleich alle anfangen zu schmatzen und mit Tüten zu rascheln, äh, haue ich mal meinen letzten Begriff in den Ring und der nennt sich oder der heißt Altersvorsorge.
2: Ach, also prinzipiell Schmutz ist Schmutz ich finde es traurig, dass wir da so hart dran denken müssen, aber wenn ich ähm, auf die Straße gucke sehe ich ja, alles klar die werden meine Rente nicht verdienen Ähm, Wir müssen vorsorgen, aber es ist halt tatsächlich ein wichtiges Thema, jetzt ist aber die Frage, kann ich jetzt deswegen Ehre sagen, weil es ein wichtiges Thema geworden ist oder ist es Schmutz?
1: Du sagst das, was du möchtest. Im Prinzip kannst du alles sagen, was mich noch noch dazu interessieren würde, so als, als Einschub noch, hat sich das verändert, seitdem du Vater bist, das Thema für dich?
2: Ja, tatsächlich, seitdem wichtiger denn je, weil du ja nicht nur in deine eigene Altersvorsorge gehst, sondern eventuell auch in die Planung, ähm, mich überfährt morgen ein Bus, wie ist der Kleine und die Chefin gedeckelt. Und das habe ich tatsächlich, das gab es bei mir vorher nicht, Versicherung oder Überversicherung konnte mir nicht passieren, weil ich hatte nichts. (lacht) So, und jetzt habe ich sogar eine Risiko-LV, das muss man halt ganz klar sagen, sollte ich morgen überfahren werden, ist alles gedeckelt. Sogar ihr. <lacht> das ist tatsächlich so. Das war auch vorher für mich kein Thema. Wie ist es bei euch?
1: Also ich bin der klassische überversicherte Typ. Ähm, Echt, ja? Ja, das hat mehrere Gründe. Der eine ist, dass ich ganz viele Sachen von meinem Dad übernommen habe. Also mein Dad ist halt der Typ, der sagt, okay, ich schließe lieber eine Sache mehr ab, dann habe ich auf jeden Fall alles abgesichert. Ne? Wenn der morgen über einen Stein stolpert und sich den Fuß bricht, der Junge ist sicher. So, das hat er natürlich immer schon so früh abgeschlossen, dass es noch geile Verträge sind, ne? ja, Dass du halt sagst, okay. ähm, wie das mit der Rückzahlung ist, wie das mit der Verzinsung ist. So, und dann wirst du 18 und dann hast du die Ausbildung fertig und dann kommt er mit den Verträgen um die Ecke. Junge, ich bezahle eigentlich noch dieses und jenes für dich. Äh, wie sieht denn das aus? Jetzt verdienst du doch Geld. Wollen wir das mal nicht jetzt hier, äh, weißt du wie? So, und dann überlegst du dir und dann rechnest du und dann denkst du, okay, er hat jetzt wie viele Jahre eingezahlt? Wie viel liegt da schon? Wie gut sind die Konditionen? Ich kann das gar nicht. Natürlich könnte ich es kündigen und sagen, ey, fuck it, ich nehme die Kohle. Zum einen wirkt das aber, das ist so ein, das ist so ein Undankbarkeitsding. Das war ja, das eine, gut, das da hast du so diesen, diesen Respektseinfluss gehabt. Und das andere ist natürlich die reine Zahlenbasis. Und da sehe ich halt, ey, das, ist halt, das kannst du halt machen. Das bekommst du auf jeden Fall zu einem hohen Maß wieder. Und du hast noch Schutz dazu. Das ist der eine Grund. Punkt zwei ist, ähm, dass die Eltern einer Ex-Freundin, mit der ich sehr lange zusammen war, eine Versicherungsagentur haben und ich komplett bei denen versichert bin. Das heißt, ich habe auch einen sehr vertrauensvollen äh, Generalvertreter oder Partner dafür. Das heißt, ich Ex-Freundin? Hab... Ex-Freundin, genau. Und du glaubst, du hast jetzt noch einen guten Partner? Immer noch, weil wir, <lacht> weil wir gute Kunden sind, weil wir viele Verträge haben. Okay. Und, ähm, ich hasse dich, aber danke, dass du zahlst. <lacht> und jetzt ohne Spaß, ich habe gestern erst wieder mit der, mit der ehemaligen Schwiegermutti telefoniert, weil meine Unfallversicherung aufgestockt werden muss. Weil das ist ja nicht mehr up-to-date, das ist ja ein Altvertrag und da sind ja gar nicht alle Leistungen bei und dann, okay, was kostet nicht mehr? Okay, das ist so wenig. <lacht> reicht nicht alle Leistungen? aber
2: jetzt mehr Krankheiten <lacht> so, vor fünf so, Jahren?
0: T- Timeout, Timeout. Ähm, ich kann <lacht> gleich ein
1: Beispiel sagen, was nicht dabei war, wo sie mich hatte. Uh,
0: Timeout. Uh, ich habe das ja beruflich gemacht, ich habe ja äh, in einer nächtlichen äh, Verwirrtheit mal mich dann nach dem Friseur entschieden, äh, den Versicherungsfachmann zu machen, falls mir allerg- allergietechnisch irgendwas im Friseurbereich passieren sollte und habe das auch anderthalb zwei Jahre gemacht und äh, das hat mich einiges gelehrt und zwar, dass ich verdammt wenig habe. Äh, und das, was du gerade sagst, ist eigentlich so dieses klassische Beispiel, weil ähm, du hast eine Abschlussprämie die ich erzeuge, wenn ich zu dir komme und sage, möchtest du eine Unfallversicherung abschließen? Und dann sagst du, ja, möchte ich. Und dann ist ja erstmal Schicht im Schacht. Dann habe ich noch eine äh, im Endeffekt eine eine Karenzzeit oder eine Übergangszeit, wo du nicht kündigen darfst. Eine Stornohaftung. Und irgendwann ist es ein laufender Vertrag in meinem meinem Gebiet. Und dann ist es natürlich so, dass dann diese Updated-Version rauskommt und ich dann wieder einen Grund habe, zu dir zu kommen. Das läuft meistens darauf hinaus, dass sich irgendwas verbessert, aber auch irgendwas verschlechtert, sei es nur der Beitrag.
2: Genau. Ja, also
1: gut, bei steigender Leistung ist natürlich der Beitrag meistens ein bisschen (lacht) höher, das ist klar. Ähm, Also wie gesagt, ich habe da ein Grundvertrauen, weil ich halt, also das war schon eine eine, eine lange Zeit, wo man da so zusammen war und so weiter. Das war Und das ist ja auf dem Dorf auch noch ein bisschen enger und so, man kannte sich ja schon früher. Jedenfalls, ähm, bei der Unfallversicherung war der Punkt dabei, ähm, dass Unfälle unter Alkoholeinfluss eine Rolle spielen werden. Da dachte ich mir, ja, wie laufen deine Feiern hier und da so ab? Was könnte da mal passieren? Da dachte ich mir, okay, für den minimalen Aufpreis mit das und das machst du es. Ne, ist halt klar. Was zahlst du für
0: deine Unfallversicherung? Also ich ähm, habe jetzt keine Tarife im Kopf, aber nur mal dass man so einen Wert hat. Das war unter 20. Okay.
1: Ja, das ist ein okay Preis. Wie gesagt, ich habe da, ich hab da wie gesagt, ein Grundvertrauen, weil ich da schon lange bin. Und ich habe da viele positive Erfahrungen, viel Soforthilfe bekommen. Und das Geile ist, ich habe die Nummern. Wenn ich irgendwo ist fehle, hier schon mal was passiert? Ähm, ich hatte schon mal einen Auslandskrankenfall. Soforthilfe. Ne? Also ich, ich rufe die an und ich bekomme dann sofort einen Rückruf. Und dann wird das mit dem Krankenhaus in die Wege geleitet. Ich muss mich um nichts kümmern. Ja. Und das ist alles cool. So Und das ist... Ich kann sogar sogar damit leben, wenn Versicherungen für mich eine Mark mehr kosten, wenn ich dafür diesen Service habe und die Direktbetreuung habe. Auf jeden Fall. Ich will mich beim Problemfall nicht durch eine Hotline kämpfen. Ja, wenn Sie einen Schadensfall äh, mit Ihrem linken Bein haben, wählen Sie die 23. Das rechte Bein wäre die 24. Das rechte Bein ist nicht (lacht) versichert. Entschuldigung. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Mhm. Und dafür gebe ich dann halt mal einen Schnaps mehr aus. Also äh, auch trotz, also mich
0: hat das Ganze so ein bisschen in die Realität geholt, weil ich in diesen anderthalb zwei Jahren halt verdammt viel gesehen habe von Menschen, die einfach knallhart abgelehnt worden sind und ja. da ist es genau das gleiche Umfeld wie bei dir. Das war ein kleiner oder es war es war schon eine sehr große Versicherung, aber es war halt auch dieses Direktbetreuung sehr eng, sehr nah beieinander und ich habe so fühlt sich ja ja ich habe so unfassbar viele Versicherungen, die echt Geld kosten. Also wirklich äh, 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 Ob es eine Lebensversicherung war, ob es eine Berufsunfähigkeitsversicherung war oder was auch immer, wo dann einfach gesagt wurde, nö. Ähm, Und darum bin ich da echt vorsichtig und habe so ein Standardpaket. Und ein Standardpaket heißt für mich eine Haftpflichtversicherung, die ist super, gibt es auch nur in Deutschland, glaube ich. Du machst irgendwas kaputt und es wird bezahlt, super geil. Äh, Eine Hausrat ist auch super wichtig, ist auch klar. Ja, und bei einer Unfallversicherung kann man sich das überlegen. Eine Zahnzusatzversicherung kann man sich, wenn man es rechtzeitig macht,
2: auch noch überlegen. Man kann sagen, sind wir aber zu alt. Ja, ja.
0: aber eine Lebensversicherung, eine Unfalllebensversicherung, am, am besten noch kapitalgebunden, muss jeder für sich selber wissen. Aber das sind Sachen, die ich für mich nicht abgedeckt habe.
1: Was wir bei den, du zählst ja gerade so ein bisschen die Klassiker auf, ne? was wir auch noch vergessen, was immer wichtiger wird, ist eine Rechtsschutzversicherung. Oh ja.
2: Ja, Also das, das ist eine Sache, ist halt, die... Ich glaube,
1: es einsehen. gibt halt mittlerweile echt schon so Must-Haves, ja. Und ich denke, da ist mittlerweile eine Rechtsschutzversicherung, da ist man, glaube ich, ganz gut beraten.
0: Anwaltsliebling.
1: Mm, Advokat, nee, wie hieß es nochmal? <lacht> Advokat. Ja, was du gerade meintest, ähm, wie es in der Versicherungsbranche auch laufen kann, das habe ich im Studium sehr oft mitbekommen, weil natürlich viele Leute auf der Suche nach Geld waren, während sie studieren. Und da kommen natürlich ja. Firmen um die Ecke, ich weiß nicht, ist ja scheißegal, wenn ich ja Namen sage. Ergo, Tekis. Ähm, und da haben die sich natürlich relativ. Es gibt auch andere Versicherungen. Es gibt auch andere Versicherungen, die scheiße sind, das ist überhaupt kein Problem. Und da haben die sich natürlich relativ ein gutes Zubrot verdienen können. Und das waren halt nicht immer feine Deals. Also man weiß halt, dass da draußen auch viel Scheiße läuft. Und gerade deswegen gehe ich halt da auf die persönliche Schiene und sage mir, ey, was ihr mir empfehlt, das ist okay und damit kann ich leben und Punkt aus.
2: Aber Strukturvertrieb ist und bleibt nun mal Strukturvertrieb. Sicher. Und das ist auch auf privater Ebene. Ich habe das, wie du das gerade sagst, auch den privaten Ansprechpartner, mit dem, der kennt mich schon, seitdem ich klein bin. Genauso. Dem vertraue ich tatsächlich. den frage ich auch, ey, hier, ich habe das und das gehört. Ist das sinnvoll? Und er sagt zu mir, nein oder ja, obwohl er da Provision kriegen könnte. Deswegen fühle ich mich ja tatsächlich auch gut aufgehoben. Aber ob das jetzt immer alles safe ist, kann ich dir nicht sagen.
0: Außerdem, wenn es harter Fahrt kommt, ist euer wohlfühl kuschel nicht der, der es entscheidet. Also wenn wir über Summen sprechen, die jenseits von Gut und Böse sind, also wirklich äh, querschnittsgelähmt, Koma, whatever, äh, dann wird der das nicht entscheiden können, weil es über seine ähm, Entscheidungsgewalt hinausgeht, weil die Summe zu hoch ist und dann entscheiden es andere. Und das ist halt, also die kleinen Sachen, klar, so Haftpflichtversicherung, gehst du hin und sagst, guck mal, das ist passiert, können wir das machen? Ja, Ja, komm, ich unterschreib dir das. Hast ja so viele Versicherungen bei mir, bei den großen Nummern, LV, UV, Uh-uh. Da Hast du ja meistens das nicht. Hat jemand von euch eine BU? Ich habe alles. Nee, ich habe keine BU.
1: <lacht> ich habe in der Tat alles.
0: Also Berufsunfähigkeitsversicherung für euch da draußen, falls ihr so nicht ja, im, im Versicherungsbusiness ja. <lacht> seid. <lacht> ja. ähm, nein, ich habe keine Berufsunfähigkeit. Also, wir haben wirklich nur die klassischen Sachen: äh, Wir haben eine Haus, 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 Hausrat, wir haben eine Haftpflichtversicherung, äh, Und, Rechtsschutz. und Rechtsschutz noch gar nicht. Oder doch, okay. Oder doch, doch hatten wir, ich glaube, wir haben einen Rechtsschutz aufgrund der Tatsache, dass wir irgendwann auch mal miettechnisch so ein bisschen uns überlegt genau. haben, das machen wir, genau.
2: Also meine Rechtsschutz, muss ich euch ehrlich sagen, das ist ja gar nicht mehr, t- also Rechtsschutz sind ja tatsächlich teuer. <lacht> äh, ich habe eine Privatrechtsschutz, ich ja. habe einen Berufsrechtsschutz, jetzt, weil ich Vermieter bin, auch eine äh, Mieter- oder Vermieterrechtsschutz und ich habe einen Verkehrsrechtsschutz. Und die Verkehrsrechtsschutz, da bezahle ich, ich glaube, ich habe sechs Euro bezahlt im Monat oder irgendwas. Ja. Die hat mir mein äh, vorherige, vorheriges Auto finanziert, weil mir einer davor rückwärts an die Karre gefahren ist. Dann habe ich meine Rechtsschutz eingeschalten. Die haben einen äh, Gutachter beantragt oder beauftragt. Ja, es hat mir anderthalb tausend Euro gebracht für einen effektiven Schaden von. Also für mich sah es aus wie zehn, vielleicht waren es auch 20 ja, Euro. Ja. So, hat mir wirklich mein Auto finanziert damals.
0: Aber das, also wir sind ja eigentlich beim Thema Altersversorgung und da kommen dann ja so klassische Rürup. Riester, da äh, dieser ganze Schmutz eigentlich äh, zustande. Da muss ich sagen, dass ich da überhaupt gar kein Fan von bin, äh, weil ich das das wirklich ein super schwieriges Thema finde, eine Rentenversicherung abzuschließen. Da bin ich auch wieder so ein bisschen dabei. Das kann im Raum hier anders sein, dass ihr das anders seht, aber dass äh, ich dieses in die Zukunft blicken. Also du musst ja eigentlich schon verdammt viel Geld ausgeben damit du das auffangen kannst, damit das nachher wirklich eine geile Summe ist. Was du mit einer Riester zum Beispiel, eine Riester ist ja eher so eine Grundversorgung, so eine Aufstockung, wenn man so sehen, das sehen möchte. Ich möchte jetzt einfach nicht so unfassbar viel Geld in etwas reinschmeißen, wo ich gar nicht weiß, ob ich es irgendwann erreichen werde. Man kann es natürlich vererben, bla, ähm, aber, oder weitergeben, aber das ist halt gar nichts.
1: Ja, ähm, was wir vielleicht noch nicht bedacht haben, ist, dass Altersversorgung ja nicht zwingend eine Versicherung sein muss. Ne, also du kannst ja auch sagen Äh, für mich mich ist eine Immobilie Altersvorsorge, für mich ist äh, und wenn es nur der Sparstrumpf ist äh, wo ich jeden Monat, Monat Euro reinschmeiße, ist das ja auch irgendwie eine kleine Altersvorsorge, das heißt wie man sich das aufbaut oder ob man sagt, ich gebe das in fremde Hand oder ich gieße das in einen Vertrag ähm, oder ich bin da vielleicht noch irgendwie am Kapitalmarkt aktiv oder mache das abhängig von Kosen, also wenn man es jetzt mal ganz simpel und primitiv ausdrückt das obliegt ja dann wieder einem selber und da ist dann wieder der eigene Sicherheitsgedanke gefragt, ne bin ich halt ja, wie risikofreudig bist du? Genau, bin ich halt der Sparstrumpftyp und sage, den Banken habe ich noch nie vertraut, die nehmen mir sowieso alles weg. Dann machst du halt die, die Kopfkissen-Taktik. ne? Oder sagst du halt, okay, ich bin auch ein Mensch, der mal ein Risiko eingeht und dann mache ich halt auch eine andere Sache drauf.
0: Ja, aber Kopfkissen ist ein super großes Risiko, weil in deiner Hausratversicherung nur eine gewisse Summe äh, dann gedeckelt ist.
1: Das Kopfkissen darf nicht so groß sein. Ne? Naja. Oder ob du halt sagst, du bietest dir ins, ins Safe bei der Bank. Ja. Ne? Das ist halt dann das moderne Kopfkissen, das sicherere Kopfkissen, auch für die Feuermelder. Ja. Aber Ada, hast du da schon konkrete Pläne? Also, wenn du jetzt sagst, okay, da, der Gedanke daran hat sich mit als Familie oder als Date sein äh, verändert, hast du da irgendwas in der Aussicht oder hast du okay, da ja. irgendwie einen Plan gemacht?
2: Ich habe als allererstes das habe ich in, äh, ähm, was eröffnet für Zwergnase, für den Kleinen, was er, ich habe damals sowas bekommen. Ich habe von meinem Vater äh, damals mit 21 Jahren Geld bekommen, was er über die 21 Jahre oder jeden Monat. Summe X reingezahlt, ich weiß nicht, 50 D-Mark begonnen und dann irgendwann Also ein Sparkonto. So in die Richtung, genau. Äh, und das gleiche habe ich jetzt auch gemacht für Aaron, aber er kriegt das nicht mit 21, weil ich habe das bekommen mit 21 und es ging drauf für Nutten und Koks. Das ging, das war sofort weg, Saufen, Party, äh, also nicht mal sinnvoll, dass man sagt, man hat davon äh, ein Auto, irgendwas geholt, was man, nichts, es ging für Sinnlosigkeiten drauf, deswegen, ja, ja, also Aaron wird das bekommen, aber äh, ich habe das gesplittet, einmal in Spar, das was er ausgezahlt bekommt, und einmal in sowas, wie du schon sagtest, Zahnersatz, äh, äh, BU glaube und noch irgendwas, wo dann ein bisschen kleiner Teil reinläuft, dass er einfach die Verträge, die Kondition von jetzt hat, wo schon lange eingezahlt wurde und die mitziehen könnte. Also das ist ja das Geilste,
0: das ist wirklich das Geilste, was du machen kannst. A, sind die, sind die Beiträge so gering, der, der, ein Kind muss die, also wenn, am besten Neugeborene, ein Jahr alt oder was auch immer, let's go, äh, das Beste an Krankenzusatz, das Beste an Zahnzusatzgeschichten, äh, genau. das, ist, das ist schlau, weil die 18 Jahre holst du nie wieder raus, wenn du irgendwann mit 18 dir eine Versicherung anleierst
2: und genau das ja. nur ich habe auch nur das für ihn gemacht und ich habe halt bloß eigentlich zur Absicherung für die Chefin und den Kleinen eine Risiko LV das heißt wenn ich morgen überfahren werde ist das Haus bezahlt und die haben beide auch noch was bekommen davon ja fertig Risiko LV wie du schon sagst ist meistens auch mehr ja, braucht man es braucht man nicht hast du da eine
0: Kapitalbindung drin oder passiert das wirklich nur im Todesfall nur im Todesfall okay
2: ähm, so was habe ich noch das war's glaube ich, ich ja und du hast ein doch, Haus ja klar, das ist aber, das ist ja normal versichert. Also, was heißt normal? Nee, aber du hast versichert.
0: als Altersvorsorge,
2: du hast ein
1: Haus. Du hast Eigentum.
2: Du hast Eigentum. Ach so, ja, genau. Und dieses Eigentum, wenn mir was passieren sollte, ist ja sogar getilgt, sofort. Genau. Deswegen, also ich stimmt, das, wie du gerade sagtest, Markus, ist das natürlich auch eine Form der Altersvorsorge. eine Immobilie, Geldwert oder Materialwert oder irgendwas in die Richtung. Ich würde jetzt vielleicht keine... Ansparung, also als Altersvorsorge in Kryptowährung legen und darauf mich verlassen, aber...
0: Ey, Ripple ist wieder gestiegen, ja?
2: Ja, ja, es ist alles <lacht> gestiegen, aber auch schon wieder gefallen mal zwischendurch, und, ja.
0: Hast du denn da noch weitere Pläne? Ich meine, äh, man braucht ja jetzt nicht den größten Sparstrumpf, um sich komplett Zeit zu kaufen, also möchtest du dir noch weitere <lacht> Objekte in Zeit äh, anlachen oder wie ist da der Plan?
2: Ja, ich habe tatsächlich in Zeit schon was, ein was noch im Blick, aber einfach bloß, äh, weil es günstig ist und da Zeit für ist, das heißt, da kann man gemütliche Sachen noch realisieren, sei das heißt, es, äh, man nutzt es erstmal als Lager und so weiter und baut vielleicht später mal irgendwas auf ähm, und ich hätte noch so einen Wunsch, eine Mini-Hütte oder irgendwas an der See. So, das ist aber, das ist Zukunftsthema, das ist, das ist äh, 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 Luxusdenken, drücke ich es mal so aus, das ist Okay, also, also
0: wirklich an der See außerhalb von Zeit, oben, Warnemünde oder irgendwo. Genau, was? genau. Okay. Ist ja,
2: du weißt ja, oder ihr wisst ja, Warnemünde ist immer so mein Steckenpferd im Land, ja, ja. Mag ich. Äh, aber Warnemünde musst du, kannst du dir nicht leisten. Also wenn, äh. dann musst du nach rechts oder links weg. Polen. Polen. Polen ist nicht mehr günstig. täuscht ich da mal nicht. Hab ich Und andere darfst, von gehört, aber... Du darfst als Deutscher <lacht> auch nur eine Immobilie aller zehn Jahren in Polen kaufen. Oh, okay. Das haben sie komplett geregelt, weil Warschau zu ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, zu 20% der Immobilien Immobilien in Warschau liegen in deutscher Hand. Da weißt du, dass irgendwas schief geht.
3: Okay.
0: So, äh, da wir jetzt schon bei 48 Minuten sind und dieses Thema gerade hart eskaliert ist, machen wir ganz ganz schnell mit meinem meinem sechsten Punkt oder meinem dritten Punkt weiter und der könnte auch noch ein bisschen eskalieren und zwar nennt sich der Politik.
2: (lacht) Äh... Politik, was soll ich euch dazu sagen, ich bin gerade irgendwie tiefer drin, als ich jemals dachte, würde aber prinzipiell sagen Ehre, denn es sollten sich alle viel mehr informieren und beteiligen, Mhm. dann würde vielleicht auch einiges anders aussehen, Mhm. aber es ist halt, Politik ist halt auch immer mit so einem bürokratischen langen Strumpf verbunden, dass es halt auch schnell Schmutz werden kann, muss ich ganz, ganz klar sagen. Es ist halt übelst bitter.
0: Vielleicht holst du die Leute mal ab, weil die hier ja außerhalb der Blase nicht jeder kennt. Warum bist du denn gerade so in Politik? Wie ist denn das passiert?
2: Ihr ja, Lieben da draußen, passt auf. Erstens war ich in der Jugend viel, das war aber eher interessemäßig und Demonstration, äh, sei es mal dahingestellt, ob rechts, links, oben, unten. Einfach bloß Interesse und für menschliche, humanitäre Sachen so eingesetzt. Und da waren wir schon viel aktiv, aber das war immer so Interessending. Und jetzt aktueller Stand heute, ähm, ich komme aus einem kleinen örtchen namens Zeitz, das hat 25.000 Einwohner und wir hatten vor kurzem die Stadtratswahl und ähm, da hatten wir uns, das war so eine typische Kneibenidee, am, am Tisch bei Bier, Jungs, wollen wir uns da vielleicht einfach mal aufstellen lassen und mal den Laden aufmischen? So, Das war so dieser erste Wortlaut. Mittlerweile wird der natürlich anders aussehen. Weil wir haben es geschafft. Wir sind von 0 auf 100 gestartet, also quasi von 0 auf 4 Sitzplätze in dem Zeitser Stadtrat mit einer ähm, Wählerliste. Wir haben, sind keiner Partei beigetreten oder haben keine Partei gegründet, sondern nur eine Wählerliste. Und entscheiden jetzt tatsächlich mit 4 Sitzplätzen bei 36 Sitzplätzen im politischem Geschehen und Entscheidungen von Zeit mit. Und das ist halt echt verrückt. Ruckzuck sitzt du auf einmal mit deiner Wählerliste äh, im politischen Geschehen drin und musst dich dann an gewisse Sachen halten. Bürokratische Sachen, äh, Aufsichtsräte, Ausschüsse. äh, Und dann kriegst du erstmal einen Einblick in Sachen, die hinter der Fassade lauern. Und dann merkst du erstmal, meine Fresse, was ist das für ein alter stinkender Verwaltungsapparat? Damit fängt es erstmal an. <lacht> Und da spreche ich nur auf kleinster, lokaler Ebene äh, in der Lokalpolitik.
1: Was glaubst du, wo, wo war der Grund dafür, dass ihr von null auf jetzt äh, die vier Sitze bekommen habt? Also, das klingt jetzt ja für jemanden, der Außenstehendes total astronomisch.
2: Ja, ist es auch. Auch für uns ist das total astronomisch gewesen. Muss ich dir ehrlich wollten sagen. das gar nicht. Das, äh, ich glaube, ähm, wir sind. Die, warte, das muss ich kurz ein bisschen auswählen. Wir sind eine Truppe bunter Jungs, die das, das gemacht haben, und eine Frau auch. Ähm, von Jung bis der älteste 39. Das ist erstmal, es ist jünger. Das heißt, du kriegst und ziehst eine gewisse Wählerschaft. Dann äh, ist das Ganze nicht rechts oder links, dass ich das irgendwo hat hindrücken lassen, sondern es ist gefühlt die Mitte dann hast du alle Schichten da drin, du hast vom Studenten, vom Schüler, du hast äh, Unternehmer, du hast Arbeitnehmer, wir haben auch einen Doktor bei uns drin. Ähm, also es ist halt auch eine verrückte Mischung und damit hat jeder, glaube ich, seine Teile abgeholt, seine einzelnen Wählergruppen und gemeinsam haben wir wahrscheinlich auch profitiert von dem aktuellen flächendeckenden Thema Protestwahl. Ja, die, die alten Sachen, die machen doch nichts. Ja, dass das Quatsch ist, manchmal, manchmal richtig, ja. Aber so dieses weil ich glaube, da hatten wir auch einfach Glück und dann sind wir noch bunte Gesichter. Also es sind halt alle in dieser Truppe, sind bunte Hunde im Ort Zeit. Äh, so, damit das ist damit das viele Punkte. Das ist
0: jetzt ja im Endeffekt äh, so der Einstieg in die Politik, ja. äh, ohne k- am klassischen Politikgame in einer Partei teilzunehmen. Korrekt. Wenn wir das mal als Politik, also als auf Deutschland gesehen Politik, äh, dann skalieren würden und ich dich fragen würde, was wäre denn der nächste Step, wenn du aus Zeits ausbrechen wollen würdest. Gäbe es denn da überhaupt eine Partei, wo du sagen würdest, ja, da würde ich jetzt weitermachen? Oder willst du überhaupt weitermachen oder ist das für dich jetzt das absolute Maximum?
2: Vor der Wahl hätte ich dir gesagt, dass es das absolute Maximum ist, es geht hier um Zeit. Ja. Das ist auch tatsächlich aktuell immer noch so der Grundgedanke. Aber wenn sich da jetzt ein Weg ergibt, wäre erstmal der nächste Step entweder Kreistag ähm, oder Bürgermeister. Dann bist du aber trotzdem noch auf Zeitsebene. Ähm. Also ich, ja, ich glaube, ich hätte dir gesagt, nein, jetzt mittlerweile würde ich dir sagen, äh, das ist schon ein interessantes Spiel. Ich muss jetzt mal noch, lass mich mal noch ein wenig weiter hinter die Fassade, hinter den Vorhang gucken und dann sage ich euch, ob das was für mich ist. Ich muss da wirklich, glaube ich, noch ein bisschen betrachten mit unserer ganzen Truppe. Es hat ja auch jeder seine Kompetenzen und jeder seine Fachbereiche und jeder hat Ahnung davon oder davon nicht. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dafür bist du ja ein Team und eine große Gruppe. Äh, jetzt ist aber das Thema, wenn du auf einmal den Weg weitergehst, dann musst du auf kurz oder lang unter eine Flagge gehen. Sei es CDU, FDP, PTS. PTS ist nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Die Linke. Genau. Ähm, Und da weiß ich nicht genau, ob ich mich da just in diesem Moment irgendwo zuordnen könnte oder wollte. Weiß ich nicht. Okay.
0: Markus?
1: Ja, also für mich ist das alles zu weit weg, was auf Bundesebene passiert. Deswegen konnte ich mich thematisch mit dem Gedanken einfreunden, dass wir hier von lokal und kommunaler Politik sprechen, weil das für mich (lacht) einen greifbaren Charakter hat, was Politik betrifft, weil ich halt, das ist halt wie Helfen vor der eigenen Haustür. Und das macht halt deine Arbeit so direkt und du kannst halt auch Erfolge messen und du kannst Misserfolge auch mit eigenen Augen sehen. Von daher ist es für mich halt schwer, daran zu denken, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich mache das mal auf Parteiebene bundesweit oder so. In dem Kreis kann ich mich nicht mal gedanklich irgendwie sehen. Was ich aber, was ich gerade noch anschließen wollte, ist, also noch mal kurz von der Bundesebene weg nach Zeitz. Ihr seid ja angetreten, weil ihr euch für Zeitz engagieren sollt, äh, wollt. Und ähm, ich glaube, die Agenda war auch Zeitz 20, was war's?
2: es? 21 heißt die Wählerliste.
1: Zeitz 21. Wenn, wenn ihr die Möglichkeit hättet, zwei Dinge in Zeitz zu ändern, die in eurem, auf eurem Programm, sagen wir mal, wesentliche Verbesserung wären. Welche zwei Dinge wären das?
2: Ähm, ich würde es erweitern auf drei, muss ich alles sagen, gerne. die ich sofort machen würde. Das wäre einmal Digitalisierung und diesen Verwaltungsapparat, dieses, diese lange bürokratischen Wege. Einfach mal, ich war in Kassel bei Sebastian und kriege es hin, dort einen Parkplatz per Handy zu buchen. Einfach, weil ich mitten in der Stadt parke. Nicht mal das kriegen wir ja hin. Das läuft alles noch analog. Es gibt, einen, es, es gibt einen Angestellten hier in der Verwaltung, der Briefe ausfährt. Alter, da gibt es eine Post. Oder E-Mails. Kennt, kennt ihr dieses E-Mail? Da kriege ich einen Anfall. Diese, dieser Verwaltungsapparat ist eine Katastrophe. Digitalisierung würde man das nennen in der Politik. Okay. <lacht> Nummer eins. Nummer zwei ist, ähm, bei uns fällt hier gerade ähm, Braunkohle, Steinkohle. gebiet bricht hier gerade zusammen, bricht weg logischerweise. Und da gibt es einen riesen Förderpool von Deu- in Deutschland. Das sind knapp 9 Milliarden. Äh, und die werden aufgeteilt auf Kerngebiete nennt sich das Ganze, um die Arbeitsplätze, die da wegfallen, zu federn oder umzulenken. Dass einfach äh, die Wirtschaft in dem Gebiet nicht geschwächt wird. Ja. Und die, erste, die ersten finanziellen Mittel wurden ausgeschüttet. Und ratet mal, wer keins bekommen hat. Zeit. Wir als ein Kerngebiet, also wirklich ein Kerngebiet, diese, dieser Tagebau ist geführt acht Meter in Richtung Osten. Da ist dieser Tagebau und das sind effektive Arbeitsplätze hier bei uns gewesen und auch äh, ganze Existenzen und Familien, logischerweise. Und wir haben es nicht hingekriegt, sauber äh, Fördermittel in das Kerngebiet zu bekommen. Da kriege ich einen Anfall. So, das sofort da da fängt es schon an, man könnte da simple Anträge stellen. Fängt an, Jugendbildung. Äh, hängt mir bitte 100 Mülleimer in die Innenstadt. Dass einfach der Müll nicht auf der Straße liegt, das kostet halt Geld tatsächlich. Das kostet, also, ihr glaubt gar nicht, was Mülleimer kosten. Aber nicht mal das, also so, so, so plumpe, einfach nur dahin gerotzte Anträge, nicht mal das. Katastrophe. Also wirklich äh, Gelder aus dem Strukturwandel in das Kerngebiet ziehen und dann drittens wäre Jugend und Bildung. Aber das ist glaube ich überall. Das ist, ja. glaube ich, einfach überall ein Thema. Also die Schulen veralten, seien es die Toiletten und sanitären Sachen in Schulen oder in Kindergärten, seien es die... Äh, Mittel,
0: Arbeitsmaterial, ja. Genau, seien es Mittel. die Mittel
2: zum Lernen. Ja. Die rennen immer noch mit einem Polylux rum. Ja, wollt ihr mich verarschen?
0: Geil. Könnt, könnt, ihr, könnt ihr
1: beiden Ostdeutschen mich aufklären, was ein Polylux ist? Ein Polylux ist ein Overhead-Projektor.
2: Ah, okay.
0: Den hatten wir auch im Westen.
1: Ja.
2: ja, ja, aber das war 1990, Alter. Wir sind <lacht> in 2019. Also wirklich einfach Bildung, Jugend, egal ob das Kindergärten, Schulen und sowas. Aber bei diesen 9 eine. Milliarden,
0: weil wir jetzt eher nicht in dem Politikgame game so drinstecken, das heißt, das hätte einfach bloß beantragt werden müssen. Genau. Und das wurde es nicht.
2: Und das war auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, Alter, wir stellen uns zum Stadtrat auf. Ja. Tatsächlich war das einer der größten Beweggründe.
0: Ja, weil es ist, das erzeugt natürlich auch diese Geisterstädte, ne? Das ist halt das große Thema, weil das Lustige ist, also es ist nicht lustig, sondern Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder das komplette Umfeld hat aktuell so viele Einwohner wie 1905. 1905.
2: Mhm. Das ist
0: total crazy.
2: Ja, und das ist das Problem. Wir waren mal Zeit, wie gesagt, wir sind jetzt bei 28.000 mit Eingemeindungen an Einwohnern. Wir waren mal knapp 60k. Wir waren mal eine Industriestadt. Wir hatten hier das größte Kinderwagen, die größte Kinderwagenfabrik Deutschlands. Äh, wir hatten hier das Hydrier- Hydrierwerk. Äh, also, und es ist alles nicht mehr da. Was soll ich euch sagen? Es ist einfach nicht mehr da. Wir sind bis auf die Hälfte der Einwohner.
0: Na ja gut, dass davon Sachen wegfallen wie zum Beispiel der Kinderwagenhersteller oder sowas. Alles cool. Aber wenn sich die Politik halt einen Scheiß drum kehrt, äh, sondern eher so ein verdampfer Springbrunnen, müsst ihr mal googeln, war auch bei Mario Barth, äh, dann in Zeit aufstellt, dann ist es natürlich schwierig.
2: Korrekt. Ich will jetzt aber gar nicht abrunden über äh, das, was geschehen ist, weil die, die aktuell was zu sagen haben, die können da nichts dafür. Diese Entscheidungen sind falsch getroffen worden vor, äh, vor langer Zeit. So, und deswegen, wir probieren mal, ob wir was positiv beeinflussen können und mehr kann ich nicht tun. Cool. Und das ist tatsächlich der Grundgedanke und das Interessante an Politik. Gut, dann äh, haben
0: wir, äh, ich glaube, fast die längste Ero- oder Schmutzrunde hinter uns. Das war sehr schön mit dir, Ade. Also, danke. Ich hätte
2: auch noch eine Ero- oder Schmutzfrage, als oh, 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 ein Begriff. Oh,
0: oh, oh, erlauben wir das? Lassen wir das zu? Lass, äh, darf man das? Äh, uh, okay, weil du es bist. Bücher-Schrächtrich-Printmedien. Schmutz, unterhaltet euch, ich gehe kurz eine Rauchung.
1: Boah, das ist ja, das ist für mich auch Schmutz, aber ich bedauere es etwas. Ähm, also Printmedien, Magazine und sowas äh, bin ich komplett raus. Das ist, das ist mir alles nix. Beim klassischen Buch allerdings, da habe ich äh, schon in jungen Jahren den Zug verpasst. Ähm, ich hatte, also in meiner Familie hat eigentlich nur meine Schwester relativ viel gelesen, meine Eltern leider nicht sehr viel. Und ich habe das Lesen halt nie irgendwie so als Hobby schmackhaft gemacht bekommen, sagt man so. ne? Weil das ich glaube, wenige Kinder haben wirklich Bock auf Lesen. Das heißt, die brauchen, da, die brauchen da Input. Ne? Die brauchen da Entweder brauchen sie ein direktes Vorbild oder sie müssen halt äh, Themen geliefert bekommen, die Bücher interessant machen. Das hat bei mir leider irgendwie nicht stattgefunden. Ich habe immer mal hier und da ein Sachbuch gelesen, wenn mich ein Thema interessiert hat. Ähm, ich hatte mal zum Beispiel eine Phase, da habe ich äh, viel gepokert dann habe ich Sachbü- Sachbücher über das Pokern gelesen. Ähm, ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich mich relativ viel mit Fußball beschäftigt, also mit Fankultur und so weiter. Da habe ich relativ viele Fußballbücher gelesen. Das waren aber immer also nur so Phasen. Also jetzt wirklich
0: Bücher, wo nur Text drin ist, oder reden wir über Bücher, wo ganz viele Bilder und ein bisschen Text? Nee,
2: äh, richtig, also richtig. Panini heft zählt nicht als Buch. <lacht> ne?
0: Dieser Buch. <lacht> dieser
1: Buch. Es okay. war dieser Buch. Also es war immer sehr, sehr thematisch und immer sehr, sehr phasengeprägt. Ich habe auch mal eine Biografie gelesen, wenn mich eine Person total interessiert hat. So, aber so dieses dauerhafte lesen, Ich habe jetzt drei offene Romane oder drei offene Bücher, die ich jetzt so lese, oder ich habe schon die nächsten zwei bestellt. In diesen drei bin ich irgendwie nie reingekommen und ich bedauere das ein bisschen, weil ich bin immer noch ein Verfechter der Theorie, dass Lesen sehr, sehr stark bildet. Und ähm, da finde halt scha- also ich es halt schade, also ich empfinde mich nicht als ungebildet, das soll nicht so rüberkommen, aber ähm, ich denke, das ist halt nie verkehrt.
2: Also ich kann dir erstmal sagen, äh, lesen, ich habe viele Gegenbeispiele, dass viel Bücherlesen nicht bildet. also Das kann ich dir schon mal sagen. Aber du hast recht, es gibt natürlich ein bisschen eine Erweiterung alleine schon im, Im Sprach und 20, Christ, ja, ja ähm, und vielleicht auch in Einblicken oder Ansichten wahrnehmen, akzeptieren von anderen, gut, da gehe ich mit. Ich finde es halt auch schade, dass Printmedien nicht mehr da sind. Ich, wie oft habe ich früher als Jugendlicher äh, die Screen bei weil da noch ein Computerspiel drin war äh, auf der CD und ich konnte noch was lesen oder die Computer, ich spiele oder... Ich, ich habe in der Jugend Magic-Karten gespielt, da gab es auch so eine Zeitschrift, äh, äh, Art of Fakt, glaube ich, und sowas. Printmedien, ich habe das geliebt, mir irgendwo eine Zeitschrift mitzunehmen. So, und Bücher lese ich tatsächlich gerne und viel, aber in letzter Zeit habe ich es auch ein bisschen vernachlässigt. Also ich habe auch äh, ein bisschen geschlampt. Ich habe viel Neues da, aber noch nicht angefangen.
0: Also ich finde, wir müssen hier mal ein bisschen differenzieren. Also einmal gibt es ja an sich, äh, das, also das klassische Medium Papier, ja, ja. das gerade immer mehr in den Hintergrund rückt, weil ja. es halt, wenn es aktuell sein soll, in Magazinen, ist es halt schon in dem Moment, wo es sich überlegt wurde, da irgendwas reinzuschreiben, ist es schon alt, weil du es ja. erst <lacht> wesentlich später bekommen wirst. Grundsätzlich die äh, der Content, der damit geliefert wird, da bin ich aber sehr dabei, dass ich sehr bedauere, nicht mehr zu lesen, weil ich habe als Kind viel gelesen und dann kommst du in diese hektische Welt irgendwann rein und dann habe ich wenig die Zeit, Bücher zu lesen. Und ich finde äh, Ballistristik sehr geil, äh, geile Romane zu lesen über verschiedene Themen, ob das Thriller sind oder was auch immer, feiere ich sehr, weil es bilden ist das eine. Ich finde aber, das Spannendste an einem Buch ist, an einem guten Buch ist, dass du in deinem Kopf passiert der Film. Und das ist das Tolle daran. Darum bist du ja meistens auch enttäuscht, weil der... Film vom Buch meistens nicht das widerspiegelt, was in deinem Kopf passiert ist. Ähm, von daher grundsätzlich äh, dass der Content aus Büchern, den finde ich geil. Wir haben Kindle. Äh, das ist eine tolle Art, Bücher zu lesen, weil du einfach nicht diese dicken Wälzer mitnehmen musst. Auf einmal hast du den Zettel nicht mehr, wo du wo du warst und so. Von daher, um dann auf die andere Seite zu kommen, Pap- äh, Bäume umzufällen, um damit Bücher zu füllen, ist der allerletzte Schmutz, den es überhaupt gibt. Ich bin aber bei dem Magazin bei euch, ich hab, ich weiß gar nicht, wie viel Altpapier ich äh, verursacht habe in meiner Kindheit <lacht> mit der GameStar, der PC genau, Games, genau. die klassische Bravo, äh, der ganze Shit, aber da habe ich auch einen Übergang gefunden, ich zahle 10 Euro im Monat für Readly äh, auf dem iPad und habe da einfach alles. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 800 Magazine, ähm, die du da lesen kannst für einen Zehner. Und das ist eine saugeile Geschichte, besonders wenn du irgendwie reist oder wenn du im Flugzeug bist oder was, lädst du dir ein paar Magazine runter und kannst sie dann im, im äh, Flugzeug durchblättern oder im Zug oder wo auch immer. Das ist sehr geil. Bücher würde ich echt gerne viel mehr lesen, da bin ich bei Ade, aber die Zeit fehlt einfach. Du kannst dich heute einfach so schlecht hinsetzen und sagen, ja. so... Ich lese jetzt. Ich bin noch nicht dieser klassische im Bett Lesetyp. Ich kann nicht mich ins Bett legen und dann noch versuchen zu lesen. Dann liegst du so, dann fällt dir das iPad auf den Kopf oder das Buch auf der Seite, ist auch irgendwie scheiße, dann schläft dir der Arm ein. Das kann ich nicht. Und dann ist auch schon fast nicht mehr Zeit da, wo ich sagen würde, und jetzt nehme ich mir Zeit für ein Buch.
2: Ja, gut. Ich sehe die Kontras ein und kann das auch nachvollziehen. Und die Zeit ist wie immer, wenn um, um, es geht um alles, also um alles, was es geht, ist Zeit einfach Luxus. Ja. Und die musst du halt nehmen können und die musst du haben. Punkt. Und damit hast du recht.
1: Ja, obwohl ich glaube, Zeit ist halt auch wieder so ein Ding, das ist halt auch meistens der erste Vorwand. Ich sag mal, wenn man Zeit hat, eine Serie zu schauen, ja. hat man auch Zeit, ein Buch zu lesen. Ne? Also eine
0: Serie ist einfacher konsumiert, als ist Es komfortabler.
1: komfortabler. komfortabler. ist es komfortabler. So, du ja. guckst ja, genau. sie an
0: und wenn du Pause machst, machst du Pause. Auf ein Buch musst du dich einlassen.
1: Ja. Also ich habe das auch lange dass ich, da das schaffe ich nicht und wie soll ich das machen und nee, ich habe einfach da abgeschlossen und gesagt, ich habe keinen Bock. Mhm. Ja, und ich bedauere <lacht> das zeitgleich, aber ich habe keinen Bock.
0: Das ist Thema ist auch bei einem Buch, wenn du eine Serie anguckst und sagst, boah, ist die Scheiße. Dann machst du sie weg. Aber das fucking Buch hast du irgendwie gekauft. Entweder hast du es dir als e- E-Book gekauft oder du hast dir das echte Buch gekauft. Ich finde es auch unfassbar schwierig, äh Bücher, also in so ein Talia oder was so Hugendugel oder was auch immer da für Läden draußen sind, wenn du da reingehst, das ist so wie damals Super-Nintendo-Spiele. Das Cover sah mega geil aus und was drin war, war meistens Schmutz. Und das finde ich bei Büchern <lacht> wirklich schwierig, um da irgendwem zu vertrauen, dass das auch wirklich ein gutes Buch
1: ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die Bücherkiste. Ich habe ja in Berlin immer zur Miete gewohnt und immer in Häusern mit relativ vielen Parteien. Und es gab, ich glaube, in jedem Mietshaus gab es unten im Flur eine Bücherkiste. Das heißt, wenn du halt Glück hattest und du hattest viele Mitmieter oder Nachbarn, die halt viel gelesen haben, dann haben die einfach ihre Bücher unten reingeschmissen und du hast halt ein neues rausgenommen. Also halt so ein anonymer, simpler Bücherbazar. Gab es auch so eine Pornokiste daneben? Na, ich wollte, nee, gab es nicht. Weil das ist ja alles digital. Ja.
0: Gut. Peinliche Stille am Tisch? Ja. Ja, ich gucke auf die Uhr. Ich musste den jetzt mal einbauen.
1: Ja, der musste noch rein heute, haben wir uns vorgenommen. Stand hier auf dem Zettel. Ja, okay. Ja, Ero oder Schmutz extended eine Stunde und fast acht Minuten. Das sollte eigentlich neuer Rekord sein. Ich glaube, das haben wir selbst mit Patrick nicht auf die Reihe bekommen. Also von, von der Warte her mal wieder eine, einen Timer geknackt. Und er hat sich im Vorfeld beschwert, dass wir ich zu lang ich sind. Sagen. Ja, das kann er jetzt hiermit auch vergessen. Ja, das, also das Argument zählt jetzt nicht mehr. Ja. Ich
2: sehe jetzt auf jeden Fall, warum das passiert, beziehungsweise merke jetzt, warum das passiert, ja.
1: Also alle, vielen Dank fürs Feedback, aber siehst du selber, ne?
2: Ah ja, aber, aber fick dich. <lacht>
1: <lacht> Ihr Lieben, wir sollten mal ein bisschen ähm, von der dash muss wegkommen. Wie gesagt, das haben wir jetzt hier lang und breit besprochen. Das ist auch cool so. Und wir schwenken mal über zu einer kleinen dampfer die sich Legacy Liquids nennt. Legacy. Und sich so anhört, wenn man auch den richtigen Knopf drückt. Danke, Sebastian. <lacht> Das war schön. Hast du noch einen, oder? Komm, einen machst du noch. Okay.
2: Das ist wie bei Rat.
0: Ich hoffe, wir haben jetzt alle durch.
1: Ähm, ihr lieben Legacy Liquids, ähm, findet ihr wie eh und je, oder seit Anbeginn der Zeit, seit Folge 1, auf vieldampf.com, da klickt ihr oben auf Legacy Liquids und da findet ihr unsere Favoriten im Flüssigkeitenbereich von E-Zigaretten für Nichtdampfer, im Aromen- und Liquidsbereich hm. für Dampfer. Letzte Woche haben wir es ausfallen lassen, das war Absicht. Ähm, Ich sage es, wie es ist, weil ich nichts hatte. Und wie gesagt, wir machen das nicht auf Krampf. Wenn wir nichts haben, dann haben wir nichts. Diese Woche bin ich aber auch wieder am Start und heute gibt es natürlich direkt Triple-Input. Und äh, wir haben natürlich auch alle dahingehend gebrieft, dass er doch auch bitte was vorbereiten soll. Und dann würde ich mal sagen, Gast voraus.
2: Ähm, Bei mir alter Klassiker, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann, ohne dass er mir auf den Keks geht, auf den Sack geht oder Wer zu süß wird, nicht schmeckt oder zu kalt wird, ist ähm, das Fantasy Grape Das ist von der Firma mixed Klassiker, leichte Frucht, große Kälte, mag ich einfach sehr.
1: Okay, äh, das hast du jetzt wirklich, ist das so ein Ding, so literweise oder?
2: Also äh, zu der Hochzeit, wo, die, wo ich das angefangen habe zu dampfen, wo ich überhaupt auf den Geschmack gekommen bin, da ja, da habe ich bestimmt... Das ging mir damals mit Epic so und mit Smoking Bull... Äh, ähm, Kiss? Nee, dieses Erdnuss-Vanille, wie hieß das?
1: Erdnuss-Vanille... Kalipita ich,
2: nee, 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 ja, nee, 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 das, der Kalip- Das, das, das Pong-Dong dazu. Ja. K-
1: Kiezplöre. Kiezplöre.
2: Kiezplöre. genau, Kiezbrühe hieß das früher. Ja, genau. Damit, das sind so Evergreens für mich, die kann ich raus... Also, die schmecken mir immer wieder, aber im Gegensatz zu Kiezbrühe, die geht ja irgendwann auf den Sack. Äh... Und die kalte Traube quasi niemals. Die kann ich immer wieder rausgraben und dampfen.
1: Okay. Ähm, und das ist halt ein, das ist ja ein Aroma, ne? Also das ist kein Liquid. Äh, wie, wie hast du das dosiert? Also ist das jetzt was für einen schmalen Taler oder ist das jetzt so Longfill-Prinzip? Oder. Das ist ja ein klassisches Aroma, ne? Das, das ist ein ja.
2: Klassisches, genau, klassisches 10ml-Aroma war, glaube ich, 5 oder 4 bis 7% Dosage. Das heißt, ich habe immer aus allen Flächen. Guten Bequem 200 ml rausgekriegt für mich und davon habe ich bestimmt 10 Flaschen weggemacht. Also 2 Liter bestimmt konsumiert im Laufe meiner Zeit. Und das ist halt schon echt viel. Also habe ich wirklich lange und viel gedampft. Und das haben nur zwei Sachen geschafft, jetzt außer Eigenmagen. Wir hatten ja sehr viel drüber gesprochen. Ähm, das war Epic, logischerweise, und für mich die Kiezbrühe oder Kiezblöre oder ja, wie auch super. immer.
0: Okay. Ja, ich muss mittlerweile auch so ein bisschen überlegen, weil äh, ich bin ja immer, was Liquids angeht, doch relativ treu und probiere jetzt nicht so viel links und rechts aus, in den meisten Fällen jedenfalls. Und äh, Jördis hat mich noch auf etwas gebracht, was ich verdammt lange im Jahre 2015, 2014 gedampft habe. Und zwar ist es von äh, Say My Name Liquids. Das Heisenberg, beziehungsweise das hieß Heisenberg und dann kam Vampire Vape und dann mussten sie es umbenennen, ist heute noch erhältlich unter Name Name in Progress. Progress, Genau, Name in Progress. Äh, Das ist auch wieder so ein Spalter Liquid äh, oder Spalter Aroma, wie viele Sachen, die ich gerne dampfe und zwar äh, den einen schmeckt es wie Zahnpasta. Und für mich schmeckt es einfach nach einer unglaublich geilen Frische mit ein bisschen Frucht. Ähm, sehr cooles Aroma, auch sehr geil zu dosieren. Also wirklich noch ein klassischer Aroma mit Spritze und Flasche und dem ganzen Kram. Äh, Same my name äh, und das äh, Name in Progress.
1: Sehr geil. Okay, ähm, was mir gerade so ein bisschen auffällt, wenn ich jetzt meins angucke, ist, wir haben heute in der Tat drei klassische CNML-Aromen. Ne? Also. Äh, Fuck you sozusagen. Ne?
2: Wir wissen es nicht, Markus, du hast es nicht gesagt.
1: Das ist schön. Ich habe mir was rausgesucht. Ich hoffe, dass den Leuten das langsam nicht auf den Sack geht, dass ich andauernd Dinge mit Kaktus auf die Liste bringe. Liebe Leute, es tut mir leid, aber es ist halt so, Kaktus ist eine der tollsten Früchte, die ich beim Dampfen äh, gerne habe. Und zwar ist es das Crazy Stinger von äh, Dexter's Juice Labs. Das Crazy Stinger ist äh, an Nie sich gehört. ist das Kaktusfeige mit Zitrone. Das ist ähm, Das ist eigentlich relativ simpel, aber die haben es irgendwie geschafft, ähm, die Zitrone relativ cool hinzukriegen. Es ist halt nicht diese WC-Zitrone, wovor ich immer große Angst habe. Das ist halt, schmeckt so, wie die WC-Ente aus dem Hals riecht. Da hat halt... Da da, (lacht) Meister proper. äh, Da hat halt niemand Bock drauf. Und die Kaktusfeige, die ist relativ stark. Also wir hatten ja auch schon mal gesprochen über über das Kaktusaroma von jetzt lass mich nicht im Stich, von Inavera, vielen Dank, Gerne. Das ist ja auch ein sehr, sehr intensives ist. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich fast schwören, dass das da drin ist, ich weiß es aber nicht genau. Es ist jedenfalls diese gleiche, schöne, kräftige Kaktusnote und es ist eine geile Zitrone oben drauf und die schaffen es ohne Kulada, ohne Menthol und ohne Minze da irgendwie eine Frische reinzubringen. Also das steht zumindest nirgends dabei. Da ist höchstwahrscheinlich ein Minimalhauch Menthol mit drin, ne, weil es ja. auch ein älteres ist. Aber die Zitrone gibt eigentlich eine ganz gute Frische wieder. Und das, äh, das ist auf jeden Fall mal ein Tipp wert. Das ist äh, ein kleines bisschen höher von der Dosierung. Ich schreibe das ja wieder mit dazu bei den Legacy Liquids. Ich glaube, es ist 7 bis 10 Prozent. Das heißt, ihr kommt, wenn es schlecht läuft, nur auf 100 ml Liquid mit dem 10 ml Aroma. Und es ist auch ein kleinen Tick teurer als der Standard, der ungefähr bei 5 liegt. Ich glaube, die kosten 6 oder 6,50 Euro. Aber, liebe Kaktusfenster draußen, wenn es euch noch gibt, ich hoffe, es gibt euch noch, das könnte auf jeden Fall auch ein cooler Tipp sein. Crazy Stinger von Dexter's Juice Labs. Hast du da mal
0: was von gehört,
2: Ade? Ich glaube, Dexter's, ja. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das das ist, was ich denke. Dexter's Juice Lab, weiß ich nicht, ob die so hießen. Dexter habe ich auch schon mal auf irgendeiner Messe gelesen. Okay. Und nicht nur bei Netflix. <lacht> ja,
1: Dexas Juice Labs ist, der, ist nicht der größte Hersteller, also ist jetzt nicht so mega verbreitet und die haben jetzt auch alte Aromen und Klassiker wie auch das Kaktusfeige mit Zitrone auch nochmal als Longfill neu aufgelegt, also da kommen auch nochmal jetzt neue Sachen, aber es sind halt nur alte Dinge im neuen Kleid, also wenn ihr das probieren wollt nehmt nicht das Longfill, nehmt das günstige tnml Aroma, da habt ihr mehr davon ja. ja, das haben wir doch relativ entspannt und schnell über die Bühne gebracht Ja, cool ähm, wir haben noch ein, zwei Orga-Hinweise, die machen wir aber wie immer am Ende, ja. was auch ganz cool ist, gerade wenn es darum geht, dass man was gewinnen kann. <lacht> äh, was war nochmal kurz als Spoiler. Ähm, wir haben uns ja wieder so ein kleines grundlegendes Thema überlegt, ähm, wie wir das bei unserem ersten Gast, dem lieben Patrick, auch gemacht haben. Und die Überschrift für dieses Thema ist eigentlich, wie das Leben so spielt. Und ja. ähm, ich glaube, wir hatten alle da so ein bisschen drauf vorbereitet, so minimal auf dieses Thema. Oder wir haben uns da im Vorfeld mal irgendwann drüber unterhalten, dass das doch was Spannendes wäre. Und Hashtag ähm, Transparenter Podcast, wir haben hier gerade so ein kleines Problem. Und äh, das ist ein Problem, was ich versuche zu lösen, denn Sebastian und Ade kennen sich relativ gut. Das heißt, ähm, ich werde jetzt versuchen, dass die beiden sich fernhalten von Insider-Jokes und von Weiße noch (lacht) und von Kennste noch und der eine Abend dort und die eine Party durch hier.
2: Ja, ja, Ähm, mit Veteranen vom Krieg sprechen. Ja, ja,
1: ja, genau. Opa erzählt vom... Nee, egal. Ähm, Wir haben mit Ada aber einen Gast, der in seinem Leben relativ viele Wendungen durchgemacht hat. Und äh, das können wir durchaus mal als Aufhänger nehmen, weil das vielleicht entweder vielen so geht oder für manche Leute total unverständlich ist, dass man sein Leben so oft von links auf rechts krempelt. Ähm, es ist die Frage, wie wir da relativ gut einsteigen können. Wahrscheinlich ist es das simpelste, wenn wir mal so kurz klären, was du am Anfang nach der Schule gemacht hast, oder, ne?
2: Ja, können wir, wenn du so einsteigen möchtest, können wir es genauso machen. Ich hatte es ja vor uns quasi im Intro. Kurz gesagt, ich bin Schlosser, der an der E-Zigarettenbranche arbeitet und äh, so fertig. Das war und übrigens das ein cooler
1: Spoiler ungewollt.
2: Ja, tatsächlich. Das ist ein grober Abriss oder Anriss. Äh, klassische Schule, klassischer Werdegang. Ich habe die Realschule beendet und da ist man 17. Bin mit 17 von zu Hause ausgezogen und habe angefangen zu lernen äh, den Beruf des Industriemechanikers. Habe den auch ge- Erfolgreich abgeschlossen und dann auch praktiziert. Und dann kam aber während dieser Zeit schon die Leidenschaft für die Musik. Dann habe ich das Instrument äh, Schlagzeug erlernt und da halt viel viel Party, viele Live-Musik. Hast du das Schlagzeug erst nach der Lehre gelernt? Nee, schon schon mit 14 angefangen, aber halt beherrschen gelernt erst in der Lehre. Also dass du dann wirklich sagen kannst, alles klar, ich bin Schlagzeuger. Das ist ja tatsächlich ein Unterschied. Ich habe auch noch eine Mundharmonika hier. Ich würde aber nie sagen, dass ich Mundharmonika spielen kann. Das, das ist mein halt ey, so
0: Top 10 auch nicht so gefragt.
2: Ja, ja, ja ähm, Ein Michael Hörte hat es geschafft. Wer? Mich- ja, ja, gut. Ähm, und dann habe ich tatsächlich relativ gutes Geld verdient in meinem Job und das im Osten als Industriemechaniker. Und parallel angefangen mit meinem besten Freund damals Musik zu machen. Und der stand aber im Gegensatz zu mir schon seitdem der 8 ist auf der Bühne, also er konnte es wirklich, er ist da richtiger Profi, Vollblutprofi und mittlerweile auch Berufsmusiker. Und dann war ich mit dem vier unterwegs, Covermucke. Jedes Dorffest, äh, Kneipen, Pub, äh, Vereinsfeiern, ähm, Firmenfeiern und sowas, wir haben alles gemacht. Quer durch Deutschland und haben da quasi auch gutes Geld verdient. Und somit hatte ich dann zu der Zeit zwei Probleme. Erstens, viel zu viel Geld in dem Alter Mhm. Weil du zwei Einkommen hattest, die waren gut. Okay. Äh, und zweitens eine 7-Tage-Woche. Okay. So. Und irgendwann war die Lehre vorbei. Ich habe dort als Facharbeiter gearbeitet und dann kam der Weg irgendwann mal nach, glaube nach einem Jahr oder anderthalb. Wir können sie nicht übernehmen, wir haben aber auch keinen übernommen, sowohl nicht die Elektriker, Laboranten, Chemikanten und Schlosser haben keine große übernommen. Ja. Das war einfach das Jahr, wo zwei Abi-Jahrgänge rauskam, die die zwölf Jahre Abi machen mussten und 13 Jahre Abi ah, ja, okay. und die ganzen Realschulen. Das war halt einfach genau dieses Jahrgang. Jahrgang. Okay. Ja, ja, und da war einfach zu viel da und da haben die waren in dem Jahr davor halt überbesetzt. Die haben halt einfach dann übernommen und waren zu viele. Was ja aber okay war und dann hatte ich, für mich war das ein leichter Weg, weil ich habe dann gesagt, alles klar, ich habe ja das Einkommen dort noch
1: mhm.
2: und da bin ich Musiker und dann habe ich nochmal ein Jahr lang als Vampir gelebt als Musiker.
1: Jetzt wird's dann, interessant.
2: Weil ich kann sagen, und das ist halt ein verrücktes Leben gewesen. Das war so richtig abgefahren, wenn du du hast Freitag, Sonntag, Sonntag, Arbeit und den Rest der Woche frei. So. Klingt ja erstmal für viele wie ein Traum. Geil, ja. genauso will ich es auch haben. Ja, ja. Aber du machst halt in diesen drei Tagen mehr als eine 40-Stunden-Woche, Nummer eins. Nummer zwei, in dem Alter als Musiker auf Bühnen äh, bist du auch noch, da trinkst du noch. Das machst du heute gar nicht mehr, wenn du auf Mucke bist, weil du bist ja Dienstleister. Ne? Ja. Und es wird nur anstrengend, wenn du viel trinkst und lange. Ja. Und äh, ich habe als Vampir gelebt, deswegen bewusst den Begriff Vampir, weil wir haben Freitag, 14 Uhr beginnt, den Transporter, das Auto, was auch immer, je nach Mucke, zu beladen. Mhm. Sind zum Veranstaltungsort gefahren, haben aufgebaut, die Musik gespielt und bis nachts um drei fertig, baust zusammen, lädst wieder ein und bist im Best-Case-Szenario, um vier um fünf morgens im Hotel oder zu Hause. Und das heißt, du warst dann in dem Rhythmus, ich bin aufgestanden, wenn andere nachmittags Feierabend haben, so 14, zwischen 14 und 16 Uhr, ja. und ehe ich in die Gänge gekommen bin, die Woche über, ist der normale 9-to-5-Job-Arbeiter schon kurz davor im Begriff, wieder ins Bett zu gehen.
1: Also man hat so ein bisschen an der Realität vorbeigelebt. ne?
2: Und zwar äh, über ein Jahr, knapp anderthalb Jahr. Das ist halt verrückt, das war eine geile Zeit. Ich möchte die nicht missen, Mhm. also wirklich nicht missen, aber ich will sie auch nicht wieder haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Was was würdest du sagen, also das ist jetzt weit hergeholt, wenn ich sage, was hast du aus dieser Lebensphase gelernt? Das will ich auch gar nicht sagen, aber was aus dieser Phase hat dich nachhaltig geprägt, bis in die heutigen Tage?
2: Äh... Mehrere Sachen. Und zwar, dass Organisation, Selbstorganisation und ein bisschen Disziplin einfach dazugehört. <lacht> Weil das war eine Phase, wenn du so lebst, ich habe keine Briefe geöffnet, für mich gab es keine Bürokratie. so Und dann kam, das war, dieser Bumerang kam Jahre später noch zurück. Und zwar in Form von ungezahlten Rechnung rechnungen ja, Die sich dann auch in Mahngebühren so hochstapeln. Die, ja, also das in vielen Varianten. Das kam, dieser Bumerang, dieses, dieses Nachlässige, dieses Vampirleben kommt kam Jahre später wirklich immer noch zurück und dann halt, ihr wisst selber, wie es ist, doppelt und dreifach.
1: Okay.
2: So, also wirklich ein bisschen Struktur ist schon gut. Das, das habe ich definitiv daraus gelernt.
1: Und das also ich kann mir das, wie gesagt, ich habe nie auf einer Bühne gestanden, zumindest nicht für Musik. Was macht das mit einem Menschen hinsichtlich äh, ja auch Selbstbewusstsein oder, oder Präsentation äh, der, der, der eigenen Person oder auch einer eigenen Leistung, was ja die Musik auch in dem Sinne ist?
2: Also, wie ich will, was ich
1: so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist, in wie formt das deinen Charakter dieses Jahr? Oder oder in welcher Hinsicht hat das dich geformt?
2: Also, wie du schon sagst, Selbstbewusstsein ist tatsächlich ein Punkt. Wenn du, das, es gibt ein Phänomen auf der Bühne. Wer auf der Bühne steht, ist erstmal sexier. Also Im Raum ist er auf jeden Fall erstmal ansprechend. Der kann hässlich sein und also der kann auch nur auf die Bühne kacken, aber er steht auf der Bühne. Das ist ein ganz komisches Phänomen, das ja. bist du. Du musst nichts können dafür. Aber wenn du auf der Bühne stehst, du bist erstmal interessanter. Drücken wir es mal so aus: Du bist erstmal interessanter für alle anderen im Raum. Ja. Äh, Das habe ich gelernt, das habe ich mitgenommen, das ist so. Und dieses Selbstbewusstsein, dass du selber. äh, Du bist ja wer. das, Das also wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein, habe ich. Aber sonst kann ich dir auch sagen wenn du auf einer Bühne stehst und das effektiv und damit dein Lebensunterhalt verdienst, merkst du auch, wie schnell äh, du auch ersetzbar sein kannst, wie schnell es vorbei sein kann. Ja.
0: Also ich habe das ja auch zehn Jahre gemacht, als DJ unterwegs zu sein, was dann ja auch ähnliche äh, Schnittpunkte hat. Ja. Und äh, was ich persönlich finde, ist, ähm, dass du, äh, wenn du dir das als Kind ausmalst oder als Jugendlicher, wie das sein könnte, dann ist das am Anfang auch genauso Aber der Glanz verschwindet sehr schnell oh, äh, ja. äh, von dem, was du da machst. Weil es ist halt dein fucking Job. So, am ja,
2: also, um Strich bist du ein Dienstleister. Genau.
0: So Und das heißt, du bist auch, äh, wenn irgendwas nicht läuft, bist du auch das Arschloch. Äh, das ist dann auch so. Äh, die ja. Erwartungen sind stellenweise enorm hoch. Und zu dem Punkt, wo du sagtest, was macht das mit dem Charakter, glaube ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du dafür schon grundsätzlich gemacht, dann wird es dich nur noch unterstützen. Es gibt aber auch genug Beispiele, die das äh, von Menschen, die das nicht ertragen können, was da passiert, weil du halt im Fokus stehst. Es pusht hart dein Selbstbewusstsein, aber auch in Klammern Arroganz, weil du einfach sagst so ja, du, du hast schon das Gefühl auf so einer Bühne oder auf so einer Kanzel oder wie auch immer. Du, du stehst auch in, du stehst ja alleine schon über den Menschen auf so einer Bühne und dieses 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 Thema. Äh, kreist sich dann auch so ein bisschen ein. Das muss gar nicht die heftigste Arroganz sein, äh, sondern einfach nur in diesem Moment einfach der Mittelpunkt zu sein und dann auch klar zu kommen mit dem Moment, wenn du dann wieder in deine Karre steigst und einfach nur ein Ade oder ein Sebastian oder wer auch immer
2: bist. Und das war komischerweise, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich, ich habe das Glück gehabt, das große Glück, mit einem Freund Musik zu machen. Das heißt, die, die, den Job zu machen. Und die, die schönsten Momente waren dann immer frühs wenn du dann frühest um drei oder um vier oder um fünf an die Tankstelle gefahren bist, weil dann warst du, wie du schon sagst, dann warst du auch bloß der Vollidiot, der eine Bockwurst bestellt und zwar ja. mit, mit vier Senf. So. Das waren aber mal geile Momente. Frühst die Bockwurst nach einer Mucke. Das ist, ja, geil. Also, immer Spaß gemacht. Das war immer so der Abschluss.
1: Das war dann quasi so der, die erste Station in deinem Leben, wo du mit deinem Hobby oder mit einer Passion Geld verdient hast. Das, ja. das können wir uns mal so ein bisschen vormerken, weil vielleicht taucht das Ganze noch mal auf. Ähm, <lacht> Was weißt du das? Keine Ahnung. Spoiler Alert! Das könnte nochmal Thema werden. Wie verarbeitet man das in dem Alter, dass man echt gut damit leben kann, mit Dingen, die einem Spaß machen? Also verliert man da auch so ein bisschen den Bezug zum normalen Arbeitsleben, gesellschaftlich gesehen?
2: Nee, du... Ja, du verlierst den Bezug zum normalen Arbeitsleben. Das ist, glaube ich, gut ausgedrückt. Aber äh, du entwickelst ein Bewusstsein dafür, dass du das machst, was dir Spaß macht und damit auch die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen. Und das geht oft, also nicht immer. Also wenn du jetzt vielleicht einfach sagst, äh, ich bin Maler, ich male gerne und male schöne Bilder, dann das, wird, das ist eine Kunstform. Und also wirklich klassische Kunst wird immer schwieriger, damit Geld zu verdienen oder damit davon zu leben, drücke ich mal so aus. Musik ist noch massenkompatibel, als auch eine Form der Kunst, klar. Aber wir waren halt nicht mit eigener Musik, also keine... Äh, ich war keine Ärzte oder irgendwas, die eigene Mucke gemacht haben und damit irgendwann mal erfolgreich geworden sind, sondern wir waren eine Coverband-Unterhalter. Das ist halt einfach ein Unterschied. Das heißt, du bist dann doch mehr als Dienstleister unterwegs gewesen, hast dich aber gefühlt wie ein Rockstar. Bist du natürlich nicht so. Weißt du wie, aber ähm, und dieses Bewusstsein hat sich gefestigt, dass du doch in vielen Sachen die Möglichkeit hast, äh, von den Sachen zu leben oder die dir Spaß machen. Die die passioniert liegen oder die du passioniert machst.
1: Ja, das ist ja, wenn man es mal auf den, auf den Punkt bringt, ist es ja auch eine Form der Wertschätzung, ne? dass man diese Situation einfach für sich selber annimmt und sagt, ey, ich kann hier was Geiles machen und ich kann damit meine Rechnung bezahlen. Das ist ja an sich cool. Ähm, jetzt ist man ja in dem Umfeld sicherlich auch mit anderen Bands und Musikern in Kontakt gekommen. Hast du da ja. dann auch Leute getroffen, die, damit, die darauf nicht klar klarkamen oder die diese Wertschätzung halt nicht hatten und vielleicht deswegen auch irgendwann sagen mussten, okay, ich nehme das nicht mehr ernst oder es klappt bei mir nicht mehr? Also gibt's-
2: sogar habe ich, hab ich sogar ein prominentes Beispiel. Kennt ihr ähm, Jupiter Jones, die Band?
1: Ja. Die waren Name. im
2: Radio mit dem Song Still. Mhm. Und die haben damals, mit denen habe ich damals dann in Zeitz hier, äh, äh, die haben in Zeitz mal gespielt. Und zwar, das ist her so lange her, da waren die noch lange nicht berühmt. Und der Sänger, Nikolaus, das war der auch früher kräftig, also wirklich schon fast dick, und so eine kratzigerarische Stimme und eine geile Rockband. So, und dann sind die bekannt geworden, immer weiter gewachsen und der hat es nicht verkraftet. Der hat dann äh, Angst vor Menschenmassen entwickelt. Der ist aus der Band ausgetreten zu dem Zeitpunkt, als die, die hatten da den Peak. Der hat gesagt, ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Das ist bei mir tatsächlich ein prominentes Beispiel. Äh, und du hast halt auch viele, viele verlieren sich dann im Konsum. Seien es äh, Drogen, seien es Alkohol. Äh, das habe ich zum Glück nicht gehabt. Also ich habe auch, das war eine Zeit, da habe ich viel gesoffen. Das muss man wirklich sagen. Deswegen, das ist auch der, einer der Punkte, weshalb ich sage, ich möchte es nicht missen, es war eine geile Zeit, aber ich brauche es auch nicht wieder, Alter. Freunde von mir, die sagten, Alter Müller, du siehst aus wie ein Simpson. Ich sage, wieso? Weil gelb. Und dann weißt du aber, wie, 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 wie hart. So, das ist halt das ist tatsächlich eine harte Phase. So. Und da habe ich viele kennengelernt. Ich habe zum Beispiel auch jetzt noch einen guten Freund, ewig langer Gitarrist, und hat die ganze ist Studier- so also, klassischer, durchweg Musiker, aber nur noch am Kiffen und mal hier eine Mucke und dort eine Platte einspielen und dort als Gitarrist gebucht. Jetzt schafft er vielleicht ein bisschen den Absprung und geht in die äh, Musikhochschule also unterrichtet Gitarre. Das heißt, das klingt ja dann schon fast wie ein solider Job. <lacht> als mal normale Einkunft und zwar eine solide äh, Grundeinkommen. Aber das ist halt echt eine Schwierigkeit als Musiker mit einem klassischen Instrument solides Grundeinkommen zu generieren. Mhm. Weil du bis saisonal Du hast, du hast eine Saison als Musiker. Du hast die ganzen Dorffeste und die ganzen Outdoor-Feste und Veranstaltungen und wir haben immer gesagt, von Weihnachten bis äh, März ist bei uns Pause, Sommerpause. Weil das ist die ganze Faschingsscheiße scheiße <lacht> äh, oder Alaf und Hello und was und nicht alle schreien. Da bist du als Rockmusiker, ist es egal, bist du bist du weg. Das heißt, du musst dir in drei Viertel des Jahres, musst du dir Geld zur Seite legen, um das Vierteljahr tatsächlich zu überbrücken. Und da habe ich viel auf die Fresse fliegen sehen.
1: Das heißt, dass eigentlich Disziplin da auch eine relativ hohe Rolle gespielt hat, nehme ich an. Weil wenn du sagst, zum einen, also dieses, dieses Durchhalten und dieses Wahrnehmen und Wertschätzen, dass, das, dass man mit dem Hobby überleben kann und zum anderen auch, dass es eine Planung erfordert, sich ein Dreivierteljahr das Geld für ein ganzes Jahr zu verdienen und auf Kante zu legen, ähm, dann ist das ja sicherlich disziplinarisch auch ein ganz gutes Learning gewesen, denke ich mal.
2: Das ist richtig, aber das ist auch der Grund gewesen, weshalb ich es aufgehört habe. Ja.
1: <lacht> das wäre jetzt eine Anschlussfrage <lacht> gewesen, wann und warum es endete.
2: Äh, geendet hat es nie, ich mache auch jetzt immer mal noch Mucke, es ist wesentlich weniger gewesen und nicht. Also halt hat halt schon lange nichts mehr mit Beruf zu tun, sondern es ist dann eher Leidenschaft, weil es Spaß macht. Ähm, aber es hat aufgehört, als ich dann an dem Weg stand, das, was ich vorhin sagte, mir die Freunde gesagt haben, immer noch, das sieht aus wie ein Simsen äh, Oder soziale Kontakte langsam in die Binsen gingen, weil du als Vampir gelebt hast. Und du diese Planung, die du gerade sagst, diese Disziplin, vielleicht in einem Jahr nicht ganz so hingekriegt hast und auf einmal da stand, dann hat es nicht viel. Ich war froh, dass meine Eltern mich gefedert haben. So, aber ich, äh, ohne dieses Federn hätte es echt bitter ausgesehen zu der Zeit. So, und da habe ich jetzt überlegt, okay, Atte, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder gehst du den, Beweg, äh, den Weg und bildest dich in der Musik weiter, machst dein Studium, studierst das Schlagzeug und könntest da wirklich auch äh, Lehrer werden und parallel Mucken machen, es geht ja trotzdem. Äh, oder du gehst den Weg weiter und äh, gehst in deinen alten Beruf zurück, Schlosser. Und der weitere Bildungsweg wäre gewesen, studieren. Ich hatte ja aber noch nicht mal das Api. Das heißt, ich musste mich dafür entscheiden mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Lehre. Gut, ich mache das Fachabitur. Das habe ich relativ schnell. Es dauert ja bis neun Monate, sind wir mal ehrlich. Das ist ja ruckzuck, wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Die habe ich mit Bravo abgeschlossen direkt und bin ins Studium gegangen nach Merseburg an die FH und habe dort äh, äh, in dem Beruf quasi studiert. Habe erst überlegt, was machst du? Ja, und dann ist es halt technischer Beruf äh, bzw. technisches Studium geworden.
1: Das war dann quasi Maschinenbau, nehme ich an. Genau, genau. Maschbau. Der genau. Maschbau, genau, okay. wie man sagt im umfällt.
2: Kariertes <lacht> Hemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Ja. Ja, der, der Klassiker. Ja, genau, das ist es geworden und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht. Das war natürlich auch eine verrückte Zeit. Du hast ja auch studiert. Und äh, ich ziehe mal kurz den Faden zurück. Ich habe die Musik aufgehört aufgrund der eventuell nicht ganz so hohen Disziplin. Und,
1: <lacht> und des Alkohols.
2: Gehe, und gehe ins Studium, wo nichts außer Disziplin sich da durchdrücken kann. Ja, habe hab das tatsächlich relativ gut hingekriegt, muss man mal dazu sagen. Man wird auch älter. Man setzt vielleicht auch, vielleicht verschieben sich auch, auch ein bisschen Prioritäten. Ich hatte dann meine Partnerin, die ich jetzt noch habe, an der Seite und man steckt sich vielleicht Ziele. Und dann kam irgendwann der Weg äh, zum Dampfen. Ich habe mit Roman damals angefangen zu dampfen. Das ist der Partner, mit dem ich den ganzen Kram dann gestartet hatte, als Interesse. <lacht> Was ist das? Was gibt es da alles? Ja, und dort sind wir halt hängen geblieben. Wir hatten dann gemeinsam einen YouTube-Kanal gestartet, den Roman aber aktiv betreibt, als das Gesicht vor der Kamera und das auch erst als der Hauptakteur. Und dann sind wir immer mehr in die Branche oder in die Szene dampfen E-Zigarette reingekommen und dann habe ich auf einmal kam Sepp und hat mich gefragt, äh, willst du nicht irgendwann mal vielleicht in die Passion beruflich was machen? Und das ist dann irgendwann sogar so gekommen und dann haben wir äh, auf kurz oder lang habe ich das Studium an den Nagel gehangen und Hattest du das erstmal Mal? Genau, das war der erste Gedanke. <lacht> Alles klar, ich gehe in den Einzelhandel, ich mache einen E-Zigarettenladen auf, Hause. geiles Thema, fetzt. <lacht> Im Einzelhandel hast du tendenziell zwei, drei Stunden am Tag Zeit. Mache ich das Studium nicht im Präsenzstudium, also vor Ort, sondern im Fernstudium fertig. Deswegen gefreezed. Und hatte gesagt, ein halbes Jahr, ein Lehrsemester lege ich ein, damit ich das, den Laden, meinen eigenen Laden aufbauen kann. Und das hat aus Versehen aber durch diesen ganzen Background so gut funktioniert, dass ich ruckzuck keine Zeit hatte, <lacht> diese zwei, drei, vier Stunden am Tag in die Hefter zu gucken, und somit war der Plan dann relativ schnell tatsächlich vom Auf-Eis-Legen vom Zu-auf-so-richtig-tief-vergraben. Ja.
1: Ich überlege gerade, so. äh, an welchem Ort hast du studiert?
2: Was hast du gesagt? Merseburg.
1: Das ist nicht so weit von Zeitz, ne? Genau, genau. Okay, weil ich dachte gerade nämlich, ob das, ob de, die Tätigkeit in einem Dampferladen vielleicht auch so ein bisschen die, die Karte oder das Heimfahrticket war. Ähm, ich dachte nämlich, du hast Marburg gesagt. Deswegen dachte ich jetzt, okay, er hat vielleicht die Chance genutzt und ist jetzt vom Fernstudium, weil du hast ja auch deine Partnerin erwähnt, wieder mehr ins heimische Umfeld gekommen. Aber dann warst du da ja immer quasi verankert und hast das gut miteinander vereinbaren
2: können. Marburg war Felix Lübricht, der hat da Politikwissenschaften studiert das wissen die wenigsten. Äh, äh, wo? <lacht> <lacht>
0: okay. Übrigens sind wir drei mit äh, Studien-Background, äh, ne? Wollte ich nur mal so einfließen lassen,
1: ihr Lieben. Haben wir dich jetzt auch dann- vorgelassen? Mhm. Macht Dann lass mich mal ganz kurz... Ja, äh, das zählt nicht, der hat nie abgeschlossen. <lacht>
2: ah, stimmt. Genau, sieht's aus. Dann lass mich doch auch mal ganz kurz den Ball rüberschmeißen, bevor wir weiterhin gehen. Was habt ihr denn gemacht im Studium? Oder was habt ihr denn studiert? Ich habe das ja, also...
0: Die Story ist ja bei mir verrückt. In der Kurzfassung habe ich ja, un, ja unfreiwillig fast den Friseur äh, als äh, Lehre genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt relativ lost war mit 16, 17 und meine Mutter gesagt hat, ja, das machen wir jetzt einfach mal so. Du, ich ich sehe dich da und habe da meine Passion drin gefunden. Aber Passion heißt halt nicht immer Geld und das, Preis, das, das, das Verdienstniveau eines Friseurs ist halt eher schwierig. Habe dann, wie vorhin angesprochen, ja meinen Versicherungsfachmann gemacht, um einfach ein Backup zu haben, weil ich unglaublich viele Leute gesehen habe, die aufgrund von Allergien aus dem Job dann ausgeschieden sind bin aber zurückgekommen, habe meinen äh, Friseurmeister gemacht im Handwerk und habe dahinter dann, weil ich im, äh, beim Meisterkurs dann die Information bekommen habe, dass man das dann auch noch ausweiten kann. Also im Endeffekt beim Meister bekommst du dann ja im Endeffekt dein Abi zugeschustert. Also ich habe eine mittlere Reife nur, Realschule. Das hatte ich dann damit in der Tasche und habe dann äh, den Betriebswirt gemacht über Vollzeit in äh, neun Monaten.
1: Okay. Äh, ja, Das ist auch krass, wie uns Ade gerade so ein bisschen äh, dazu einlädt, uns weiter vorzustellen, weil ich glaube, den Bildungsweg hatten wir in elf Folgen noch nicht Nein. abgehandelt. Nein. Das, hast du, das hast du gar nicht mal so schlecht gemacht, Ade. Okay. Ähm, ja, bei mir war es wahrscheinlich ein eher klassischerer Weg. Ich habe nach dem Abitur eine, Industriekanz-, eine Industriekaufmannslehre gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und weil mir das äh, bei der Berufsberatung, oh. die eine hohe Qualität <lacht> ausweist, nicht... Äh, empfohlen wurde, aber das hat sich als gute Empfehlung rausgestellt, also nicht schlimm an der Stelle, aber ich wusste halt noch nicht so richtig, wo ich hin will, dann dachte ich, ich mache mal so einen Beruf, wo du irgendwie von allem so ein bisschen kannst, okay, Industriekaufmann wurde so als, äh, als, als qualitativ hochwertigster kaufmännischer Beruf gehandelt, machst du den mal. Ähm, das habe ich in Berlin gemacht, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann äh, die Heimat verlassen habe, ähm, nach dem Abitur und dann habe ich das gemacht, dann habe ich eine Weile gearbeitet, ein Jahr, und äh, dann konnte auch ich nicht übernommen werden, also die Story hatten wir ja alle gerade schon, also es gab halt nur das Übernahmejahr, das wurde jedem angeboten und zugesichert, hat man natürlich dankend angenommen, aber nach dem Jahr ging es halt nicht weiter. so Und da ich faul war und dachte, ach jetzt eine neue Firma, ist doch blöd, naja, kann, könntest du ja auch eigentlich studieren, ähm, dann konnte ich halt BWL studieren, also das ist so zumindest... Vom Begriff her und von was die meisten davon wissen, so das Langweiligste, was man machen kann, zum Glück gab es <lacht> Vertiefungen, also man musste halt nur das Grundstudium durchhalten, dann wurde es ein bisschen spannender, ähm, da habe ich mich im Marketing und ähm, Richtung Industrie so ein bisschen vertieft. Dann habe ich wieder ein halbes Jahr gearbeitet, weil ich ein Semester warten musste auf den Master und der fand dann statt, ähm, das nannte sich Industrial Sales und Innovationsmanagement. Also am Ende ist das Geschäftskunden ein und Innovation ja. war ein Thema. Das ist so der Werdegang. Und dann habe ich halt ähm, während dieser Zeit auch den Einstieg in der E-Zigarettenbranche geplant, war auch eine Weile Shopleiter und bin jetzt wieder erfolgreich hinterm Schreibtisch gelandet, weil das ist der Platz, wo ich hingehöre, das habe ich herausgefunden.
0: Ja. ja, um den das Part ist- bei mir zu vollenden, äh, wenn du das so weit vorführst, habe ich dann irgendwann, stand ich auf dem Scheideweg auf der rechten Seite, taten sich dann mit dem Betriebswirt die. Äh, großen Konzerne auf wie L'Oreal, Vella, die habe ich besucht und fand die total scheiße und <lacht> hab mir da so gesagt, boah, ne, hier willst du nicht versauern und auf der anderen Seite, da kommt dann so ein bisschen Story dazu, Dampf ich ja seit 2012, den Betriebswirt habe ich zwölf abgeschlossen und äh, habe dann 14 den äh, Sprung gewagt, erst in den Außendienst und dann relativ schnell ins Management und in die Geschäftsführungsebene und da läuft das bei mir dann zusammen.
1: Ja. also du hast gro- Ja,
2: ja, ja äh, weil du sagtest, du standst mit 17 und deine Mom hat dir gesagt, pass auf, dann mach das, bevor man das ist die leichteste oder beste Option für dich. Ja. Und du standst auch an dem Punkt mit 17 oder, oder äh, hast denn den Kaufmann gelernt. Alter. Woher soll ich denn auch mit 17, 16, 18 wissen, was möchte ich denn mal machen oder wer?
0: Absolute Katastrophe. Ich muss
2: ehrlich sagen, ich bin, für, für mich in meiner Person, ich bin auch erst mit 25 erwachsen geworden, dass ich so ein bisschen dieses Disziplin-Thema, was wir vor uns hatten, überhaupt für mich äh, so an eine Priorität stellen konnte, dass ich sagen kann: Gut, ich wende die Disziplin auf, die hier nötig ist. So und, Alter, ich wusste. Meine Fresse, überlegt mal, was ich, was ich alles gemacht habe, was ihr gemacht habt, was, was andere da draußen schon alles gemacht haben. Und sie sollen mit 17 die Stifter wissen, was sie machen? Das ist ein ganz großes
0: Problem. Also ich bin, ich bin eine absolute Niete gewesen ab der Realschule. Er hat Schule mich überhaupt nicht mehr gefesselt. Ne? Also, Weil
2: auch anderes wichtiger war.
0: Äh, mit meinem Zeugnis, wie es dann final war hätte ich diese Position oder diese Stelle im Friseurbereich, was, was schon eine gehobene Stelle in Hamburg war, die Ausbildungsstelle, die echt gut war, hätte ich nicht bekommen, weil die haben zu dem Zeitpunkt nur Abiturienten genommen. So, ähm, Und dieser Werdegang Schule, Schule ist wichtig, bla bla, da würden wir, glaube ich, alle hart unterschreiben, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht. Und es ist auf der anderen Seite auch nicht spannend genug, damit du es merkst, dass es spannend wird. Dann fing die Berufsschule an, du hast gemerkt, oha, ich bekomme Geld für das, was ich tue. Bei mir hat sich der Schalter so hart umgelegt und auf einmal fand ich Lernen total geil, war der krasseste Streber und habe nur Einsen geschrieben. Also von daher, das ist, ist eine schwierige Geschichte und ich glaube auch, dass man irgendwie verpflichtend eigentlich eher so eine Abi-Laufbahn den Leuten auf, aufs Auge drücken müsste, damit überhaupt in den in 20 Jahren überhaupt noch jemand da irgendwie vernünftig mit dem Job bei rumkommt.
1: Ja, also da haben wir jetzt ja total viele Themen auf dem Tisch. Das eine Thema ist halt ist so der Lebensentwurf. Ne? Also ja. es gibt ja auch total viele Leute, das haben wir auch, also das habe ich auch damals im schulischen Umfeld gemerkt, die wussten halt mit 17 schon, was sie machen wollen. Das kann dann äh, elterlich geprägt sein, das kann auch wieder Hobby geprägt sein, aber die hatten halt schon einen Entwurf. Ob das dann die Erfüllung wird, das wusste ja noch niemand, aber die wussten zumindest erstmal, hey, an welchem Punkt starte ich meine in Anführungszeichen Karriere. So, und dann hast du die andere Fraktion, wo wir uns eher reinstecken würden, die halt äh, mit... mit fast 20 oder ein bisschen drunter gesagt haben, ja, ich habe eigentlich noch überhaupt keinen Plan, wo die Reise hingeht. Ja. Und dann kann man ja parallel das Thema aufmachen, wie gut wurde man denn in der Schule auf das Leben vorbereitet? Ja, gar ja, nicht. nicht. Also ich meine, ich sagen, <lacht> alle konnten äh, in einer Wohl. Mathearbeit den Satz des Pythagoras aufschreiben und nee, haben das am nächsten nicht. Tag wieder vergessen. <lacht> Aber
0: wie wurde man denn auf das Leben vorbereitet? Ja, ist ein ganz großes Thema, was ich, was ich ganz schlimm finde, weil ähm, also klar, äh, Deutsch und Fremdsprachen und auch Geschichte oder auch Religion, das sind alles Sachen, die haben auf jeden Fall einen Grund, warum du sie in der Schule durchnimmst und ich finde das auch nicht verkehrt, Ähm, aber ab einem gewissen Punkt, wo du so langsam hingehst auf, ich bin hier nicht mehr lange, so 14, 15, müsste sich diese Welt komplett umstellen und Themen wie Kontoführung, äh, äh, Haushaltsplan, Geld, äh, Versicherungen. ähm, Dieser ganze Wahn, der auf dich zurollt, wenn du aus der Schule rauskommst und dann vielleicht sogar von zu Hause ausziehst relativ schnell, das das, das bringt dir keiner bei. Und ich kann mich erinnern, dass wir beim Arbeitsamt waren, äh, zu diesem Berufsvorbereitungsgedöns da, wo du dich dann vor so einen Computer setzt und da irgendwie... (lacht) Ich ich glaube zu wissen, dass als ich das gemacht habe Anfang der 2000er, dass du einfach nur eine Ausbildungsliste hattest, wo du irgendwie dir das anklicken konntest und durchlesen konntest und dir sagst, klingt geil oder nicht absoluter Bullshit, eigentlich müsstest du ein Jahr darauf vorbereitet werden Praktika, was, was hast du denn für Praktikums gemacht in der Realschule ja hast du das einfachste in der Welt gemacht weil du nicht weit weg wolltest so, ich habe mein Praktikum bei so einem PC-Heini gemacht in Krempe mit viereinhalbtausend Einwohnern und habe die Hälfte meines Praktikums Mohun gespielt weil er für mich nichts zu tun hatte das ist, das ist eine absolute Katastrophe
1: ich ja. habe damals ein Praktikum gemacht in einer Bibliothek <lacht> Das war, das war auch so eine Entscheidung, wo ich dann im haben Nachhinein wo ich im Nachhinein dachte, okay, jetzt sollst du hier neue Bücher einpflegen und darfst die ESBN-Nummer eintragen. Das ist ja. Das war allerdings das erste Mal, dass ich von der Datenbank saß. Und das hat schon wahrscheinlich einen kleinen, kleinen Effekt gehabt. Aber es da war, war natürlich die langweiligste, die, ja. die langweiligste Scheiße ever. Das, steht das
2: war der Punkt, wo, wo, wo Marx ein Excel geschädigt wurde.
1: <lacht> ja, vielleicht auch das, ja. Die cleveren Leute haben damals das Praktikum gemacht, wo es die meiste Kohle gab. Ne, die haben sich nämlich gesagt, ey, ich lerne hier sowieso nichts in vier Wochen. Ich gehe auf den Bau und schütte Steine und kriege dafür Betrag X in einer Stunde.
0: Aber hab, also ich glaube, ich habe nur eine Entschädigung bekommen. Na,
1: auf dem Dorf lief das hier und da noch
0: anders. Ne? Wann habt ihr eure Praktikas gemacht? Ich würde sagen,
2: ich glaube, mit 13? 12? 13? Nee, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. War es nicht in den letzten zwei Jahren vor dem Abschlussjahr? Ach, ich weiß
0: es nicht mehr. Also 8 also und
2: 9 bei dem Realschulwertegang?
0: Ich glaube zwischen 13 und
1: 15, aber später nicht. Ich könnte es nicht mal ja, mehr Klassenstufe klar. richtig einordnen. Meins war relativ früh. Sehr, sehr früh in der Sekundarstufe 2. Wer weiß ich nicht mehr. Ja, gut.
2: <lacht> mal kurze Frage in den Raum gestellt. Ist es denn sinnvoll, äh, das Studium erst dann zu erlauben, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat?
1: Auch eine schöne Idee. Nein, ist es nicht. Also ich bin... Einem, also Kannst du die Frage
2: nochmal stellen? Habe ich so falsch verstanden? Ist es sinnvoll... Ein Studium, das ist wie ein Numerus Clausus, das dazugehört, äh, nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung, sei es äh, zwei Jahre oder dreieinhalb Jahre, je nachdem, was du lernst. Aber warum soll der, äh, hätte ich, gut, ich habe die Lehre gemacht, aber ich hatte neben mir zum Beispiel jemanden sitzen, der kam klassischer Schulweg, Sch- Grundschule, Realschule, Abitur und kam ins Studium. Mhm. Auch Maschinenbau. Das war, Pascal hieß der, glaube ich, der war quasi gerade 18.
1: Ah, okay. Kam da rein ja. und
2: der war noch fit in Mathe und Physik. Jetzt habe ich deine so, Frage. Ja, okay. Alles gut, ja. der war da noch fit, aber hatte keinen praktischen Bezug. Und zum Maschinenbau gehört nun mal auch Experimentalphysik als Kurs. Und <lacht> da sitzt er da und denkt sich... Also, äh?
0: also jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich. Ne? Aber ich kann es nur von meiner Warte aus sagen, wenn ich nach der Realschule weiter zur Schule gegangen wäre, wäre mein Leistungsumfang ungefähr so groß gewesen wie bei der Realschule. Nämlich nicht vorhanden. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ähm, Erst als ich die Zusammenhänge der realen Welt mitbekommen habe, hat sich der Schalter umgelegt, dass ich gesagt
2: habe, boah, Lernen ist geil und hat einen Sinn. Genau darauf will ich hinaus, dass du einfach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, bzw. die Wichtigkeit dahinter erkennst und eventuell nochmal zur Orientierung das nutzen kannst, weil du hast äh, den Kaufmann gelernt und merkst, Ey, Kaufmann ist jetzt eine Grundausbildung, dass man ja. das vielleicht grundlegend so organisieren müsste, aber es wird nicht das sein, was ich machen möchte. Ich möchte vielleicht eher in die IT oder ich möchte in Sprache, in, in was auch immer.
0: Ich habe halt auch genug Kumpels erlebt, wo, also ich habe ja als Reseur wirklich nicht viel verdient, ne? Aber mit den drei Jahren Ausbildung und dann im Gesellenjahr hatte ich einen finanziellen Vorsprung, äh, den du ja nicht absehen kannst, wenn du in irgendein Studium gehst und dann vielleicht doch versackst oder keinen Job findest. Ich habe auch genug Kumpels gehabt, die halt auch mit abgeschlossenem Studium keine, keinen Job gefunden haben, haben dann irgendwann so ein, so, ein, so ein, wie heißt das Jahr, was du dann machst? Äh, Freiwilliges Soziales? Oder? Nee, als äh, Volontär gehst du dann meistens ja in, in, in Konzerne oder sowas, machst da ein einigermaßen bezahltes Jahr, um dann irgendwo rein zu, äh, reinzukommen. Und also ich finde dieses Konstrukt wirklich, da gibt es so viele Ecken und Enden, wo man sich hinterfragen kann, ob das gerade
1: richtig ist. Also den richtigen Weg zum Studium zu finden, also ich bin der festen Überzeugung, dass es den perfekten Weg sowieso nicht gibt. Ähm, Wir hatten damals im Bachelor den Umstand, also es gab da verschiedene Züge, das waren halt die die Gruppen von Studenten und wir waren Zug vier und wir hatten das Gefühl, wir waren die, die die überall übrig waren. Das heißt, wir waren der bunteste Haufen, den es so gab. Die, die, beim
0: Völkerball nicht gewählt werden.
1: Ja, na, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> aber entweder hatten wir, ich weiß nicht, wie wir zusammenkamen. Wir waren aber eine bunte Truppe. Wir hatten die Leute, die direkt vom Abitur kommen. Das heißt, die hatten null Praxiserfahrung. Wir hatten Leute mit Praxiserfahrung, wie ich, die eine Ausbildung hatten und ein bisschen schon mal im Arbeitsumfeld tätig waren. Wir hatten aber auch 35-jährige Familienväter, die schon zig Arbeitsstationen im Lebenslauf hatten und dann anfangen zu studieren. Das heißt, wir hatten da eigentlich immer eine relativ coole, bunte Truppe und auch einen, einen relativ schönen Austausch miteinander, weil die Erfahrung, weil das Spektrum von Erfahrung in Summe so groß war, dass man sich eigentlich immer irgendwie da befruchten konnte, zumindest in der Diskussion. Und was wir halt sofort gemerkt haben, und jetzt die Brücke zurück zu Ade, die, die direkt nach dem Abitur studiert haben, die haben das zwar kenntnismäßig gut hinbekommen, weil die halt fit waren und keine Pause hatten.
2: Ne? Ja, genau. Aber ist
1: das große Problem bei den Leuten war, dass der Praxisbezug null war. Das heißt, die konnten die ganzen Sachen, die die in den, äh, in den Unterrichtsstunden oder in den Kursen halt hatten, halt nie wirklich praktisch anwenden. Oder dieser Switch-Gedanke, wie transferiere ich das in die Praxis? Genau, das Bild hat denen einfach gefehlt. Leben. Genau, das Bild hat denen einfach gefehlt. Einfach, keine Ahnung, weil sie halt sagten, okay, mein Praktiker hat mir nie geholfen. oder Manche wussten auch nicht, wie ein Unternehmen funktioniert oder wie das von innen überhaupt aussieht. Total. Ja, woher auch? Genau, woher ja. auch. Struktur und Prozesse war halt <lacht> so ein Riesending, da hatten die halt nie was von gehört. Und die hatten es dann relativ schwer... Aber es gab dann auch mal ein Pflichtpraktikum. Also die mussten dann halt diese eine Chance zumindest noch nutzen, um mal ein bisschen so reinzuschnuppern. Mir persönlich hat die Berufsausbildung vorher relativ gut geholfen, ähm, weil das ja sich thematisch auch relativ gut überschnitten hat mit dem Industriekaufmann und dem ganzen BWL-Scheiß. Hat ein bisschen den Nachteil, dass man sich im Grundstudium hier und da langweilt, aber es kann natürlich gute Noten erlauben mit relativ wenig Aufwand. Das war genau mein Ding, weil faul. Ähm, Das war halt cool. Aber wie gesagt, den perfekten Weg gibt es halt nicht. Auch derjenige, der ähm, der Sven, der Familienvater hat das auch super gut durchgezogen und der hat dann einfach mit dem Studium einfach nochmal ein neues Level in der Management-Ebene in den Berufen erreichen können, was er halt vorher nicht hatte. Aber auch sein Weg war gangbar. Der hat, äh, glaube ich, Gas, Wasser, Scheiße gelernt. So, also der hatte, hat ja. am Flughafen gearbeitet, der hat gefühlt alles gemacht und hat dann irgendwann gesagt, ey, jetzt versuche ich nochmal irgendwie ein neues Level oder ich komme mit dem, was ich aktuell mache, einfach nicht weiter, ich muss einen Neustart machen, hatte familiär ein relativ sicheres Umfeld, also eine Frau mit einem guten Einkommen, die hat er auch immer noch ähm, und hat dann einfach diesen Weg gewählt. Also worauf ich eigentlich hinaus will, lange Rede, kurzer Sinn ist, den perfekten Punkt gibt es da nicht. Man ja. muss halt irgendwie in, in, in versuchen, einen Weg zu wählen, der irgendwie Sinn ergibt und wenn man das nicht machen kann, weil dann habe ich noch einen Aspekt vergessen die Leute, die natürlich direkt vom Abitur kommen und studieren, die sparen natürlich unglaublich viel Zeit. Das heißt, die sind halt Aber mit nur, mit wenn sie es
2: durchziehen, das machen ja. wenig.
1: aber also da ich. Warte, bin lass ja, mich eins zu erinnern, ja, die sparen halt mega viel Zeit und das sind dann halt meistens auch die, die Durchzieher, also das sind dann halt meistens auch die engagierten Typen, weil die halt von der Schulbank kommen, ne, die kennen das halt nur so. Die sparen mega viel Zeit, die sind dann mit 5, und 27 fertig bewerben sich dann und erleben ganz ganz viele Enttäuschungen, Eben. weil genau. die Einträge im Lebenslauf fehlen, die sagen Praktikum hier, Berufsvorbereitung ja. dort, Erfahrung, weil ich meine heutzutage, das ist jetzt zwar ein bisschen klischeehaft, aber der, der optimale Bewerber bist du ja, wenn du 25 bist, vier Sprachen kennst, dreimal im Ausland warst und ein geiles Hobby hast. So, dann bist du und das kann halt eh keiner leisten und die konnten es halt gleich gar nicht weil die ganzen praktischen Aspekte einfach nicht geliefert wurden.
0: Ich bin ja ja einen anderen Weg gegangen. Ich habe ja mein mein Studium, den Betriebswirt und mit einem großen Einschlag auf VWL äh, über eine private Geschichte gemacht, äh, die jetzt nicht dem klassischen Studium entspricht, wo du ja in der Theorie auch noch diese ganzen Fächer dabei hast, die du eigentlich aus dem Abi mitschleppst. Das ist ja so, ein, na, also du hast ja viel nebenbei noch, was du als, als Fächer wählen musst, was ich komprimiert dann in neun Monaten nicht hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du jetzt mal die beiden Stränge aufmachst und das frage ich mich schon immer und da bin ich auch relativ froh, dass ich nicht den klassischen Weg gegangen bin. Nach dem Abitur gibt es die Menschen, die dann in die Ausbildung gehen. Dort ganz viel praktisch mitmachen. Auf dem gleichen, gleichen äh, Zeitstrahl geht da dann jemand ins Studium und äh, danach möchte er sich bewerben, aber äh, wo ist da, wo ist da der Zusammenhang um, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig gewesen, das ist ja, wie wir, eigentlich drehen wir uns ja genau um den Punkt, immer die Theorie, 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 ähm, ich finde, dass es, dass es viel mehr beworben werden sollte, den zweiten Bildungsweg zu gehen und das nicht als etwas, ach du hast ja nicht wirklich ein Studium gemacht oder sowas, ähm, was aber nie schlechter sein muss, sondern im Zweifel sogar besser, weil du die Zusammenhänge verstehst. Ich habe eine Ausbildung gehabt, ich habe den Meister gemacht. Das ist auch natürlich sehr viel Theorie, aber auch sehr viel Praxis. Dann setzt du das schon mal um. Dann bin ich relativ schnell in dieses Studium reingegangen, hatte aber schon unfassbar viel Erfahrung, was was, äh, Unternehmensführung im kleinen Stile angeht, konnte die Zusammenhänge verstehen und war trotzdem am Ende mit äh, 27
2: fertig. Ja, das ist dieser, diese Zwischeneinblicke immer schon in die Arbeitswelt. In den, in, in, in das, wie läuft es eigentlich in den Realismus?
0: Mitarbeiterführung zum Beispiel auch ein großes Thema. Äh, unfassbar viele, die nur theoretisch darüber sprechen konnten, aber die, die es so gemacht haben wie ich, haben halt schon auch wirklich Menschen gehabt, die sie führen mussten oder mit denen sie dann schon in Kontakt kamen, wo es dann in die Richtung ging. Weil die Theorie bringt dich doch null weiter. Du fängst doch dann nachher ja eh erstmal, ja, mit Praktikas oder mit, mit, äh, Mit Volontariat-Geschichten oder wie auch immer.
1: Ja, es ist natürlich. ähm, Ja, ich glaube auch, wenn man das Spiel jetzt noch ein bisschen weiter treibt und man geht noch mal gedanklich in den Arbeitsmarkt heutzutage und man durchlebt einen Bewerbungsprozess und man ist, man hat vielleicht, man hat studiert, sagen wir mal, wir haben, man hat studiert, man hat gewisse berufliche Erfahrungen im Lebenslauf drin. Da sind drei vier Stationen, diese haben auch eine gute Länge, vielleicht alles ein Jahr. Und dann wirst du eingeladen zum Gespräch und dann siehst du eigentlich auf Anhieb, wie unwichtig das Studium auf einmal ist. Denn was <lacht> auf dem Stuhl... was meine ich. Was auf dem, deswegen komme ich gerade drauf. Also ich habe versucht zu wissen, was du meinst, weil das war ein langer Satz. Ja. Aber was am Ende zählt, ist das, was du umsetzen kannst. Und dafür ist die Theorie halt oftmals eine Grundlage. Aber das Umsetzen, Lernen kannst du halt nicht an der Uni. Das ist der eine Punkt. Die Kehrseite ist natürlich, und da wird das Studium wichtig, dass natürlich Abschlüsse, gerade in großen Unternehmen, ähm, das Gehalt regulieren. Das heißt, du hast halt in vielen großen, du hast zum Beispiel einen Konzern, ne, da hast ja. du halt Gehaltsgruppierungen und dann hast du halt ein ganz andere, eine ganz andere Voraussetzung und du hast auch einfach mehr in der, Werk-, mehr in der Waagschale für dich, für deine eigene, auch für deine eigene Gehaltsverhandlung. Ne? Das ist dann wieder so der Konterpart, sage ich mal, wo dir das Gehalt, also wo dir das Studium hilft, um bessere Rahmenbedingungen für deinen, äh, für deinen Job zu, zu schaffen. Aber wie gesagt, im Gespräch wird man sich nicht darüber unterhalten, was man im dritten Semester falsch gemacht hat, sondern da geht es um die Fakten, was im Arbeitsleben passiert ist bisher.
0: Ja, und was ich immer mehr mitbekomme, ist, dass äh, Firmen immer mehr daran daran Interesse haben, äh, wenn dort jemand kommt, der eine spannende Vita hat. Also die muss auch lückenlos sein oder so gut wie lückenlos. Aber wenn es eine spannende Vita ist, die nach links und nach rechts ausbricht, aber das Ziel nie aus aus den Augen verloren hat, ist das immer ein spannender Bewerber, als der gesagt hat, ich habe Abi gemacht, ich habe ja. mein Studium gemacht und ja. dann habe ich ein Praktikumsjahr gemacht und dann habe ich das gemacht und da bin ich.
1: Das ist, ja. wie so, das ist wie so ein, gutes Stück Holz, ne? Das greift sich ab und das kriegt Charakter. Yes. Dieses ganz glatt politische Stück Holz, das ist zwar okay, aber so, das so ein Aluminiumblock. Ja, aber davon bekommen die halt jede Woche zehn, die sich anbieten für den Job. Yes. Ja, und dann gehst du halt in der Masse unter.
2: Genau so ist es. Ich habe das Beispiel, bei einem, bloß noch mal kurz, kurz als Satz noch mal dazu, als, oder als Anekdote bekannter klassischer Werdegang wieder. Ähm, Abitur studiert äh, glaube Pharma irgendwas in die Richtung und hat dann sogar noch seinen Doc drangelegt, das heißt er hat sogar schon promoviert und ist fertig und der ist so alt wie ich Ja. 28 28.29 Uhr, der ist mit seinem Doc fertig und steht jetzt da und hat keine Berufserfahrung außer die Praktikas in der Apotheke, da hat er während der Praktika tatsächlich gutes Geld verdient das muss man sagen, er könnte jetzt auch als Apotheker arbeiten, aber dafür wollte er eigentlich nicht zehn Jahre den Bildungsweg einschlagen und sich noch äh, auf das Background am besten von seinen Eltern verlassen müssen ähm, und steht jetzt da und kriegt keinen Job. Ja, ein gro- also keinen richtig geilen, wo man denkt, deswegen habe ich das zehn Jahre gemacht. Ein,
0: großer Zwischen, äh, ein großes Zwischenproblem ist ja auch, auch wenn ich zum Beispiel wenig in meiner Ausbildung verdient habe, hatte ich aber eigenes Geld, was ich ausgeben konnte. Wenn du diesen großen, langen äh, Weg des Studiums und äh, vielleicht sogar noch des Doktors gehst, hast du einfach in den Jahren, die geil sind in deinem Leben, die unbeschwert sind in deinem Leben, kein keine Geld. Kohle. Ja, und außer bist du bist auch- noch nachts in der Bar und bist morgens
1: ja. kaputt oder was auch immer ja.
2: aber dann bist du meistens mit dem Studium nie mit 29 fertig, weil du <lacht> Lehrsemester einlässt
1: ja, das stimmt <lacht> obwohl ich muss sagen, es gibt natürlich auch diese ganz krassen Typen, die es dann komplett richtig machen die dann auch mit, äh, was weiß ich Ende 20 alle Titel in der Tasche haben und auf dem Personalausweis äh, einen Titel auch haben ähm, denn das, ich sag mal, das, das Stichwort und das kann vielleicht auch als Tipp gelten für Leute, die aktuell im Studium sind, ist Netzwerken, ne? Wenn du es wirklich schaffst, dich während des Studiums durch äh, Projekte mit Firmen zum Beispiel hart zu vernetzen, Klar. dann hast du eine Chance, genug praktische Erfahrung zu sammeln oder einfach genug Leute zu kennen, genug äh, Xing, LinkedIn-Kontakte zu haben, auf genug Partys gewesen zu sein, mit den richtigen Leuten angestoßen zu haben und dann hast du tatsächlich die Chance, einer von den richtig krassen Cracks zu sein, die mit solala Berufserfahrung und einem relativ glatten und straighten Lebenslauf dann sofort nach dem Abschluss was reißen können. Ja. Das kann, das schaffen wirklich sehr sehr wenige. Aber dafür muss er genau. auch ein Typ sein.
0: Also ich erinnere mich, ich, ich erinnere mich immer noch an das Thema als Frau Nagel. Das war in der 10. Klasse meine, meine Hauptlehrerin, die die unsere Klasse halt im Endeffekt dann in die, in ins Ende geführt hat in den Abschluss. Und da hatten wir, nachdem die Zeugnisse dann schon fertig gemacht wurden, hatte so eine Runde, was macht ihr denn alles so? Und da hatte ich zum ersten Mal gesagt, dass ich Friseur lernen werde. Und da äh, guckte sie mich nur total traurig an und sagte, oha, das ist jetzt ja aber finanziell nicht so gut. Ja, ich glaube, ich sollte Frau Nagel nochmal anrufen. Ähm, Und das finde ich wirklich schwierig, Äh. Die Menschen, du bringst diese Kinder irgendwann dann in den nächsten Step des Lebens, aber du bereitest sie halt null vor. Und das finde ja. ich sehr traurig zusammengefasst.
1: Ich habe da ich hab da eine ähnliche Reaktion erlebt. Ähm, so Einfach auf den, auf den Entwurf hin, den man dann vorstellt. Und du sagst, ey, ich will Friseur werden. Und sie fragt dich ja indirekt, warum willst du das werden? Oder warum kommst Na, du, du auf die Idee? Eigentlich hat mich eher bedauert und
0: hat gesagt, okay, einer, der von der Stütze leben wird. das so war wirklich die Reaktion. Und dann, dann, dann
1: ist der abgeschrieben sozusagen. <lacht> ja, genau. ne? Ich habe das damals, also es ist gar nicht so lange her, erlebt, als ich dann ähm, daheim auch beim bei den Eltern verkündet habe, dass ich äh, nach dem Master dann in, in den Einzelhandel gehe und mich in der Tat in einen Shop stellen werde. Natürlich kommt die Reaktion, Junge, dafür hast du doch nicht studiert. Die habe ich auch erwartet. Und ganz unabhängig davon, ob die Recht hatten oder nicht, dass ist es dahingestellt, ähm, habe ich selber für mich herausgefunden, ich hätte nach dem Studium, das soll jetzt kein, kein Offen sein, Toiletten putzen können. Das Studium hat mir trotzdem geholfen. geholfen. <lacht> Anscheinend nicht. <lacht> ich wurde gut gehelft. Ähm, weil das einfach auch eine Form von, du hast so viele, unglaublich viele Erfahrungen im Studium gemacht. Du hast, was wir auch vorhin schon mal alle als Thema hatten, du hast das ist dieses Selbstmanagement gelernt. Ne? Du hast dein Leben auf die Reihe bekommen. Du hast ähm, sehr viele Themen nebenbei erledigt. Du hast dich mit total vielen Menschen auch ähm, sagen mal global ausgetauscht, du hast mhm. übelst viel kennengelernt und all dieser Erfahrungsschatz, den ich im Studium erlebt habe, hat mich irgendwie dann final zu dem gemacht, der ich heute irgendwie bin. Auch das kann man positiv oder negativ sehen. Das ist aber dahingestellt, aber ich weiß halt nicht, wo ich heute wäre, hätte ich diese Phase nicht gehabt. Und da bin ich immer wiederum dankbar, dass ich eigentlich mehr oder weniger aus einer Laune entschieden habe, okay, ich mache jetzt mal irgendwie so ein bisschen Studium. Würde ich halt heute... Daher auch irgendwie dann jedem empfehlen, weil ich es halt so positiv erfahren habe. Ja. Und dieses andere Ding ist, ja, wie kannst du jetzt mit einem relativ hohen Abschluss dann eine Tätigkeit machen, die man auch mit einer Ausbildung machen kann? Das ist auch wieder so ein Ding. Wenn man schafft, aus jeder Station, die man im Leben hat, Erfahrungen rauszuziehen, die einem für später irgendwie helfen oder die einem für einen selbst helfen, wenn es für später nicht geeignet ist, dann ist es halt gut. Ne? Also man zieht halt immer das Beste daraus irgendwie. Und ähm, das ist eigentlich der Kern der Sache. Und dann ist es auch egal, Ähm, welche Verantwortung man trägt, welches Gehalt man bekommt, solange man das Gefühl hat, dass man irgendwie vorankommt, dann sind die Rahmenbedingungen glaube ich egal, weil es dann doch den eigenen Lebensplan halt so ein bisschen weiterbaut und ein bisschen formen kann.
0: Also solange du immer dran bleibst, finde ich äh, und immer am Ball bleibst und immer nicht oder dein Ziel nie so ganz aus den den Augen verlierst aber links und rechts auch gerne mal in die Gasse reinschaust, ist äh, der Fokus sollte auch da nie auf dem Geld liegen weil mit Passion und dem richtigen Engagement kommt Geld von alleine. In welcher Form jetzt auch immer. Ne? Jetzt müssen wir nicht über Millionen reden, da steckt jeder seine eigenen Ziele. Ja. Aber der Erfolg und damit auch das, das, das Gehalt wird kommen. Ähm, aber wenn du nur den Fokus immer hast, ich will nach meinem Studium 100.000, 150.000 im Jahr verdienen, dann ist der Fokus falsch. Oder schwierig, das dann zu erreichen.
1: Auf Anhieb mit Sicherheit schon, ja. Was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist der der Lebensumstand. Wenn man halt zu dem Zeitpunkt schon ähm, daheim einen kleinen Racker hat, dann kann man natürlich ähm, das eine oder andere, was man unter Erfahrung verbucht oder unter einer Sache verbucht, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich einfach, halt nicht realisieren. Also auch die Freiheit hat einfach nicht jeder. Und ähm, deswegen ist es einfach auch nicht für jeden umsetzbar. Ähm, Ihr Lieben, mit Blick auf die Uhr würde ich mal den Bogen zurückspannen ähm, zu Addes Lebensentwurf, denn wir waren an dem Punkt stehen geblieben, äh, wo er sich entschieden hat, in die Dampferbranche zu gehen. Das war doch richtig, ne? Da sind, da, da sind wir ja, aufgehört. Ja, genau. Wurden. Und
2: da hatte ich bloß kurz den Ball zu euch gespielt. Äh, Studium und ihr, wie, ja. wie war das da bei euch?
1: Stimmt, das war vor einer halben
2: Stunde. <lacht> ja, aus Versehen.
1: Meanwhile. Ja, aber die Podcasts, die sollten eigentlich nicht so lang sein. Ne? Wir müssen Nee, das, der Adel, der nee, hat nee. geschrieben, das wir, findet er nicht gut. Wir kriegen da wichtiges Feedback, wir müssen das kürzer machen. <lacht> ja,
2: <lacht> ja äh, nach dem Studium, beziehungsweise mitten im Studium in die Dampferbranche beruflich eingestiegen, ich mache das jetzt auch mal ein bisschen kürzer und prägnanter, äh, mit Roman, also dem Partner, mit dem ich das Ganze, die Passion gestartet habe, dann auch weiterhin in der Branche geblieben und auch selber noch eine Brand aufgebaut. Ja, den Laden, also einen eigenen Laden, damit habe ich begonnen. Dann bin ich in der Firma, in der ich gearbeitet habe, äh, ähm, habe ich relativ schnell noch einen zweiten Laden in der Verantwortung mit übergeben bekommen und durfte ich aufmachen. Und dann bin ich relativ schnell auf ein komplettes Gebiet gekommen und habe dann mehrere Ge- Läden in der Verwaltung oder wie drückt man das aus in der Verwaltung, in der du Planung? Die
0: Regionalleitung da. übernommen, ja.
2: Genau, für, für ein komplettes Gebiet. Und das habe ich dann tatsächlich drei Jahre lang gemacht in der Tätigkeit. Das war, war auch sehr lustig, weil man erlebt da auch verrückte Sachen und viele verrückte Sachen und lustige, aber auch manchmal auch unschöne Sachen. Und habe mich dann jetzt tatsächlich mit dem Partner entschieden, das Ganze, die eigens vorangebrachte in der Zeit brand jetzt zu forcieren und dann dort den beruflichen Weg, dort weiterzugehen. Und da stehe ich jetzt und und bin 29 Jahre alt und habe vom vom Schlosser über Vampir, (lacht) über äh, Student, über äh, Einzelhandel, über Regionalleitung zum Selbstständigen.
1: Was da, vielleicht, wir jetzt. Ja, was da vielleicht interessant ist, um nochmal auf den, auf den bisherigen Lebensweg zurückzukommen und das auf heute zu beziehen, inwieweit merkst du heute, wo du dir die Zeit frei einteilen kannst und nach Auftragslage und nach Projekten und nach anstehenden Themen arbeitest? Ähm, wie stark denkst du oder wie oft kommst du auf Themen zurück wie Disziplin, Selbstorganisation oder
2: vielleicht auch Vampir? Ähm, oft. Oft. Du kommst oft zurück auf diese Themen. Äh, Disziplin ist zum Glück, das habe ich gelernt, tatsächlich in den drei Jahren und in dem Studium. Ähm, Das ist ganz gut. Struktur, also wenn du dich selbst organisieren kannst, ist es wichtig, Struktur aufzubauen, weil sonst fällst du, glaube ich, auch relativ schnell auf die Fresse. Ähm, Ja,
0: was ich bei dir unglaublich spannend finde, ist, und da kommt jetzt mal der Kicker, dass wir uns so lange kennen, wie du äh, privat und beruflich unterschiedlich dieses Thema angehst. Also im Beruflichen diese Disziplin unfassbar zu ja. leben und im Privaten einfach <lacht> im Zweifel komplett drauf zu scheißen und zu sagen,
2: ne. Ja, das stimmt. Das finde ich, find ich sensationell. Privat gibt es bei mir zum Beispiel eine Uhr, gibt es da nicht. Schönste oder schlimmste Anekdote ist, ich bin zu meinem eigenen Geburtstag einer Feier sechs Stunden zu spät gekommen. Das ist halt einfach, das ist der Atte aus dem Privatleben. Aber der Atte aus dem Berufleben, da gibt's das Projekt oder den Job oder den Auftrag und der wird gemacht und bestenfalls 120 Prozent und nicht bloß 90. Ja, und Das war tatsächlich, das ist seltsam, dass das so ist. Das hat sich aber wirklich erst entwickelt, nachdem ich in der Vampirphase, äh, so oft, also nach der Vampirphase, als der Bumerang zurückkam. Daraus ist das Ganze gekommen. Im Berufsleben musst du einfach die Arschbacken zusammenkneifen und einfach auch was tun. Du musst einfach gewisse Sachen, selbst wenn es manchmal nicht schön ist, musst du tun. Punkt.
1: Wie hat sich das das private Umfeld, was du ja gerade beschrieben hast, äh, mit dem Nachwuchs verändert? Also da ist ja wahrscheinlich schon etwas mehr Struktur ins Haus gekommen, mehr oder weniger aus Zwang. Stimmt.
2: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch eine Sache. Wir haben uns entschieden, äh, ein Kind haben zu wollen, das hat dann auch nach wirklich einem Jahr, wir haben ein Jahr gebraucht, da hat es dann geklappt. Aber es ist jetzt kein Jahr mit Arbeit, sondern es ist ja auch was für Man kann sagen, also
0: ich glaube, es gibt schlimmere Jahre. Du armer
2: jetzt schon ja, ja. wieder. Ach komm, nein, bitte. Äh, aber natürlich hat sich da was verändert. Es ist äh, einfach, ich würde sagen, du hast jetzt auch Verantwortung. Nicht nur äh, für als Personalverantwortung, sondern für ein Leben. Und das Leben kriegt es nicht hin, sich Brot zu schmieren. Leider. Ja, faules Schwein. (lacht) Ja, genau. Natürlich hat sich da was verändert. Man schränkt sich ein bisschen ein. Man kann seltenst aktuell, mein mein Sohn wird jetzt ähm, in drei Tagen ein Jahr, man kann aktuell halt seltenst zu zweit irgendwo hingehen, sei es gemütlich ein Bier trinken oder auf eine Party oder zu einem Geburtstag, sondern man muss sich da organisieren, entweder gehst du oder ich. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du die Entscheidung getroffen hast, äh, hast du die Entscheidung, glaube ich, auch, in dem ganzen Rattenschwanz für dich getroffen und das gehört zu dem Rattenschwanz dazu in manchen Sachen einfach für dich selber ein bisschen zurückstecken zu müssen. Aber es ist okay.
1: Würdest du dann trotzdem abschließend Sachen äh, abschließend sagen, dass du im beruflichen, also im Business immer noch konsequenter und ähm, Termintreuer und so weiter bist als im Privatleben?
2: Ja, 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 viel. Okay. Definitiv. Also wie gesagt im Privatleben gar nicht. Da bin ich wahrscheinlich alles, das, was du jetzt aufgezählt hast, nicht.
1: Okay. <lacht> Ja, weißt du, ich hatte ja. noch Hoffnung, aber die stirbt ja immer zuletzt.
2: Äh, nee, ja, aber ist eigentlich ist es
0: geil. Eigentlich ist es geil, weil das ist, ist da ein, ein, ein Unikat, weil das gibt es halt super selten. Entweder du bist eine faule Sau und dann bist du es 100 oder du bist halt der 100 Strukturierte.
1: Es gibt übrigens noch einen zweiten Running-Gag neben Penis äh, und das sind um ominöse 10 Minuten. Ähm, <lacht> und, das, das und das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel für das, was Ade ja. gerade in seinem Privatleben beschrieben hat. Denn wenn Ade sagt, er kommt in 10 Minuten dann ist es mindestens das neunfache. Ja, nee, außer, der, Artef-
2: außer, der Artefaktor ist sechs, mal sechs. Ja. Ist das noch so? Ja.
0: Außer das eine Jahr, wo sie geübt haben, oder grundsätzlich in Artisbeziehung, da sind immer zehn Minuten als Aussage eigentlich zwei. Mm, ja.
3: <lacht>
1: ja, okay. ja. Ja, okay. Dafür halt öfter, weil muss, sie ja, <lacht> muss <sie lacht> ja was draus werden. <lacht> ne?
2: Ja, ja. Äh, fünf mal zwei Minuten sind auch zehn. <lacht>
1: ja. Wenn man vielleicht nochmal den, also jetzt <lacht> Äh, davon weg konnten also nochmal in die letzte Etappe quasi nochmal reingehen die ja aktuell läuft und dein geschäftliches Leben auch bestimmt, ist. das ist die Selbstständigkeit Ähm, du hast gesagt die eigene Brand, Äh, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, was das aktuell ist damit die Leute jetzt mehr haben als die Worthülse Brand, was ist aktuell euer Thema?
2: Äh, Für die Leute da draußen die tatsächlich nicht aus unserer Dampferblase kommen ähm wie gesagt, ich habe die letzten drei Jahre davor äh, einen Dampferladen geführt und dann mehrere äh, organisiert geplant und geführt in einer Firma, also nicht in der Selbstständigkeit, sondern wirklich als Angestellter. Und da haben wir ein Liquid rausgebracht bzw. ein Aroma und dann aus einem mehrere gemacht. Und damit haben wir uns quasi in, in, auf diesen Weg begeben und haben, da vertreiben quasi eigene Produkte in der Dampferbranche.
1: Jetzt, wo du das so schön erklärt hast, kann ich auch nach den Zielen fragen, die ihr habt. Weil das ist das, was ich eigentlich äh, erfragen wollte. Es gibt ja immer, gerade in der Selbstständigkeit ist man ja oft dran, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, weil man sie ja aktiv selbst gestaltet. Oder wenn man man Pech hat, der Markt es vorgibt. Aber als Arbeitnehmer kriegt man ja die Ziele mehr oder weniger serviert und gesteckt. Jetzt in der Rolle, was sind denn Ziele? Sowohl, vielleicht hast du ja ein kurz- und ein langfristiges.
2: Ja, das Kurze, Kurzfristige ist, den Markt, mit dem Markt zu arbeiten, das zu erkennen, wie du schon sagtest, weil im schlimmsten Fall gibt ja der Markt halt, Markt halt vor, wie du zu agieren hast oder was kommen muss oder nicht. Das heißt, das kurzfristige Ziel ist tatsächlich, erfolgreich zu sein, zu bleiben. Und das geht ja einher mit, den Markt weiterhin zu verstehen, probieren zu verstehen, so, das ist das kurzfristige Ziel und das langfristige Ziel hat gar nichts mit dem Beruf zu tun, das langfristige Ziel ist glücklich sein. Ey, wenn's in, wenn Roman und ich, wenn es nicht mehr läuft und in fünf Jahren heißt, ey, was ja, ähm, mach mal lieber Gießkannen statt Liquids, um in dem Selbstständigkeitsbereich zu bleiben, dann ist das so und wenn es heißt, ey, ich bewege mich wieder in einem Angestelltenverhältnis und Roman auch oder wie auch immer, äh, dann ist das auch so. Wichtig ist, ey, es muss doch alles irgendwie laufen, so die Show must go on und das Ganze mit glücklich sein, so mit, diesem, mit dieser Variable glücklich sein. Und was Glück für jeden Einzelnen ist, definiert, glaube ich, jeder selber und anders. Aber ja, ein bisschen Sicherheit zu schaffen und langfristig halt glücklich zu sein, So, das ist, glaube ich, das Ziel auf lange Frist.
1: Ja, ich glaube gerade das Thema glücklich sein, das war eigentlich die, ich will nicht sagen, die perfekte Antwort, aber halt mal eine andere Antwort als ich möchte meinen Umsatz in den nächsten fünf Jahren um 35,7 Prozent steigern. Das ist schon auf jeden Fall schon mal richtig cool, dass du das so sagst. Ähm, was mir gerade, während du das erklärt hast noch eingefallen ist, ist die Frage, wie sehr auch die Angst des Scheiterns mitschwingt, weil ich meine, in der Selbstständigkeit, das gibt der Begriff halt her, man ist der eigene Herr und jetzt hat man
2: Eigentum, Haus, Familie, Nachwuchs, wie sehr spielt Angst eine Rolle? Sehr und das ist der Grund, wie vor uns auch schon im Thema gesagt, weshalb dann überhaupt gewisse Versicherungen kommen, die ich sonst nie gemacht hätte, einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben. Also diese Angst ist schon, die ist da, natürlich. Die, die ist tatsächlich sehr da. Aber die ähm, das, warte, wie drücke ich das jetzt aus? Die Angst hast du als Arbeitnehmer auch. Weil denn selbst als Arbeitnehmer kannst du gekündigt werden und oder es kann sich was verschlechtern in deiner Position, in der du warst oder verbessern oder du musst komplett weg. Und äh, eine ein Angestelltenverhältnis, das ist ja für mich deswegen jetzt nicht mehr verboten. Ich kann jederzeit wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen, in was für einer Branche, in was für einer Tätigkeit. Ja, Das das weiß ich nicht. Das wird die Zeit zeigen. Aber äh, Angst schwingt schon sehr mit, vor allen Dingen, weil wir in Deutschland ja die die, die Gesellschaft sind von äh, guck mal, der äh, ist jetzt wieder angestellt, der hat es nicht geschafft, anstatt zu sagen, ey, der hat es wenigstens probiert. Ja. Das, Ähm. Das ist ja bei uns so, das sind ja wir Deutschen.
1: Okay, also ihr seid auf die Gefahr, dass, also, wenn, wenn ihr irgendwelche Fragen zu intim sind, dann sagt das gerne, aber ihr habt euch ja auch einen relativ spannenden Zeitpunkt ähm, dafür auserkoren, um in die Selbstständigkeit zu gehen, ne? das war ja gerade dieser Zeitpunkt mit, okay, die Familie ist frisch, das Eigentum ist jetzt da und dennoch wart ihr euch so sicher, dass das funktionieren kann, also was hat euch da ähm, von allen Risiken absehen lassen, zu sagen, ey, jetzt geht's mit unserer Brand, wir machen das jetzt trotzdem?
2: Zwei Sachen: einmal das, was du gerade äh, was du gerade selber gesagt hattest. Äh, 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 äh. Nee, pass auf, ich fange anders an. Zwei Sachen zwar, aber einmal: Wir haben die Brand, die besteht, besteht ja schon seit drei Jahren
1: mhm.
2: und die besteht schon seit drei Jahren solide und im Wachstum. Okay, das heißt, äh, es geht weiter und weiter und weiter und ist nie äh, in den massiven Abfall geraten mhm. von den Zahlen oder was auch immer, worauf man jetzt beschränken möchte.
1: Also, Fundament war da.
2: Genau, das Fundament war da. Und Punkt Nummer zwei ist das, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Okay. Irgendwann wähnst du dich in der Sicherheit und dann bewegst du dich aus der Komfortzone nicht mehr raus. So und das ist, Stell dir vor, ich bin dann irgendwann mal 40 und werde dann auch langsam fett und hässlich. So, jetzt bin ich bloß hässlich. <lacht> so, ja, dann bewegst du dich dann aus dieser bequemten Situation nicht mehr raus, dann bleibst du in dem Job, selbst wenn er dich vielleicht gar nicht ausfüllt. Ich glaube,
0: dann wäre auch irgendwann der Punkt gekommen, wo man sich Vorwürfe macht und fragt, was wäre gewesen, wenn. So, und äh, von daher, äh, ja, eigentlich passt das ja auch alles dann wieder so zusammen. ne Wenn Wenn du halt nur den klassischen Studiumweg machst, wenn du dann irgendwo dein Praktikum machst, irgendwo deine Position angreifst und dann in dieser Spirale drin bist, weil du sagst, es gibt ja jetzt mit Ende 20 nur noch den Weg nach oben. Ich muss ja die Stufen gehen und kann nicht mehr nach links und rechts rausbrechen. Ja,
1: Okay.
2: Und äh, ein Aspekt noch, der ist vielleicht ganz interessant, also für mich war das ein sehr, sehr großer äh, Punkt, ich habe halt einen Partner, dem ich vertraue, also ich habe mit dem halt auch schon lange gearbeitet. Das ist halt, wäre das jetzt random mit irgendeinem anderen, ja komm, lass uns gemeinsam ein Business aufmachen, weil ich habe das Kapital und du kannst das vielleicht. Das wäre halt schwieriger. Da ist halt ja. nicht dieses Vertrauen da. Und das ist halt. Das aber war ist das halt auch nicht, nicht auch
0: gleichzeitig ein Problem, wenn man sich so. Das kann auch ein Risiko sein. Ja, wenn, wenn man so mit intim miteinander ist, wenn ja. man sich so lange kennt, wenn man so eine. Ja, man weiß einfach alles vom anderen und kann das positiv
2: sowie negativ benutzen. Äh, ist, ist das nicht auch ein Risiko? Hat aber in den drei Jahren davor auch nicht geschadet. Es hat da in den drei Jahren davor auch nicht zu Spannung geführt, muss ich ja sagen. Ja, stimmt. Und da hatte ich auch mit Freunden zusammengearbeitet. Ja, stimmt. Teilweise.
1: Ja, das das, das greift auch so ein bisschen meiner tatsächlich schon letzten Frage vor, die ich hier so auf meinem innerlichen Stichpunktzettel habe. Einfach wie es ist, das Business mit dem oder mit einem besten Freund zu machen. Das habt ihr ja gerade schon so ein bisschen erläutert. Aber man ist ja nicht mehr in der Lage, wo man sagt, okay, ich äh, treffe eine Entscheidung, weil ich entweder eine Führungsposition habe und die treffen kann oder ich bereite eine Entscheidung vor und jemand anders trifft sie. Hm. Das ist ja eine 50-50-Geschichte wie sehr beeinflusst das, das ganze Private die Diskussion oder auch die Entscheidungsfindung? Ist das überhaupt ein Thema?
2: Nee, wie, wie Sepp vorhin sagte, auf Business-Ebene bin ich dann doch der Pedant mit Liste und ich habe da eine Meinung und wenn Roman eine andere Meinung hat, äh, ist das vollkommen okay. Das habe ich in den Jahren nämlich davor auch schon den Dialog oft gehabt. Ich war anderer Meinung als andere und dann diskutiert man das aus. Und das diskutierst du mit deinem äh, Geschäftspartner, der nicht dein Freund ist, oder mit deinem Chef als Angestellter aus. Da kommt es ein bisschen drauf an, ob du auf Augenhöhe diskutieren kannst oder nicht. Äh, und dann wegen äh, gewisser Entscheidungen, beziehungsweise die Pro- und kontraliste weg, dann den Ausgang der Entscheidung, der, der, der führt das dann in die Richtung. Das heißt, wir diskutieren bei gewissen Sachen auch ganz normal, okay. wie ich mit meiner Frau diskutiere, heute Salami oder Schinkenpizza.
1: Ja, gab's. <lacht> so,
0: oh, schon wieder Essen. <lacht> Hört, auf mit- Hört auf mit dem Thema Essen, essen.
1: Ähm, da schiebe ich mir noch mal, noch mal einen kurz hinterher und das ist noch vielleicht noch, also für, zumindest ist es für mich interessant, gab es schon mal, also du hast ja gesagt, dieses Brand-Building ist ja schon vor drei Jahren passiert, das heißt, ihr arbeitet ja schon lange zusammen, Hand in Hand. Gab es entweder in der Vergangenheit oder heute in der aktiven Selbstständigkeitsgeschichte schon mal eine Situation, wo du gedacht hast, ja, das wäre mir nicht passiert, wenn mein Geschäftspartner nicht mein bester Freund wäre?
2: Nee. Okay. Ich bin da tatsächlich, es gibt den business art und es gibt den Uh, 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 lazy Atte. So. Den anderen. Also den eine, meine Mutti hat gesagt, der Hippie im Privaten und uh, tatsächlich habe ich dann irgendwann den Bogen gekriegt, im Geschäftlichen geschäftlich zu sein.
0: Okay, ich bin, ich bin, da, ich bin aber auch sehr bei Atte, weil das allerbeste, was dir passieren kann, ist, wenn du auf Fuße von Loyalität mit Leuten zusammenarbeiten kannst, die du Freunde oder Bekannte nennst oder Engere oder Bekannte plus. <lacht> so. Und wenn du diesen Hebel umlegen kannst. Wenn du diesen Hebel umlegen kannst, Freund, Beruf, Freund, Beruf ist das für mich das allerbeste Umfeld, weil du wirst nie mit Assis zu tun haben. Mit Leuten, die dir in den Rücken schießen, mit Leuten, die dich verpfeifen, mit Leuten, die dir das nicht gönnen, was du hast.
1: Das sind sicherlich Vorteile, die auf der Hand liegen. Was natürlich hart dagegen, nee, das spricht nicht dagegen, aber das entkräftet das ein bisschen, ist, dass das halt sehr, sehr wenige Leute können. Also es gibt unzählige Beispiele aus dem Bekanntenkreis oder wirklich auch aus dem Firmenumfeld, wo zwei Kumpels jetzt nicht mal aus einer Laune heraus, weil sie wirklich von ihrem Geschäft überzeugt sind, irgendwas zusammen aufmachen, was zusammen gründen und es dann nicht daran scheitert, dass sie eine andere Philosophie oder einen anderen Plan fürs Geschäft haben, sondern dass die private Komponente immer wieder reinspielt und das Business vermiest.
0: Ja, klar, also dieses Modern-Talking-Phänomen wahrscheinlich, (lacht) dass dann irgendwann eine Frau reinkommt, die daran mitverdienen möchte. Äh, Ich habe es im ersten Satz, den du gesagt hast, aber andersrum gesehen. Ich habe noch nie eine Freundschaft aufgebaut aufgrund von einem, von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe aber immer sehr bevorzugt Menschen, die Freunde sind, in dieses Umfeld reinzuholen. Weil nur so funktioniert es. Eine Freundschaft aus einem beruflichen Umfeld heraus hat, ist bei mir nie geglückt. Obwohl das das Phänomen ist, was sicherlich öfter vorkommt. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber das äh, wäre für mich gar nichts.
1: Ja, Ja, das ist in der Tat spannend, ja. Okay.
2: Mhm. Mhm. Deswegen, äh, damals als Musiker, mit dem, mit dem ich da Musik gemacht habe, Ja. wir haben uns damals getrennt, dann wissentlich den Weg... Weil es dann anfing, um richtig Geld zu gehen Wir haben tatsächlich gut verdient. wir haben Und da war der Punkt, wir stehen, standen kurz davor, fangen wir uns jetzt an zu streiten wegen Geld? Oder lassen wir das? Und dann haben wir gesagt, wir lassen das, trennen uns. Und das ist heute noch einer meiner besten Freunde.
1: Das war die Rettung quasi, die Rettung der Freundschaft.
2: Jetzt im Nachhinein sage ich dir ja. Zu ja. dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich meinen Job aufgegeben und bin dann äh, den zweiten Bildungsweg gegangen. So, weißt du wie, das ist so das Thema und bei Roman und mir wusste ich genau, wir hatten vorher schon das Thema äh, Finanzen und es hat nie gekrippelt. Roman wollte zum Beispiel schon immer mehr, äh, Alter mach doch äh, hier und willst du hier von mit, also er hat mir immer den monetären Vorteil ermöglicht und ich habe das immer abgelehnt, um genau das nicht zu haben. Dass es irgendwann aufgrund von monetären Mitteln krippelt oder dass das zu Drucksituationen und man erwartet etwas von dir, Leistung und so weiter, äh, dass es dazu kommt. Und dadurch, dass wir das jahrelang durchgezogen haben, wollte mich immer da schon aktiver mit reinnehmen. Das war eine geile Grundlage. Und dann haben wir jetzt irgendwann gesagt, alles klar, wir gehen den Weg gemeinsam, und zwar geschäftlich als Partner. Und es führt nicht zu Spannung, weil wir haben es vorher schon getestet, ohne und mit. Das war, das war halt so, ich glaube, die Grundvoraussetzung waren einfach alle, die, die, die Pfeile standen gut, standen alle in eine Richtung.
1: Ja, das war das Fundament, was wir eben schon hatten, ne? Die, ja. Alle Dinge waren abgesteckt und man konnte einfach sorgenfrei darauf aufbauen, sozusagen.
2: Ja,
0: und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ne? Also nee. in, in der Story, die ich gerade gesagt habe, oder auch das, was Ade jetzt weitergeführt hat mit Roman, gibt es unglaublich viele Menschen, die da äh, das nicht verstehen oder es auch nicht akzeptieren können, weil es in ihr Weltbild nicht reinpasst, aber so
1: ist halt das Leben.
2: Ja, so ist es. Wie
1: das Leben so spielt, sagst du? Ja, Wie
2: das genau. Leben
0: so spielt. Wusch, ist es 2 Stunden 23 auf unserem Timer, Ade?
1: Du hast verursacht,
0: dass wir noch nicht fertig sind und dass wir die längste Folge höchstwahrscheinlich damit äh, aufzeichnen. Der, der sich im Vorfeld äh, dahin gesessen hat, gesetzt hat und gesagt hat: Leute, also ich, ihr wolltet ja Feedback, also lange Folgen, die sind ja mal gar
2: nichts. Aber ich kann es jetzt leider Gottes wirklich vollkommen nachvollziehen, wie sowas entsteht. Ungewollt, unbewusst.
0: Ja. ja. Das ist das Schöne an einem Podcast und das, äh, wir sind ja nun lange auch im Steam-Team, äh, jetzt weißt du auch so ein bisschen, warum diese, dieses Feuer da ist,
2: weil es was ganz anderes ist. Ja, äh, du hast halt den Dialog, du hast einen sauberen, flüssigen Dialog und kein, also jetzt lieber Chat da draußen. <lacht> Aber du hast halt keinen Chat, du hast keine Außeneinflüsse oder Außenwirkungen, ja. Einwirkungen. Du hast halt wirklich den Dialog zwischen den hier und diesem Fall drei Partnern. Das ist halt tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, also macht Spaß. Willkommen. <lacht>
0: ja, ja, so sieht das aus. Ja, dann äh, lass uns das Ganze jetzt mal äh, irgendwie mal in, in Bahn wiederbringen, Markus, äh, öffne doch mal kurz. Äh, übrigens, äh, kleine Anekdoten, der Markus hat, äh, hatte, dass du das auch sehen kannst und ich erzähle euch draußen das gleich mal, das ist ein Briefumschlag, <lacht> Und äh, von, von, der, von der vom Beitragsservice. <lacht> das passt immer gut, da was drauf zu schreiben. Und da steht Ehre oder Schmutz drauf. Also, das ist als eine kleine Anekdote. Aber vielleicht wechselst du jetzt einfach mal auf die äh, Excel-Tabelle. Was haben wir denn da noch für Punkte, Markus?
1: Also die Tagesordnung ist eigentlich schon relativ ausgedünnt, ähm, aber ich komme nochmal auf den Briefumschlag zurück, weil das ist nämlich, also wir sind kein Podcast der live verbreitet, das machen andere, das können die auch super. Aber werft Briefkuverte nicht weg, nutzt die als Notizzettel und werft sie erst dann weg. Oh mein Gott. Na? Du wolltest keine Bäume wegen Büchern? Ich sag, mach dies. <lacht> Ist ein guter Punkt. Nein, Ich sitze
0: halt auch mit zwei, mit zwei äh, Technik-Legasthenikern äh, par excellence rum die immer noch, äh, das Papier, dem äh Also
1: jetzt ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, aber ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl, und vielleicht kriege ich da alle relativ schnell ins Boot, wenn ich sage, dass ich anders denke, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hand habe.
0: Kannst du ja, ja drin
1: haben, aber kannst ja weiter auf der Tastatur schreiben, wenn also dir der ich, Kugelschreiber hilft. Ich bin da in einem anderen Modus. Und so eine Sachen wo ich wirklich dann auch eine Weile nachdenke und mir einen Plan zurechtlege, das mache ich dann doch gern nochmal handschriftlich.
2: Unterschreibe ich vollkommen.
1: Und das hat nichts damit zu tun, dass ich es verschmähe, digital zu machen, denn es wird ja natürlich noch in einer Excel-Liste übertragen. Leute, wo gehen wir denn hin, wenn es nicht so wäre? Das ist ja verrückt. Aber für den Denkprozess finde ich einen Stift eine haptische Sache hier und da echt ganz angenehm. Unterschreibe ich vollkommen. Das ist schön. So. Nein, nein, das, <lacht> das nur am Rande. endlich ich mir zustimmen? Also unsere inhaltlichen Tagesordnungspunkte sind eigentlich abgearbeitet. Ich hätte jetzt noch eine Organisatorische Geschichte. Ja. Und dann könnten wir langsam den Deckel suchen, um ihn draufzutun. Langsam. Ich mache mal ich kurz hab... das Orga-Thema oder wolltest du noch was einwerfen, Ade?
2: Was ist das Orga-Thema? Vielleicht ist es genau die Frage. Gewünscht. Ist das die Patronen? Nein. Nee, nee de- dann habe ich kurz eine
1: Frage. Ja, gern.
2: Ihr habt ja letzte Woche das, Pat- das Patronen-Thema aufgemacht.
1: Ja. <lacht> also Aber welche meinst, Zeitpunkt- meinst du jetzt? Welche
2: Patronen meinst du jetzt? 556 oder 762? Das Patreon-Thema. Ach so, okay. Das meinte ich. Ja. <lacht> äh, ich hab's probiert. Ja. Und ich als Technikliger, szeniker wie du gerade sagst, ich bin bald abgestorben. Ja. Äh, macht mal ein Skript auf <lacht> eine Textdatei oder irgendwo drin steht. du Vollidiot. Jetzt drück da drauf. Ja, wenn Du ist, bist, ja. was zu unterstützen. Patreon also, ist. Wir,
1: wir, wir müssen ja. das noch mal gucken. Also das Problem ist halt, dass die Usability von Patreon halt echt Kacke ist. Ja. Ne?
2: Ja, das, ich hätte gerne einfach das Projekt unterstützt und dachte mir so, also, fickt euch.
1: Ja, also ich, schön wäre halt, wenn man sagt, das Projekt heißt so und Paypal lautet so und go. Das ist aber irgendwie nicht möglich. Ja, weil aber es
2: abrechnungstechnisch
0: noch, echt scheiße. Es ist schwierig, Boah. ja.
1: Aber ja, vielleicht machen wir da mal irgendwas ja. für Leute, die. aber das schaffen wir heute nicht mehr.
0: Es ist halt, Patreon ist halt da so. Also ich habe diesen Schmerz selber durchlebt für zwei Podcasts und noch ich bin kein Freund davon. Ähm, aber es hat halt auch bisher noch keiner gemacht. Ja, vielleicht daher, wollten ja. alle
1: und sind genauso wie alle gescheitert. Ja, es kann sein. Ja. <lacht> aber natürlich äh, schon mal schön, zu wissen, da, dass alle ein Patron sein wollt.
0: Ja, gebt uns da auf jeden Fall mal Feedback, ihr Lieben, ähm, äh, wie das bei euch aussieht. Vielleicht müssen wir einfach eine simplere Lösung finden. Die Seite ist da, patreon.com slash viel Dampf. Ähm, ja. Da habt ihr auch alle Informationen äh, und könnt dann auf Become a Patreon drücken oder Patreon, dann ja eher. Äh, ja,
1: wenn es ganz hart auf hart kommt, machen wir halt eine Klickanleitung ja. auf vieldampf.com oder, oder auf Insta mit oder PayPal so. Me Link oder keine Ahnung was. Wir werden eine Lösung finden. Ähm, das Thema, was ich jetzt noch auf dem Zettel habe, ist äh, Gewinnspiel und zwar haben wir in der letzten Woche die zweite Runde von dem in Anführungszeichen großen Antimeter-Gewinnspiel gestartet. Wir haben schon viele Kommentare auf Instagram erhalten. Ähm, aber Leute, das Gewinnspiel läuft ähm, bis zum 21.07.12 Uhr mittags. Das heißt, es läuft insgesamt zwei Wochen. Also nutzt die Chance, jetzt noch teilzunehmen. Wie könnt ihr teilnehmen? Ihr sucht euch auf Instagram den Post vom 7.07., der ungefähr 13-14 Uhr da ist. Das ist der Post, ähm, wo wir die neue Folge angekündigt haben. Wollen,
0: wollen wir das nicht simpler? Weil jetzt fängst du schon an, so kompliziert wie Patreon zu machen. Wollen wir nicht einfach auch auf dem... Elfte Folge, Bild, noch Kommentare erlauben und dann raffeln wir einfach aus beiden Bildern aus?
1: Zusammen raffeln ist schwierig, weil da müssten wir die alten Kommentare übertragen. Also wir, lass uns mal bei dem bleiben, weil das findet ihr super easy, weil so viel haben wir auf Instagram <lacht> gerade nicht gemacht. Also ihr sucht euch einfach den Post, wo wir die, die Folge 10 ankündigen, der war vom 7.7. Und da kommentiert ihr einfach, schreibt uns gerne ein Feedback rein, ihr müsst auch gar nichts Großes irgendwie da kommunizieren. Schreibt auch nur, hey, das reicht auch. Und alle, die da unter diesem Post kommentieren, sind im äh, Teilnehmerpool für das Gewinnspiel. Ähm, ausgelost wird es, wie gesagt, äh, in, der nächsten, in der nächsten Woche, am Sonntag, zum Release von Folge 12. Und dann werden wir bekannt geben, wer da gewonnen hat, das machen wir dann höchstwahrscheinlich auch über Instagram. Also nehmt fleißig teil, es gibt was Cooles zu gewinnen. Und die Chance muss ja nicht ungenutzt bleiben.
0: Ja. Ansonsten, äh, für die, die so ein bisschen Zahlen verliebt sind, äh, der Podcast läuft weiterhin verdammt gut. Uh, pro Monat haben wir immer so 4.000 bis 5.000 Leute, die sich das wirklich anhören, also keine Klicks, sondern es hören sich Leute an und insgesamt sind wir jetzt uh, bei knapp 9.000 uh, gehörten Podcast-Episoden.
1: Ja, also die nächste die ja. nächste kleine Feierstunde ist, wenn wir wirklich uh, 10.000 Klicks, also 10.000 Hearings, heißt das eigentlich Hearings, hat man das schon geklärt? Downloads und so Downloads. Android, also, ja. wenn das 10.000 Mal gehört wurde, wow. das ist so die nächste, das nächste Mini-Ziel. Und dann müssen wir gucken, was uns die Statistik erlaubt, was wir dann für ein Ziel haben.
0: Was ich halt nicht geglaubt hätte, da haben wir auch äh, selber noch ein bisschen philosophiert drüber, wie unfassbar viele Menschen über Spotify hören. Also, eigentlich ja. ist 70% unseres äh, Download-Volumens kommt über Spotify.
1: Ja, und dann brauchst du halt auch kein YouTube mehr. Nee, das,
0: äh, für die, die ein bisschen weinen, das können wir auch nochmal, gut, dass du es ansprichst. Wir haben äh, YouTube aufgehört, das zu machen, weil es unfassbar auch aufwendig ist, das Ganze in ein Video reinzugießen. Und äh, die Klickzahlen sind da auch zurückgegangen, weil man sich es einfach unglaublich ungern dann über einen äh, Browser anhört. Also von daher, für die, die jetzt noch bei YouTube rübergerettet wurden, äh, installiert euch eine geile App oder Nimmt Spotify, dann geht das auch.
1: Zumal wir auch super glücklich sind über diese Entwicklung, dass sich ähm, auf einschlägigen Portalen dieser Podcast ein bisschen mehr durchsetzt. Also es ist natürlich super toll, wenn wir viel mehr Klicks auf oder Anhörungen auf Spotify haben, Mhm. als auf der Homepage über den Browser oder über YouTube oder über was auch immer. Das heißt, das ist halt da, wo auch ein Podcast hingehört und wo er von jedem auch abgerufen werden kann. Von daher ist es schön, wenn wir auf diesen einschlägigen Portalen auch Traffic bekommen. Ja, sehr cool. Wolltest du noch was reinhauen oder war das das Kapitel nee, nee, nee. Statistik?
0: Nee, nee, lassen wir so kurz wie möglich. Jo. Das soll ja keinen nerven. Finde ich gut.
1: Dann können wir eigentlich gucken, ob der Deckel schon neben uns liegt, ne weil wir sind jetzt bei 2 Stunden 30. Ja. Ähm, sonst, Darf sonst ich nochmal kurz? Ja, Vorher beendet. Ja, aber ja
2: Ich würde euch gerne noch kurz zwingen und zwar ein lustiges Thema, was bei uns immer so ein Kneipenthema ist. Oh Gott. Ich bitte euch, also ich gebe eine Pflicht dazu und zwar einmal. Die Antwort maximal eine Minute pro Person von euch. Stelle gleich die Frage. (lacht) Ich gebe zuerst meine Antwort, damit ihr kurz überlegen könnt. Äh, Und zwar zu dem Thema Stellt euch vor, morgen bricht ein Virus auf und die Zombies überrennen die Erde. Wenn das passiert, die Zombie-Apokalypse kommt, was macht ihr, wie macht ihr, wo geht ihr hin, Alter? Wo geht ihr hin? Zuerst gehe ich kurz in die Antwort. Ich, wir haben das immer, das sind so eine typische Bierrunde. Aber
0: wäre es nicht schlauer, wenn du zum Schluss kommst, weil wir jetzt ganz unvorbereitet sind?
2: Ich Wenn ihr komplett unvorbereitet ich wollte euch bloß Zeit Nee, lassen.
0: nee, 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 nicht Zeit lassen. Markus, Dann, dann Markus, es ist hast. 22, 26 und bei 30 fängst du an zu sprechen und das ist in 3, 2,
1: 1. Okay, wenn morgen die Zombie-Apokalypse kommt, äh, dann bin ich als erstes dabei, mir die Leute einzupacken, die wichtig sind ähm, und mir im zweiten Schritt einen Ort zu suchen, der in der Hysterie, die wahrscheinlich ausbrechen wird, noch erreichbar ist, der relativ gut abgeschirmt wird für eine möglichst lange Zeit. Auf dem Weg probiere ich natürlich Vorräte einzusacken, das heißt, ich brauche ein großes Transportmittel, also wahrscheinlich das größte Auto, was ich auftreiben kann. Das lade ich voll äh, hier mit Gulasch vom Kaufland in der Dose und Co. Ähm, Dann versuche ich mich, wenn ich den Stützpunkt erreicht habe, bestmöglich zu schützen, das heißt, ich baue mich irgendwie festungstechnisch ein versorgt bin ich und dann kann ich hoffen und beten auf Hilfe, die vielleicht noch kommen kann.
0: Okay, das war jetzt keine Minute.
2: Ja, aber gut. gut, das, war, gut. Das, war
0: nicht, das war nicht schlecht. Und, und ich gut war
2: nicht, warte, dass du dich in Dosen-Ravioli aus dem Kauflein <lacht> und dosen Ich starte ja. in
0: 4, 3, 2, 1. Also erstmal würde ich, glaube ich, in Hysterie verfallen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass das passiert. Äh, würde komplett durchdrehen. Äh, Jördes würde relativ entspannt bleiben. <lacht> und äh, dann ist halt die Frage so, ja, Dosen-Ravioli und so, es ist natürlich die Frage, wie groß ist das schon? Das heißt, kann ich mir überhaupt noch irgendwas besorgen? Und dann würde ich, glaube ich, abwägen, ob ich äh, die beiden Katzen und Jördes in ein Auto stecke und wir einfach losfahren. Oder ob ich mir, äh, ob ich die Tür noch mal gucken würde, ob die verschlossen ist hier im dritten Stock, mir äh, ein Bier aufmachen würde und dann gucken würde, ja, was passiert jetzt? Äh, und im Zweifel ist es das dann halt gewesen. Also, ich würde, g- dieser, dieser Excel-Plan, den du da aufgemacht hast, der, da wäre ich, glaube ich, nicht bereit zu. <lacht> ja.
2: Oh, doch. <lacht> ich wäre da, glaube ich, eher der Markus, nicht der. der Warte, du beginnst. Warte, ja,
0: du beginnst in 5, 4, 3, 2,
2: 1. so, ich brauche gar nicht die Minute. Also, ich hätte mich, glaube ich, auch. Verschanzt Vorräte und ein ganz wichtiger Punkt ist, nimm die Leute mit, die du brauchst, nicht die, die du liebst, <lacht> äh, um <lacht> dich langfristig <lacht> autark versorgen zu können. Da brauchst du mal jemanden, der vielleicht äh, eine Gasanlage hinstellen kann, damit du Energie gewinnst oder Solarpanel installieren kann. Äh, du brauchst jemanden, der Medizin nicht was am Kasten hat, wenn mal jemand krank ist. Und ich würde mich zum Beispiel wahrscheinlich auf das Kloster Posa verpissen, das sind riesen Burgmauern rundherum. Das Ding hat einen Brunnen, das heißt, du hast Trinkwasser, du hast da am Hang ähm, eine Apfelbäume, äh, also du hast halt auch drinnen viel Grün, das heißt, du kannst was anbauen. Und würde mich einfach verpissen mit so viel wie möglich an Nahrung und äh, Mitteln, die du brauchst, sei es äh, in Schweißgerät, damit du irgendwas verstärken kannst oder was auch immer. So, das wäre das Thema, glaube ich. Und das wäre, glaube ich, meine Lösung. Okay.
0: Ja, zum Glück wird das nie passieren.
2: Hoffen ähm, ja, wir alle. Ähm, wir haben auch nicht gedacht, dass Trump an die, Mach, äh, an die Macht kommt. Doch, <lacht> denk dran, nee, da,
0: denk dran, dass du da Geld verloren
1: hast, mein Freund. <lacht> Weiß ich. Es ist aber, das ist eigentlich ein ganz,
2: ganz cooles Spiel. Ja, ich habe das selbst damals vorgeschlagen, ich, ich habe es genannt äh, Gedankenballast.
1: Gedankenballast? Mhm. Das, ist sogar, das ist sogar ein gutes Wort, das gefällt mir schon. Wieder.
0: Schreib mal ja, auf. Ballast. Ballast <lacht> ist immer. Alles gut. nicht so schnell bei DPMA, wir haben nur schneller registriert. <lacht> Alles gut. Der die Website Schön. gefunden hat. <lacht> so, aber 2 äh, Stunden 36. Ich würde sagen, wir starten in die abschließenden Worte und lassen unseren Gast äh, vorlaufen und da kann Ademar mal loslegen.
2: Ihr ja, Lieben, es war mir tatsächlich ein Fest und ich beschwere mich noch über zu lange Sendungen im Podcast-Bereich und treibe es mit euch dann hier tatsächlich genauso auf die Spitze. Das tut mir leid für alle da draußen, die genauso denken wie ich normalerweise. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg hier in diesem Format. Cooler Wechsel, cooler Gedankengang. Gesprochen haben viele schon lange darüber. Gemacht hat es wie immer du als erster.
1: Wir, 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 wir.
2: Ja, dann du als viel Dampf.
1: Ja, wie auch, immer. wie auch immer.
2: Ich Ohne Markus ich- wäre das hier
0: alles nicht möglich.
1: Ja, ich habe mich fast kurz vernachlässigt gefühlt. Ja, 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 ja. Ihr, ihr kleinen Tenner hier. Äh. <lacht> <lacht> ja. Wie, wie äh,
0: vielleicht das noch aus. Äh, wie, wie bist du reingegangen? Was hast du erwartet und wie hat sich deine Wahrnehmung jetzt geändert?
2: Ich dachte, dass das viel zwanghafter wird. Das heißt, wir haben 100 Punkte auf der Liste und 100 Punkte kurz abgesprochen und dann sind die zwei Stunden rum. Nee, es waren eher fünf und der Rest passiert im Dialog, im Gespräch. Und das finde ich ganz geil. Also, es ist eine schöne Runde. Ähm, damit bleibt es ja trotzdem strukturiert, weil du ja ein bisschen eine Richtung vorgibst. Mhm. Aber äh, es ist lockerer als gedacht. Es ist anstrengend, weil ich muss jetzt gerade echt mal aufstehen ich muss mal aufs Klo. Äh, aber ja, hat, mir gut gefallen. hat mir gut gefallen.
0: Cool. Äh, da du letzte Woche geendet hast, fängst du jetzt an.
1: Ja, die zweite, Folge, die zweite Folge mit Gast und äh, wieder eine sehr lange und wieder eine sehr schöne Folge. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir die Länge heute gebraucht haben, weil wir ein Riesenthema aufgemacht haben ähm, unter dem äh, Zeigefinger wie das Leben so spielt und Lebensentwurf. Ich bin besonders darüber erfreut, dass wir es geschafft haben, und das soll jetzt nicht komisch klingen, ich erkläre es auch gleich nochmal, dass wir mit Ade so ernste Dialoge führen konnten, weil man ja privat und wie auch immer man sich begeht, mega viel rumblödelt und mega viele tolle, sinnlos Dialoge führt. Von daher finde ich das richtig cool, dass wir es heute geschafft haben, auch mit dem Hintergrund, dass ihr euch so gut kennt, so einen tiefgründigen Dialog oder Trialog ja. besser gesagt zu führen ähm, und der sogar noch ein Thema hatte, was relativ, was wir relativ gut durchgezogen haben. Also da natürlich erstmal vielen Dank an alle, dass du das so mitgemacht hast, dass du auch einiges von dir preisgegeben hast, auch das macht nicht jeder Ähm, und diese Punkte, was du sagtest, ähm, die man auf der Liste hat, ja man hat irgendwie im Kopf immer Punkte, aber das was hier, das habe ich jetzt auch im zweiten Gespräch wieder gemerkt, was das eigentlich ausmacht, wenn man ein gutes Verständnis füreinander hat und wenn man so so ein flüssiges Gespräch findet, dann findet man immer wieder neue Punkte, die man einbringen kann. Ja. Und dann hat man vielleicht die ersten wieder vergessen, aber die sind auf einmal gar nicht so wichtig, weil man hat schon wieder drei neue Punkte im Kopf, die man wieder einbauen kann. Und das macht halt so ein Gespräch dann rund. Und das Gefühl hatte ich heute halt wieder. Ja, Ansonsten bleibt mir wie immer eigentlich nur zu sagen, dass es uns total toll freut, wie sehr ihr uns feiert, dass wir positive Rückmeldungen von euch bekommen, dass ihr es weiter sagt, der Oma und dem Nachbarn, wie immer, die bitte nicht vergessen. Und dann verabschiede ich mich für heute. Passt auf, passt auf euch auf und dann hören wir uns hier bald wieder.
0: Ja und auch von meiner Seite aus, ich meine, ja, das war das Komplizierte an der Nummer, dass Ado und ich uns so gut kennen, aber äh, du hast das echt gut gemacht, das, das, ist, das ist dein Verdienst, weil wir beide haben diese Gespräche schon, äh, weiß ich nicht, achtmal, zehnmal, Mal so lange wie dieser Podcast geführt und genauso deep. Äh, von daher, aber das Rauskitzeln, das warst du, Markus, weil das hätten wir beide nicht gek- gekonnt, weil wir einfach nur uns gesagt hätten, weißt du noch? Ja, weiß ich, alles klar. <lacht> <lacht> Dann wäre das der kürzeste äh, Podcast gewesen. Äh, ja, es war mir ein riesiges äh, Fest, ähm, weil das eine sehr schöne Folge war, äh, ähnlich wie die mit äh, Patrick äh, für euch da draußen. Ähm, Kommentarkultur ja, darf bestehen bleiben. Ähm, also macht einfach mal, nicht den Weg zu Patreon und gebt uns da eure 5 Mark, sondern geht einfach auf vieldampf.com, äh, schreibt dann einen Kommentar, wie es euch gefällt, gebt uns Feedback, äh, jegliches, was euch zum Lachen bringt, was ihr doof findet, was ihr cool findet und wenn ihr in irgendeiner Art und Weise an iTunes rankommt, dann lasst uns da 5 Sterne da und schreibt dann noch einen kleinen Text zu, das ist das, worauf dieser Podcast wirklich lebt. Mit diesen Worten äh, verabschiede ich mich in äh, weitere wunderschöne Urlaubstage und wünsche euch beiden eine wundervolle Arbeitswoche. Und wir sehen uns dann äh, bei der zwölften Ausgabe wieder, die dann äh, ja, den Sonntag nach der elften kommt. Euer Viel Dampf-Team, wir sind raus.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.